0: Klarkraft, Ausgabe 218. Wir schreiben Sonntag, den 10. Sieb sind zusammengekommen in großer Runde. Mal wieder, der Jonas ist ja zurück, deshalb ähm, freue ich mich darauf, einiges hier zu besprechen. Äh, wir haben drei Reviews, ein Preview, eine kleine News-Ecke. Ähm, ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Wutke.
1: Ähm Guten Abend ist es jetzt schon wieder. Ja. WM-Finale ist, äh, EM, EM ist heute. Entschuldigung, habe ich mhm. schon versprochen
0: ja, die größte News heute, Matthias Sammer ist nicht mehr bei Bayern München, ich freue mich einen Ast. Ähm, genauso wie über unser Vorgespräch, auf das wir jetzt nicht näher eingehen. Nein, bitte nicht. <lacht> wir starten einfach mal mit Amanda Nunes, also hören im Prinzip, machen da weiter, wo wir aufgehört haben im Vorgespräch. Ähm, hat ihr Titel erfolgreich verteidigt gegen Misha Tate? Ja, den Titel verteidigt? Äh, äh, nein, gewonnen. Okay. So. Ähm, ja, wir haben hat hat jemand von uns auf Amanda Nunes getippt?
2: Nein, ich habe Wenn, habe ich gesagt, wenn sie gewinnt, gewinnt sie so, ja. aber ich habe nicht auf sie ja. getippt Los Ich meine, das, das, das tolle ist ja die, die Dynamik des Kampfes war ja wirklich jedem klar, selbst dem äh, casualsten Fan, den man sich vorstellen kann. Das haben wir Ich ja dachte, auch alle. du sagst jetzt
0: selbst Mike Goldberg war es
2: klar. Ja, selbst, selbst hier im Set war es klar. Selbst hier im Punk war es klar, glaube ich, ja. Also jeder hat gesagt, Emilia Nunes hat eine Chance und sie ist haut unfassbar hart zu und ist eine gute Finisherin und kann sie in der ersten Runde vielleicht finishen und danach hat sie vermutlich keine Chance mehr. Ja, aber da Misha so hart ist, genau, nee, hat man gedacht, und, sie genau, dadurch, dadurch, genau, genau, und jeder hat halt gesagt, Emilia Nunes hat auf jeden Fall eine Chance, aber alle haben gesagt, es ist der wahrscheinlichere Ausgang, dass sie sich halt dafür ausgabt und Misha dann halt zurückkommt, so. Und das ist halt eigentlich immer sehr schön, dass jeder gesagt hat, ja klar, natürlich hat immer nur die Chance und wenn sie gewinnt, gewinnt sie genau so. Ja, ob sie jetzt sie mit einem Choke finisht oder ausnockt oder sowas, ist ja erstmal Makulatur. Jeder hat gesagt, diese Chance besteht auf jeden Fall, das ist genau ihre Stärke, aber gleichzeitig hat glaube ich niemand überhaupt auf sie getippt, so wirklich. Es wird sicherlich wieder irgendjemanden geben, der das jetzt gemacht hat, damit er jetzt jetzt schon was rauskommt. Oh Gott, jetzt fangen wir nicht so, das du Und letztes hier die Oh Gott, machen wir mal weiter. Ich bin, ich bin durch mit dem Kampf. So, ich, ich war sehr froh, muss ich sagen. Wir haben ja gesagt, wir fangen um 18 Uhr an zu tapen. Ich habe diesen Kampf angefangen um 17.58 Uhr. Ich habe mir gedacht, okay, vielleicht kann ich ja noch ein bisschen was gucken. Und ich war genau rechtzeitig fertig. Da, viel, vielen Dank an Amanda Nunes dafür. Das hat mich sehr gefreut. Dich doch auch, Wutke, oder? Ich bin
1: gerade erstmal total schockiert, dass wir einfach so in die Show einsteigen, ohne irgendwelche große Einleitung. Dass wir einfach so tun, als wäre Amanda Nunes gegen mich immer der Mainname gewesen. Finde ich auch völlig in Ordnung. War, war da irgendwas? Ah ja, war da irgendwas. Ist doch egal. Ähm, reden wir über den Kampf. haben, ja, wie Jonas schon gesagt hat, es gibt nicht wirklich viel zu sagen. Ähm, außer, dass der Kampf so abgelaufen ist, wie viele Leute die sich vorgestellt haben. Nur, dass man halt dachte, Michael Tate wird wie immer ihre absolute Nehmerqualitäten Nehmer zeigen. Und durch das ganze Durchschnitt, Amanda Nunes hat, als sie Blut gehochen hat, wirklich nicht von ihr abgelassen. Das war ja nun wirklich wohl wirklich zu sehen. Das war ja wirklich richtig brutal zu sehen, wie, wie Kate auch immer richtig schnell geblutet hat, richtig hart agiert hat und sie wirklich aussah, als hätte jeder Schlag bei ihr, ähm, richtig Schaden hinterlassen. Und sie hat schon viele harte Kämpfe hinter sich gehabt. Sie hat, sie ist durch so viel Schäden durchgegangen und hat immer weiter agiert und hier wirkte sie wirklich niedergestanden. Sie wirkte wirklich wie hart getroffen von Nunes. Nunes perfekt agiert, perfekt hinterhergegangen. gegangen. Vielleicht war es auch wirklich die, irgendwann die Nervosität von Tate. Ich meine, ich fand es auch sehr, sehr überraschend, dass die bei Ultimate Fighter Finale noch am Tag zuvor noch Interviews gab. Ganz normal, es wäre alles ganz gut gewesen. Und dann trat sie so auf, obwohl das keine Ausrede ist und ich glaube auch nicht, dass sie irgendwie mental hier schwach war. Nee, nun Nunes hat das einfach geil gemacht, tollen Kampf gewirkt und hat am Ende... wieder. gewirkt vor allem. Wir haben es ja vorher angesprochen, wir wollen den
2: <lacht> ja. Worker verwenden. Ja, und wir sind da ein bisschen geschädigt durch das cyber -Crew. Nein, überhaupt nicht. Geschädigt Sie ja, hat, ihr hat so einen gefunden.
1: wunderbaren Kampf gekämpft und sie hat den Kampf durchgebracht und hat den Titel gewonnen. Das hat mich sehr gefreut, aber nun ist mir eigentlich sehr sympathisch. Sie hat eine lange Karriere hinter sich und hat sich das gut erarbeitet. Es ist für mich Tate natürlich tragisch, nachdem sie endlich den Titel gewonnen hat, ist sie nie wieder los. Jetzt ist dieser Titel wirklich so eine heiße Kartoffel. Es ging von lange Zeit aus gehalten, dann zu Holm, dann zu Tate, jetzt zu Nunes. Und es wird spannend zu sehen, ob Nunes da kann. Nunes klingt als Kämpferin immer noch als eine der absoluten schlagbarsten Gegnerin überhaupt, die man sich vorstellen kann, oder Champions, die man sich vorstellen kann, einfach weil sie noch nicht mal geprüft ist für, für die Länge eines Kampfes. Immer wenn der Kampf drei Runden geht, sieht sie schlecht aus in den meisten Fällen, gerade in der dritten Runde. Sie war noch nie in, äh, in der vierten oder fünften Runde in ihrer ganzen Karriere. Und jetzt ist sie äh, Champion. Das ist schon ziemlich interessant. Das macht das ganze Zeit sehr spannend. Gleichzeitig sieht sie ist zum Beispiel in Menü sondern das von ihrer Kampfart her, und das dafür, dass sie eine Schnellstarterin ist, Sie ist jetzt eine Kämpferin, die Rousey durchaus vor Probleme setzen könnte in der ersten Runde. Deswegen, ich glaube, ich gebe Nunes ähm, gegen Rousey mehr Chancen als ich Michael Tate Chancen gebe. Und das finde ich ähm, interessant, obwohl ich Nunes... Ich weiß nicht, ob sie immer noch für eine bessere Kämpferin halten würde als Michael Tate. Obwohl sie hier ganz klar hat und deswegen auf jeden Fall gestern Abend die bessere Kämpferin war und es auch verdient gewonnen hat. Und wie gesagt, eine sympathische Promunde wunde und Grad ihr, ihr gebrochenes Englisch ist einfach unterhaltsam. Es, es ist aber schön, wenn sie es trotzdem ganze Zeit versucht. Das macht sie richtig sympathisch. Und ja, für die UFC ist es eine tolle Sache, dass auch einmal eine Nussentilie gewinnen kann. Jetzt haben sie ihren ersten Homosexuellen Champion. Das wollte Jane heute auch immer mal haben. Jetzt kann sie das auch noch vermarkten. Ich meine, ich, ich mein, hey,
2: sie, sie haben doch äh, dieses, Wo dieses Wochenende diese Gay-Pride-T-Shirts debütiert. Zumindest habe ich die zum ersten Mal gesehen, die irgendwie Leute bei den Wayans anhaben. Hat auf, äh, Suarez Fighting in all colors, so mit den Regenbogenfarben oder so. Genau. Das ist da ja sicherlich auf jeden Fall sehr gutes Timing. Ähm, ja, ist natürlich eine schöne Sache. Ähm, da wird es natürlich wieder Leute geben, die da sehr viel Bullshit von sich geben. Ja, Brock Lesnar hätte es sicherlich auch gemacht, wenn er mehr Zeit gehabt hätte, aber... Äh, naja, es ist Aber so, ihr könnt
1: ja
2: nur Männer gemeint haben. So, könnte
0: ja. ich jetzt mal was dazu sagen. Zum genau. Kampf möchte ich eigentlich nicht, nicht viel sagen, zur sexuellen Orientierung sowieso nicht. Äh, eher dazu, wie das äh, im, im Bantamweight aktuell aussieht, weil du hast oben eine Spitze mittlerweile mit äh, Nunes, mit Tate, mit äh, Penyard äh, hat er sicherlich jetzt auch ihren Platz, Kat Singano mit Abstrichen, du hast Holly Home, du hast Ronda Rousey. Und Egal in welcher Kombination du die, 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 die Kämpferin gegeneinander antreten lässt, du hast immer Stärken und Schwächen, die sich eigentlich gut ergänzen. Ähm, wie, wie wir hier schon gesagt haben, du wusstest, dass Amanda Nunes in der Lage ist, so einen Kampf zu bestreiten und den Titel so zu holen, aber bist halt nicht davon ausgegangen. Und genauso könnte es halt auch anders laufen in deren Kampf. Oder halt gegen andere Kämpferinnen, gegen Katzengano zum Beispiel, hat sie es nicht geschafft, den, den, ihren Stiefel so durchzubringen, Amanda Nunes. Ähm, deswegen finde ich mal sehr interessant, was jetzt als nächstes kommt. Ähm, der Woodke hat uns natürlich im Gruppenchat schon heiß gemacht darauf, dass Ronda Rousey auf jeden Fall auftritt und die Siegerin herausfordern wird. Nach diesem Kampf ist natürlich nicht eingetreten.
1: Ja, weil die mma medien mir das gesagt haben.
0: Ja. Und du äh, da sehr stringent hinterher hinterherläufst.
1: Natürlich. Warum soll ich das nicht, tun?
0: Jünger der mma Ja, nur so.
1: Ich, doch, ich will doch auch Spaß haben an diesen Events. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, dass das eine passende Sache wäre. Ich habe gedacht, das kann ich ja mal in den Gruppenchat schreiben, weil wir schreiben sehr viel Unsinn in den Gruppenchat. <lacht> Ach, meinst du? Und deswegen habe ich gedacht, das ist doch eine interessante Überlegung. Gerade weil Jonas, als sie geschrieben hat, dass Amanda News gegen Michael Tate, der Madeleine, wenn er mir ähm, überhaupt nicht glauben wollte.
0: Ja, äh, Run Fighting hat es auch nicht so promotet, zum Beispiel.
1: Es ist, es ist ja auch, ist auch völlig ähm, lustig, wenn du darüber nachdenkst. Vor nicht allzu langer Zeit da hat der noch Promos gehalten, dass Frauen nie in der UFC kämpfen und jetzt Headline sie die UFC 200.
2: Ja, und, und es die ist, die nicht, nicht, und es ist nicht Ronda Rousey. <lacht> ja, genau. Also sie haben jetzt zwei der letzten drei Shows geheadlined. Das ist schon irgendwie absurd. Ja gut, aber auch eher wie die Jungfrau
0: zum Kinde, was für eine schöne Umschreibung von mir.
2: Das ist dabei wirklich sehr passend.
0: Weil sie wären ja nicht mal Co-Man-Event gewesen, wenn äh, die John-Jones-Geschichte nicht gewesen wäre. Ne? Ja, aber was ich, ich schon ja. interessant finde, dass sie von vornherein über Jose Aldo gegen Frankie Edgar standen. Als Frauen und eine Gewichtsklasse drunter noch. Ne?
1: Ja, gerade mal war es dann immer die schwere Gewichtsklasse, die ähm, im mehr entstehen sollte. Ich glaube, das ist wirklich auch so ein Zeichen von der ufc ja, du kriegst Conor McGregor nicht, auch wenn jetzt Conor McGregor schöne Fotos ja. gemacht hat.
0: Das sind glaube ich keine ist, Selfies.
1: Ja, ob auch gut zu sehen ist. Obwohl, ja. ich könnte mir vorstellen, dass Conor McGregor äh, Fotografen Geld gibt, damit sie genau ihn so inszenieren. Es ist Conor McGregor. Es ist wurde geredet
0: über Bilder, äh, wo ähm, Aldo gegen Edgar der Kampf stattfindet und äh, Conor McGregor dort steht und sehr intensiv... Ähm, ja, Start, sagen wir mal so. Von vorne und von hinten kann man das sehen. Das sind schöne Bilder. Auf jeden Fall. Jonas,
1: denkt dran, Notizen.
0: Was? Ja, ja. ja. Co-Main-Event! Wutke, was? musst du eigentlich
1: was dazu sagen?
0: Ich wäre mir ganz recht, wenn du dazu jetzt äh, im Preview äh, schon genug gesagt hättest.
1: Oh, Take <lacht> Takedown City. Wir sind in Takedown City gelandet. Brock Lesnar gegen Mark Hunt.
0: Ist mit Enter Sandman rausgekommen. Haha. Ha. Ja,
1: genau. Das war auch so die MA-Meeting, gesagt haben, es ist bestätigt, dass er mit seiner WWE-Theme rauskommen möchte. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch komplett geplant war, wenn dann Brock Lesnar mal sagte, ich will den Fake-Scheiß hier es nicht ist haben. Ist
0: mir völlig egal.
1: Ich glaube, Brock Lesnar ist das sogar nicht egal. Ich glaube, ich kommt gerne mit Intercentrum raus. Es Plus, ist. es ist eine glaub... geile Theme für Brock Lesnar. Ja. Es ist auch wirklich völlig geil, dass du noch, dass du da wirklich hörst, wie das Publikum die Theme mitsingt. Es ist dann wirklich... Brock Lesnar ist eine riesengroße Erfahrung. Ja,
0: dann reden wir mal über Schatz. den Kampf.
1: Was gibt es in den Kampf zu sagen? Brock Lesnar ist back und er verdient absoluten Teilsshots sofort gegen Stipe Miosic. Er sollte jetzt auch direkt einspringen.
2: Oder oder gegen Dean Ambrose? Vielleicht da auch? Oder...
1: Klan Ambrose sagt er ja auch Champion, aber er
2: kämpft bei SummerSlander gegen Randy Orton,
1: wie du vielleicht gesehen hast, bei der UFC, das, dass er das,
2: vermutlich das, das muss man umbucken, verdient einen Titelshot auf jeden Fall.
1: Ja, gerade nachdem er, wenn er markant die verdient er auch einen BWE-Titelshot. <lacht> ja, natürlich. Das,
2: das ist wie damals mit Inoki, ja, wo Bob Set einen MMA-Kampf verliert und auf einmal sein Pro Wrestling-Titel los ist. Das, das ist ja, auch das richtig häufiger sehen. Wenn er doch gegen den, sehen.
0: den besten Puren Striker den Undertaker schon gewinnt. Ähm, und gegen
1: den besten MMA-Striker, markant.
0: Ja, dann ist das doch mehr als Rechtfertigung.
1: Also, der Kampf war jetzt nicht so spektakulär, wie ich Leute jetzt sich auch oft habe. Mark Mark Hunt war sehr, sehr bedacht und hat wahrscheinlich wirklich Angst gehabt, ganz ganze Zeit zu Bogen genommen zu werden. Brock Lesnar selber war immer wieder aus Distanz rausgegangen und gerade in der ersten Runde, wo Brock Lesnar noch relativ ähm, fit und mobil war, sah man auch, wie athletisch und explosiv er sein kann. Der take der holte, den Markant ja unfassbar mit einem großen Case-Grab stoppte. Das ist ähm, ähm, Octagon Awareness von Mark Hunt. <lacht> das, das wird ja auch er wusste
0: ganz genau, wo das Oktagon ist Ja, ja es wird auch
1: nicht kritisiert es, es hat auch keine Konsequenzen gehabt Außer, dass der Takedon nicht durchkam Und Pakistan dann nochmal zugreifen musste und man sagt auch wirklich, wenn Brock Lesnar wirklich Top-Control hat, dann hat er Top-Control. Da kannst du nichts tun. <lacht>
2: ja, ich meine, ja. es gibt das Kämpfer, kann man so da gibt ja.
1: Kämpfer die, die lassen sich gut scramblen oder jemand der vom Boden aus ist, kann da was machen. Ich glaube, wenn Brock Lesnar aufsteht kannst du ähm, noch so gut zu einem Boden, da, da passiert nichts.
0: Mark Hunt ist mit seinen Füßen nicht auf den Boden gekommen. Ich glaube, das war einer der Gründe, warum er nicht scramblen konnte.
1: Das ist auch richtig, aber ähm, ja, Brock Lesnar nutzt sein, sein Gewicht und seine westlichen ähm, Fähigkeiten perfekt aus. Die erste Runde war dann ziemlich eindeutig, und dann in der zweiten Runde hat man kann auch bewiesen, wie gut seine Take Defense geworden ist. Brock Lesnar ähm, wirkte immer wieder nervöser. Er hat wirklich immer Angst. Man merkt auch wirklich, dass Mark Brock Lesnar von diesen Schlägen, vor man kann richtig Respekt hat. Er hat ein paar gefressen in der Runde, aber auch nie wirklich voll. Brock Lesnar hat das alles ganz gut verteidigt. Die Runde ging auch markant, aber das war zum Beispiel wirklich eine Runde, die ähm, nicht in Erinnerung bleiben wird. Und die dritte Runde ging halt wirklich so danach, wo Alotti sagt, okay, entweder Lesnar kriegt den Kampf zu Boden, irgendwie jetzt noch in der dritten Runde, wo nachher in der zweiten Runde echt nicht nach Hause sah. oder Markant gewinnt hier jetzt leicht eine langweilige Decision, weil ich glaube, Brock Lesnar sich nicht einfach treffen lässt. Er wurde ja dass er nur einmal richtig blöd erwischt wurde weil in der ersten Runde, wo ich mir nicht sicher war ob er vor diesem Jab nur ähm, auf dem falschen Fuß erwischt wurde ob es doch einmal eine richtig gute Kraft war oder eine Kombination aus beiden aber in der dritten Runde hat dann Brock Lesnar eine nicht geschafft und hat dann das gemacht, was er sorry, auch mit Frank Mir gemacht hat er hat eine Brezel aus Mark Hand gemacht und ihn unfassbar schwer verprügelt, starke Runde von äh, Brock Lesnar und hat da auch verdient die Sieg davon getragen und jetzt redet er darüber, ähm, die ganzen Nationalitäten in den USA zusammenzubringen. Und das ja, finde ich schön, der, wenn ein weißer
2: Junge sowas tut. Als, der Kanadier. Weiß, der, der Junge, als Kanadier. Der weiße Junge, der, der weiße Junge wollte uns was mitteilen, und es war nicht so schlimm, wie erwartet, wie fürchtet, aber äh, naja gut, ich möchte jetzt auch nicht, das wäre jetzt wieder eine Ausgabe für den äh, geopolitischen äh, Spin-Off-Podcast, das lassen wir jetzt lieber. Der weiße Junge wollte uns die Welt erklären. Können wir bitte über den Kampf reden, ja. meine also, Güte.
1: Das sagst vielleicht... du beim brock Lesnar kampf dass du beim brock kampf reden finde ich unglaublich. vielleicht Chaos. mal. Also
0: gibt's da keinen Grund, da nicht drüber zu reden. Ich das wäre mir auf jeden mal... Fall lieber, als über White Boys zu reden. Bitte, Jonas. Ja, ich wenn wenn
2: du mich denn mal lassen würdest. Dann kommen wir ja gleich noch zu. Ja. Also ich wollte es vielleicht mal ganz kurz machen, ja, also brock Lesnar hat nach der ersten Runde eigentlich schon Gewonnen, ganz egal, wie furchtbar die zweite Runde war und 17 dann verloren hätte, weil ganz ehrlich, wenn, wenn du nach fünf Jahren rauskommst und dann äh, markant für, ne, für eine Runde besiegst und zu Boden nimmst, obwohl du immer noch im Stand unfassbar limitiert bist, da hat er für mich den Kampf moralisch schon gewonnen, wie sonst noch die Gracie's können moralisch Kämpfe gewinnen. Ja. Äh, das, das war schon beeindruckend für mich. Und dann ja, die zweite Runde war halt relativ furchtbar, aber gut. Markant war, ja, bedächtig kann man es vielleicht nennen. Ähm, Sicherlich zu bedächtig und dann gab es halt diesen einen Takedown und man hat es ja schon gesagt, Brock Lesnar on top ist immer noch großartig. Natürlich ist Markant jetzt auch nicht der beste Grappler in der Division, aber ich glaube weiterhin auch, dass Lesnar das mit vielen Leuten machen kann, wenn er sie denn zu Boden kriegt, was natürlich immer noch wieder eine andere Frage ist oder da halten kann. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass Brock Lesnar jetzt sofort ein äh, Top 5 favorite ist und alle besiegen kann. Es kann natürlich auch sein, dass Markant in der Hinsicht ein stilistisch gutes Matchup für ihn war. Ist halt immer ein bisschen schwierig zu sagen, aber unterm Strich ist es auch vollkommen egal. Erstmal, Brock Lesnar hat hier unfassbar beeindruckende Leistung, wie ich finde, gezeigt. Das ist Man, man darf jetzt nicht den Fehler machen, Brock Hunt... Äh, Brock Hunt? Brock Hunt, ja. Hunt wäre
1: ein unfassbarer Killer. <lacht> 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 ja,
2: es gibt das ja schon ist, Brock Jardine, von daher. Das ist richtig, ja. Der war jetzt aber nie so wirklich gut. Nee, also Man, man sollte ja natürlich nicht den Fehler machen, wie so manche im Cyber sich das anzugucken und sagen, okay, der ist alt und dick. Das heißt, der kann ja nicht gut sein. Das ist eine unfassbar beeindruckende Leistung da von Brock Lesnar. Brock nicht wohl nach diesem Comeback, äh, ja, da kommen wir auch noch zu später. Nein. Und, ähm, ja, ich glaube doch, dass wir noch über Roy Nelson reden müssen, leider. Ähm, nein. Wie, wie, wie auch immer, es war ein unfassbar beeindruckendes Comeback von Lesnar. Die Promo war nicht ganz so schlimm wie erwartet, auch wenn ich weiterhin eigentlich nicht hören möchte, was Brock Lesnar über Polizeigewalt und äh, Rassenkonflikt und sowas zu denken hat. Das. Äh, aber wie gesagt, klammern wir das mal ganz groß aus. Möchtest du Brock
1: ja, Lesnar beim Rogan-Podcast haben? Ich,
2: ich möchte Brock Lesnar nicht beim John Rogan-Podcast haben, nein.
1: Ich möchte Brock
0: Lesnar eigentlich auch nur im Ottergon sehen. Und Fresse Pressekonferenz also vielleicht noch mit Abstrichen. Und bei, bei den Wayans vielleicht noch das. <lacht> ja, geht ja nicht anders.
1: Und bei den Open Workouts.
0: Brock Lesnar hat hier eine ja hervorragende Leistung abgeliefert, was ich ihm nicht zugetraut hätte, um ehrlich zu sein, aber ich lasse mich da gerne Lügen strafen. Ich habe halt gedacht, dass Mark an die Takedowns stoppen kann und er war ja auch, ich glaube, Brock Lesnar in der letzten Runde stand irgendwas von vier Takedowns aus neun oder
1: sowas. Ja, ähm, er hat in der zweiten Runde, glaube ich, fünf Takedowns versucht oder so und das keinen geschafft.
0: Ja. Also das war schon beeindruckend, wie Mark Hand sich da rausgewunden hat. Und ich habe halt gedacht, okay, er, er versucht es halt mehr. Aber du hast halt gesehen, dass beide Respekt vor den Stärken des anderen hatten. Und dann ist halt ähm, das dabei rausgekommen. Äh, Jonas hat schon schön gesagt, in der ersten Runde hat, hat Brock den Kampf eigentlich schon gewonnen, weil er hat gesagt, er hat sechs Wochen Trainingscamp gehabt. Ich glaube, er hat gesagt, er hat 3000 Runden gespart in dieser Zeit. Ähm, das ist natürlich eine ganze Menge, aber das musst du halt auch erstmal machen gegen den Top Ten. Heavyweight, so ähm, locker flockig aus der Hüfte hier ähm, den Kampf so zu gewinnen, wie er es gemacht hat. Er kriegt natürlich auch ordentlich Kohle dafür. 2,5 Millionen plus Pay-Per-View-Punkte ist natürlich eine Ansage. Und ähm, ja, ob er das jetzt mit dem äh, mit den wirklich Top-Heavyweights, die äh, noch in im, äh, voll im Saft stehen, machen würde, äh, wage ich schwer zu bezweifeln. Aber ähm, ob es dazu kommt, weiß ich nicht. Die Piste sowieso unbesiegbar, habe ich gelesen auf dem Cyboard jetzt. Äh, von daher, ähm, ja tolles Comeback von, von Brock Lesnar, ob er nachher kommt oder nicht, weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall den Eindruck gemacht, ähm, als äh, wäre er... Äh, hätte, es, hätte es ihm Spaß gemacht und er wäre auf jeden Fall bereit, dazu, das nochmal zu tun. Ob das jetzt überhaupt möglich ist, was seine Vertragssituation angeht mit der WWE, weiß ich nicht. Ähm, Im Zweifel macht Brock Lesnar halt, was er will. Und, äh, ja.
1: Ich habe jetzt noch zwei Sachen zu sagen. Ich finde es einmal sehr, sehr beeindruckend, dass Jonas jetzt sagte, dass vielleicht das Match-Up gut für Brock Lesnar war, während die meisten Leute ja alle vorher sagten, dass kann der absolute Albtraum für Brock Lesnar ist.
2: Ja, unter anderem ich natürlich, aber das kennt man ja von mir. Ja, ja im Nachhinein ist
1: er nicht so immer schlauer, ne? Ja, natürlich. Ich ja. habe es genau so gesagt. Ich, ich habe komplett recht gehabt. Ja, weil du es auch
0: mit dem Undertaker gemacht. begründet hast.
2: Hey, Behalt bitte deine Hose an, ja?
1: Kann, kann, kannst du mir irgendwie jetzt das Gegenteil beweisen? Das hat ihm sehr dass geholt. du eine Hose
2: an hast oder nicht?
1: Das kann ich mir auch, wenn man das Gegenteil weiß, ob ich eine Hose anhabe oder nicht. Aber mach auch bitte, Golf Mach bitte
2: hat. die Webcam nicht an, danke. Ich habe keine Webcam, leider. Ach, Undertaker,
1: sonst wären wir ja schon hier bei Google Hangouts. Uh, ja. so. Wenn ihr Google Hangouts haben möchtet, dann müsst ihr nochmal Scheiß sagen, dann werde ich eine Webcam gerne auftreiben.
2: Ich, 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 zieh den, ich, auftreiben. ich muss sagen, ich ziehe den Baruto-Avatar ja immer noch vor.
1: Okay, aber ähm, der zweite, was ich sagen möchte, wenn Brock Lesnar ähm, wirklich in der UFC weiter kämpfen möchte, gibt es für mich wirklich einen logischen Kampf. Es gibt nicht ähm, Titelkampf, der absolut absurd Brock Lesnar hat auch gesagt, genau wie Nate Diaz, Titel sind sowieso fiktiv und existieren gar nicht und sind eigentlich vollkommen egal.
0: Ja, Brock Lesnar und Nate Diaz sind auch eine, eine gute Kombination. Eigentlich.
1: Das wäre eine geile Reality-Show. Also Wenn Nein. wenn würdest wenn UFC eine ähm, Show machen bei YouTube, die Brock Lesnar und Nate Diaz zusammen auf einer Farm zeigt, oder wie sie durch, oder durch Stocken gehen.
2: Also ich würde sagen, da fehlt ich noch eine, 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 da fehlen noch mindestens zwei Personen, das Sage ist noch vollkommen Wolfgang? klar. Ja. Und natürlich der nächste Gegner von McLessner, Derek Lewis. <lacht> nein. Ich, ich mache schon mal einen Threat im Cybot. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: ähm, es ist auch potenziell ein toller Gegner, äh, natürlich, aber ich habe eigentlich ganz speziell noch was anderes gedacht. Kennedy fehlt noch. Nein, den, natürlich den, den Sieger von Andrew, Loft, den Josh Barnett. Bei Andralowski wäre, Von ähm, vom Stilistischen her ähnlich, wie man kann, im Sinne von, der einzige, was er zu ist, dass er ausgenockt wird und,
0: äh, Ja.
1: Ist nicht so Defense ist, glaube ich, nicht so gut, so gut von Lowski im, ah. Geg im Gegensatz zu den Takedowns von Brock Lesnar. Und Josh Barnett, ich meine, das würde die UFC natürlich nicht machen, weil sie geht um den Pay-per-views. Aber könntest ihr eine bessere Show vorstellen für die Satama Super Arena als Brock Lesnar gegen Joshua Barnett? Das wäre das wär immer ein richtig schönes äh, UFC Comeback in Japan, würden sie nicht tun, würden es in Amerika machen, es wäre trotzdem riesengroß. Ich würde gerne die Promos sehen der beiden. Die könnten nochmal auch die könnten dann wirklich immer kurzzeitig die erste Runde einfach worken. Einfach ein bisschen Spaß haben. Und dann könnten sie die zweite Runde ernst machen. Die könnten also so ein bisschen hier, hier Pancrase gehen zur besten Zeit. Und das, das, das würde ich gerne in der UFC sehen. Also mehr Works. Mehr. Mehr ja, die,
0: als ohnehin schon. Das alles ja, also Stage Northgard war ja wohl ja. Ein absolut geworkter
2: Kampf. Ja, und
1: genau wie der Worker, der beim letzten nächsten Kampf zum Ring gelaufen ist.
2: Der ja, also, das, das ist ja auch ein Kampf, da gab's, finde ich, zu viele Rest in dem Kampf. Das waren die nicht gut geworkt. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Das war äh, ja das der war, der war von der, der Kampfpsychologie
0: nicht. her, war das jetzt nicht so wirklich durchdacht. Ich meine, äh, Anderson Christian Pumbo Silva hat ja noch geschafft, hinten raus noch mal einen Bodykick zu zeigen der ähm, DC da richtig angeklingelt hat, aber eigentlich war das so ein Kampf, den hast du hoffentlich durchgespult, Jonas, und trotzdem dabei Embrace the Grind. Äh, ich habe ihn hast.
2: natürlich voll geguckt und ich, ich finde ja, find ja von der Psychologie hat der Kampf sehr viel Sinn gemacht, weil Danny Cormier hat sehr schön die Heat geholt, aber es gab halt nicht das große Babyface-Comeback am Ende. Sodass, dadurch war es halt ein bisschen enttäuschend. So, das war halt, es war eigentlich von, vom Ansatz sehr gut gewirkt. aber, aber sie wollten so, ja
0: eigentlich, sie wollten ja eigentlich DC gegen John Jones haben und dann wie Stone Cold gegen Brad Hart so ein so ein
2: Double Turn haben. Verstehe, ja, das, das hat natürlich nicht geklappt. Nee, also wenn wir ehrlich machen können, ich, ich fand fast schon, dass es so mit, mit mit der der bestmögliche Ausgang des Kampfes eigentlich fast schon war, weil ich hatte echt die, die Angst, dass Anderson Silver hier ausgenockt wird brutal und dass es ganz ganz traurig wird. So hat er sich ja das eigentlich. War nicht trauriger. Eigentlich fand ich es nicht, weil ich, also ich finde, er hat sich eigentlich sehr gut geschlagen dafür, dass er halt null Vorbereitungszeit hatte und dann offenbar auch null trainiert hat. Dadurch hat er eigentlich noch relativ gut mithalten können. Er hatte ein paar Momente, wo er hat einmal diesen Switch-Highkick gezeigt und so ein paar andere Aktionen, wo man denkt, okay, das ist der alte Anderson Silva, hat einmal diese Matrixbewegung gemacht, wurde, glaube ich, dabei getroffen, aber ist ja egal. Es sah besser hatte, aus
0: als King Michael Bisping fast schon. Ja,
2: also er hatte ein paar Highlights im Stand und am Ende hat äh, Komi natürlich gewonnen, wie es auch sein musste. Also es war fast noch der bestmögliche Ausgang, wie ich fand. Und ich habe mich halt sehr darüber amüsiert, über die Crowd, das fand ich halt alles sehr, sehr lustig, muss ich sagen, weil man muss ja mal sagen, ich habe ja im Vorfeld auch schon gesagt, dass Daniel Cormier für mich der Heel ist gegen John Jones, das hat sich jetzt natürlich ein bisschen gedreht, minimal. Ich finde es halt trotzdem lustig, dass Cormier halt, eigentlich ist er das große Opfer der Show, weil er wurde halt von John Jones gescrewt, hat da Millionen und Abermillionen mich an Geld verloren, weil ich glaube schon, dass es auch ein paar Beiß noch gekostet hat. Er ist also eigentlich das große Opfer von UFC 200, macht dann alles richtig, er kämpft dann trotzdem noch kurzfristig, wo er eigentlich auch nichts zu gewinnen hat in dem Kampf, wenn wir ehrlich sind, macht das trotzdem, weil er sagt, ich muss hier kämpfen, ich möchte noch ein bisschen Geld verdienen, was auch immer, warum er es macht. So sicherlich mental auch alles extrem hart für ihn, man denke mal an die Szenen von Embedded, wo er da zusammenbricht, ja. mehr oder weniger. Und also eigentlich ist Daniel Comby das große Opfer und gebührt, eigentlich gebührt ihm hier unfassbar viel Respekt und trotzdem sind sofort alle gegen ihn geturnt, obwohl er eigentlich alles richtig gemacht hat. was ich halt Ich finde diese Dynamik halt total lustig, weil eigentlich ist er ja, er ist ja in Pro-Wrestling-Terms ist er ja auch das Babyface gegen John Jones die Zeit halt gewesen und selbst mir ist er unfassbar auf den Sack gegangen, weil er halt dieses, dieses Saubermann-Gimmick hatte und sagt, oh, warum butet ihr mich aus, ich war doch hier, ich habe nicht Kokain genommen, ihr solltet mich lieber anfallen, weil ihr denkt, ja, du hast natürlich recht, aber du bist halt sehr unsympathisch darin, wie du es sagst.
1: Und Sollte Komi
2: bei einer Pressekonferenz auch mal Kokain zu dich nehmen. Das wäre sicherlich sehr sympathisch von ihm, ja. Also, von daher hier würde ich Komi nicht die geringste Kritik vorwerfen. Er hat Kurzfristig zum Kampf angenommen gegen einen Anderson Silver, der immer noch gefährlich ist. Er hat ihn, er hat natürlich das gemacht, was clever ist, ihn zu Boden genommen und da kontrolliert. Und da Lay kann man keinen Vorwurf machen. Ja, man kann natürlich genauso sagen, dass Anderson Silver da auch seine Rolle gespielt hat. Der hat auch äh, versucht, ihn nur zu neutralisieren und nur festzuhalten und auf Stand-ups zu warten. Also ich finde das immer schwierig, dann bei solchen Situationen immer nur dem Typen on top, die komplette Schuld daran zu geben. Nein,
0: dem Ref muss die Schuld geben, es hätte 43 Stand-Ups geben müssen. Es
2: gab schon zu
1: viele Stand-Ups
2: ja ich, die habe ich, hab ich man auch argumentiert also, also wie auch immer ich glaube im Stalling hatten beide ihre Rolle Enners ist vielleicht sogar noch mehr und ich würde auch keinen von beiden Vorwurf draus machen weil es für beide sehr schwierige Umstände waren von daher äh, eigentlich ist Komi hier theoretisch der große Held und ich fand es aber trotzdem so lustig wie die Crowd da abgegangen ist wie sie abgeht wenn Enners Silver ein paar Schläge zeigt und sofort ihn ausruht, sobald der Take -down kommt, die stand up chance die ja noch be belohnt werden vom Referee, was auch großartig war. Er hat dann so ein paar, ich glaube, er hat wirklich so zehn Sekunden so anstandsmäßig gewartet, weil er sagt, ich kann ihn nicht aufstehen, während es die Chance gibt, dann wirkt das so, wird das so aussehen, als wir hätten, ihn, hätten ihn mich direkt beeinflusst, sondern ich warte einfach, bis sie zu Ende sind und stehe sie dann auf. Also, es war irgendwie, es war natürlich kein unterhaltsamer Kampf im eigentlichen Sinne, aber trotzdem gab es hier für mich so viele Sachen, die es dann trotzdem noch irgendwie sehr unterhaltsam gemacht haben und Generell, es war halt kein deprimierender ko Niederlage von Anderson, deshalb bin ich einfach nochmal äh, sehr glücklich darüber. Ich fand es total langweilig und äh, ja. Aber
0: sie sind beide mit dem blauen Auge davon gekommen eigentlich.
1: Erinnerst du dich noch an der Zeit, dass Anderson Silver eine der fastesten Personen in der UFC war? Fastesten? Ach, fastesten, ja. okay. Ja, und jetzt kriegt er für alle seine Aktionen uh, Stanley Ovations, dann wird das absolut fire. Stanley kriegt er auch. Das ist sowas wie Standing Ovations, nur im Kampf. Vom Ringrichter. Und er wird jetzt auch ganz offiziell von ähm, der UFC in, in der Person von Mike Goldberg als der beste Kämpfer aller Zeiten bezeichnet. Und ähm, das, das ist jetzt auch, für, glaube ich, wirklich die Maxime der UFC zu sagen, er ist der beste, den es jemals gab, gerade weil er solche Kämpfe angenommen hat. Und der Standing kämpft kämpft wie jemand, der nicht sagen kann, nicht gewinnen kann, sondern auch wie jemand, der genau weiß, dass er hier nur verlieren kann oder schon, schon verloren hat, indem er den Kampf eigentlich angenommen hat, hat er eigentlich schon verloren, weil er, er konnte hier gar nichts gewinnen. Hm. Das hätte ihn hier brutal ausgenockt, hätten alle Leute gesagt, ja, du hast einen alten Mann brutal ausgenockt, ja, er jetzt zwei Tage, ausgenockt der ja. sich zwei Tage darauf vorbereitet hat und von der geilen OP kam.
2: Ja, und dann hätten sie vermutlich sogar gesagt, sag mal, kannst du nicht, äh kannst du nicht den Kampf ein bisschen worken und ihn einfach äh, carryen? Genau. Weil du musst, du musst den Armkeller nicht auch noch ausnocken, du Arschloch. So, also Egal was er macht, es wäre so oder so, hätten ihn alle dafür gespannt. Ich habe zwei ich so. Fragen. Darf ich noch kurz zwei Fragen stellen? Erste
0: Frage ist, kriegt Daniel Cormier Anderson Silver Money? Zweite Frage ist, ich habe gelesen im Cyborg, dass Daniel Cormier, das klar ist, dass Daniel Cormier jeden Kampf im Stehen verlieren wird.
1: Gegen auf zwei nein, Tage nein,
0: nein, nach diesem Kampf ist klar, dass generell... Ich kann das Zitat ja mal ganz kurz rausholen. Ähm, Unbe unbedingt, ja. Weil das ist nämlich wichtig, weil das ist bestimmt richtig. Jawohl, der ist der nächste Threat. Ähm, ich kann
1: noch mal kurz ein, ein anderes Zitat einwerfen. Bitte. Ähm, was glaube ich von Cody Rhodes kam, dass es, der Kampf hat bewiesen, dass er von John Jones brutal verprügelt worden wäre. Dass er gegen John Jones keine Chance gehabt hätte.
2: Ja, genauso, genauso wie, wie der, der OSP-Kampf ja, genau.
1: geprüft hat, genau. dass den Kommi damals schon klar. besiegt hätte.
2: Klar, das ist immer, immer leicht zu sagen im Nachhinein. Ja. Hast du dein Zitat gefunden, Jojo? Nein, noch nicht. Doch, also
0: ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay, okay. Man hat beim DC-Kampf klar, aber klar gesehen, wenn er jemanden nicht zu Boden bringt, kriegt, äh, wenn er jemanden nicht zu Boden kriegt, dafür ein Komma,
2: verliert er. Also das ist gegen der Kriegorf stimmt das sicherlich und gegen viele andere Leute sicherlich auch, aber. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so komplett allgemein sagen würde. Nein.
1: Okay. Aber ja, es war ein ziemlich äh, langweiliger Kampf für Danny Cormier, der halt, wie gesagt, so kämpfte, wie man kämpfen muss. Ich kann es auch absolut verstehen, bei Anderson Silver hat er eine Chance. Ich meine, Anderton Silver, egal wie wenig der Druck vorbei kann, zuhauen, kann der immer noch, und das hat er ja auch, und das habe ich auch im meinem Kampf bewiesen, dass er in, mit Vorbereitungszeit auch in sein Alter immer noch Leute äh, zu Boden schlagen kann. Und ich würde auch ähm, so wenig Gefahr wie möglich eingehen, gerade es war ja eigentlich nur der Nekormier, der zeigen wollte, er ist ein Company Man und er macht ähm, auch solche Sachen für die UFC und dann wird ihm das so gedanken, den das Publikum ausbaut. Das ist wirklich schon beeindruckend, wie der ähm, von der die ganze Gunst gewechselt, äh, gewechselt hat. Das haben wir jetzt schon Woche darüber gesprochen, dass er dann zum zum hier wurde war er und, schon mal Face ja also, als die erste John Jones Sache so rauskam haben viele Leute, waren viele Leute auf der Seite von ähm, von Danny Corme haben sich sehr gefreut dass er den Titel gewonnen hat viele Leute fanden das sehr sympathisch und jetzt ähm, nachdem sie gemerkt haben wer er ist nämlich ein relativ langweiliger normaler Mensch der einfach nur ein Sportler ist und damit ähm, und so unfassbar Company Man ist dass es halt sehr sehr langweilig ist ihm zuzuhören
0: er hat das beste Trash-Talk im Business.
1: Ja, klar. Er ist nicht Dominic Cruz, verdammt nochmal.
0: Er ist nicht, der, ja.
1: Danny Cormier ist ein sehr guter ähm, Experte, aber ich weiß nicht, ob er so unfassbar charismatisch ist. Jones außerhalb
0: Muss ist. er das sein? Nö, ja. muss er
1: nicht. Weil, weil
0: er hat hier einen intelligenten Kampf gekämpft, weil du weißt, dass Anderson Silvers große Schwäche schon immer die Takedown defense war und äh, wenn du gute Top-Control hast und dich jetzt nicht wie Gerald Son in der letzten Runde irgendwie mit dem Triangle ähm, erwischen lässt... Ähm, dann ist das das einzig logische, was du in zwei Tagen Vorbereitung als olympischer Ringer machen kannst. Von daher.
1: Plus, wenn du über 40 Kilo mehr wiegst.
0: 40 Kilo? Ja. Kilo. <lacht> wie kommst du auf diese Zahl?
1: Ich habe mir die aus dem Arsch gezogen, damit es okay. eine übertriebene Zahl ist.
0: Ja, aber ich, ich dachte weiß, jetzt, okay.
1: Wie viel Pfund er wirklich mehr wog.
0: Ja, dann, dann hätte er hätte deine glaube ich 60 Pfund äh, zunehmen müssen.
1: Er sah auch immer sehr massiv aus
0: so. Ja, wie gesagt, Christian Pumbo, Anderson Silver, ne? Von daher. Ja,
1: ähm, wollen wir direkt über John Jones reden? Wir machen einfach keine, keine wirkliche News-Ecke.
0: Doch, ich wollte eine News-Ecke machen.
1: Okay, wir können aber über
0: gerne John über John Jones reden, solange es nicht zu lange ist.
1: Nein, äh, was ich zum Beispiel vollkommen... Du sagst ein... nein und
0: redest jetzt zu lange darüber. Natürlich. <lacht> <lacht> <will> nicht...
1: <lacht> okay, was ich mal Jonas! sagen wollte zu John Jones-Situation, ja. was ziemlich über... über, über überrascht erstmal, Fan. Die UFC, als die A-Probe, äh, als gesagt wurde, äh, er hat vielleicht einen mhm. Doping gefunden war sehr, sehr bedacht bei John Jones und hat ihn nicht unterm Bus geworfen. Nicht so wie bei früheren Sachen. Und haben ihn ja sogar noch so eine Pressekonferenz gegeben Also es waren ziemlich sympathisch und also für, sie waren ziemlich so, wie du dir vorstellen kannst, okay, wir haben hier eine richtig schlechte Situation, aber wir gehen John Jones an der Bühne und wir werfen ihn nicht sofort in den Bus. Und dann kam das Hype-Video zu diesem Kampf und dieses ganze Hype-Video bestand eigentlich nur daraus, John Jones unter den Bus zu werfen. Und ihn so, so tief wie möglich zu begraben, wie es nur unbedingt möglich ist. Und mir war dann eigentlich vollkommen klar, ich, ähm, ich weiß nicht, ob Jonas wirklich nochmal in der Juxtie campen wird. er wird ja vielleicht, er kann, Wir wissen nicht, wie lange so eine Sperre bei ihm sich hinziehen kann. Es kommt ja darauf an, was er noch beweisen kann, was er, was er durchgefallen ist und was auch immer. Aber er könnte ja bis zu zwei Jahre gesperrt sein. Ganz ehrlich, ich habe ich hab in den Gruppenstern damals geschrieben, wenn die B-Probe positiv ist, oder wenn rauskommt, dass er wirklich was getan hat, was er ja jetzt die B-Probe ist, dann sollt, sollte die UFC ihn auch entlassen. Und ich bin auch völlig der Meinung, dass sie es tun sollten. Ich glaube, sie müssten das äh, Kapitel John Jones einfach beenden. Und wenn John Jones vielleicht dann wirklich zu Bellator geht, dann würde ich einfach sagen, ja, da hat Bellator Glück und die UFC hat ein bisschen Pech dabei. Aber ist das, ich weiß nicht, ob John Jones das wirklich wert ist. Ähm, nachdem er diese Chance noch wieder bekommen hat, nachdem er so viele Chancen noch mal bekommen hat, jetzt sogar noch anfängt mit Doping, was es ja aber wahrscheinlich sein wird. Anfängt und halt
2: vor allem. Anfängt, das klar. Ja, klar.
1: Ich meine, hat er vorher schon mal wirklich kritisch gedopt?
2: Also das weiß jetzt, man äh, nicht. Er ist nicht positiv getestet worden. Genau. genau. Das Die Abwesenheit kannst du nicht beweisen. Richtig.
1: Also, wo man jetzt jemand nachweisen kann, dass er jetzt auch wirklich wahrscheinlich ähm, gedopt hat, weil wir wissen ja immer noch nicht, was er äh, durch Wasser gefallen ist, aber man kann ja durchaus nicht vorstellen, dass es Doping sein müsste, weil alles andere es geht nicht. Es Doping sein, ja. Der ja, klar, der aber
0: alles andere geht nicht. Leute, Leute er,
2: er, trainiert, er, er trainiert seit kurzem mit Jolo Romero, er hat in die falsche Dose Supplements gegriffen, das wird sich alles sehr schnell aufgeben. Und Yolo? Ich Monaten verstehe ich verstehe nicht, diese
0: Tainted Supplement Geschichte überhaupt statthaft ist. Es ist es mir muss egal. Auch, es, es muss doch eine Liste geben mit Supplements,
2: die ganz klar freigegeben sind von äh, der USADA. Naja, es ist nicht die Idee mit einem Tainted Supplement, dass es theoretisch okay wäre, aber dass irgendwie verunreinigt ist oder irgendwie sowas. Genau. Ja. Ist das nicht oder die oder dass noch was Idee. Das heißt, dass, dass das Supplement eigentlich okay wäre, aber äh, da in der Produktion... in der in der Ja, dass äh, das
0: Tainted ist, halt verschmutzt oder irgendwie ja, genau. kontaminiert.
2: Genau. Ja, das das ist in doch, das Deutschland ist doch eine, eine ganz gute Zahnpasta. Ja. Das gleichzeit ist die ist, dümmste, ist, dümmste Erklärung, ich, die ich jemals gehört habe. Also ich habe jetzt die, die Pressekonferenz und so weiter nicht geguckt. Ich habe generell wenig News verfolgen können, weil ich halt immer Spoiler vermeiden musste. Aber es ist halt schon dann auch spannend, dass es halt diese Pressekonferenz von Jonas gibt, wo dann halt auch gesagt wird, ja, es war wohl ein Supplement, aber wir sagen natürlich wieder nicht welches und solche Geschichten. Das ja. ist, halt ist halt immer so eine das Sache. Das ist halt Bullshit. Es ja, war ich, ein
0: gutes wenn, du halt, wenn du halt offensiv und, und Transparent damit umgehst, dann musst du sagen, durch
2: was du durchgefallen bist und welches Supplement das verursacht hat. Ja, du musst ganz genau sagen, welches Sexmittel aus Thailand du genommen hast. Ja. Die ganz genau auflisten und dann ist das doch alles klar. Weil ich meine, hey, Anderson Silva, die, ich, ich meine, ich mein, das Tolle ist ja, John Jones ist wie den Drogentest gefallen, wurde von Anderson Silver ersetzt, das interessiert auch niemanden mehr. Das ist doch großartig. Deshalb glaube ich auch weiterhin, dass John Jones seine glorreiche Rückkehr machen wird.
0: John Jones wird zurückkehren, auch weil die UFC sich nicht
2: leisten kann, dass er woanders kämpft. Ja.
0: Und, und vor äh, allem
2: er wird ja nicht kein größerer Star, äh, kein kleinerer Star durch solche Skandale.
0: Nö, das nicht.
2: Aber es, die Frage ist halt, ist er tragbar? Es ist die UFC, da ist alles tragbar, sage ich weiterhin. Ja, aber da, da, da gibt kannst kannst dann keine Show mehr irgendwie aufbauen. Es gibt keine Abgründe, die du, in die du nicht mehr treten kannst, das ist ja das Tolle sagen. Ja doch. Ja. Naja, du Siehst kannst, du doch gerade
1: hier. Du kannst weiterhin Shows um ihn aufbauen, du musst halt immer dafür sorgen, dass er komisch wenn du hast, ja, ist. Ja.
2: ja klar. Ja. Und du, du solltest einen anderen Light Heavyweight Kampf bucken.
0: Wir ja, haben es auch gemacht. Giga, musst du an, die das von Middleweight. Gut, machen wir mal weiter. im Text genau. und reden über Jose Aldo gegen Frankie Edgar. Und da hab ich mir, da, da ging mir Joe Rogan und und äh, Mike Goldberg richtig auf den Nerv mit ihrem sehr voreingenommenen Kommentar. Ich habe damit eigentlich gerechnet, dass ähm, Ach, den Kampf meintest du? Okay. Ja, den Kampf meinte ich, äh, dass ähm, okay. Das ist jetzt hier ein sehr schlagkräftiger Satz, den ich jetzt hier raushauen werde. Klapper, dass äh, Frankie Edgar rauskommt wie eine Dampflok und der Aggressator ist sozusagen. Der Aggressator, ja. Um ihn, die
2: ganzen Klassiker kommen, ja.
0: Hier. Um ihn zu überrollen. Ja, das, weil du äh, halt davon ausgehen musstest, dass Jose Aldo halt ähm, nicht äh, so offensiv reingehen wird wie gegen äh, Conor McGregor. Und das hat er ja auch gemacht. Und ähm, ja, im Endeffekt fand ich Frankie anfangs jetzt gar nicht so schlecht. Ich finde, er hat sehr gut ähm, die Kombos geschlagen, hat gute Leckhicks gezeigt und für mich auch die erste Runde gewonnen. Ähm, und dann wurde es halt immer eindeutiger, dass äh, die Kommentatoren eigentlich nur bei Jose Aldo geredet haben. und Das ging mir richtig auf den Nerv irgendwann. Ähm, in der zweiten Runde hat dann Frankie äh, Takedowns versucht, hat die überhaupt nicht durchgebracht. Und ähm, ja, Jose Aldo hat eigentlich nur Counter-Striking gemacht. Er hat jetzt eigentlich fast gar nicht selbst initiiert. So kennt man ihn eigentlich nicht. Aber ähm, er hat das halt über fünf Runden durchhalten können. Das ist halt ähm, eine absolute Neuerung von Jose Aldo. Ähm, und im Endeffekt ähm, fand ich jetzt, dass Frankie Runde eins und drei glaube ich, gewonnen hat für mich. Und das ist eine 48-47. Und ein relativ knapper Kampf, den Jose Aldo dann doch klar gewonnen hat. Und äh, ja, mir war mir mir wurde Josie Aldo hier zu hoch gelobt und Frankie Edgar zu schlecht dargestellt. Es war ein sehr enger Kampf auf sehr hohem Niveau. Und ich weiß auch nicht, ob irgendjemand anderes, vielleicht Max Holloway mit Abstrichen da im Featherweight nochmal drankommt. Ähm, Conor McGregor wird wahrscheinlich eh nicht im Featherweight antreten und der Titel einfach Aldo by default gegeben.
1: Kampf des Jahres Jonas?
0: Äh, nein. nein,
2: nein, nein. Doch, doch klar, aber,
0: ist auf fünf Runden.
2: Wir haben einen anderen Kampf des Jahres, über den wir noch reden, der über fünf Runden ging. Jonas ja, ähm, check. Das ist jetzt ein gemeiner Spoiler von dir Nein, Nein ähm, ähm, Also, ich fand, die, 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 die Dynamik des Kampfes fand ich irgendwie sehr interessant, weil ich fand, in mancher Hinsicht war er enger als der erste Kampf und in mancher Hinsicht auch irgendwie nicht. Weil ich also ich fand, die Runden, die an und für sich waren die meisten Runden enger, weil für mich hat Aldo damals im ersten Kampf eigentlich die meisten Runden sehr klar gewonnen, wo ich sage, klar war Frankie im Kampf, aber Aldo hat dann doch irgendwie, also da habe ich zumindest eine Erinnerung, dass er die Runden noch deutlich, enger, deutlich klarer gewinnt. Hier waren die Runden irgendwie fast alle enger, gefühlt, aber trotzdem habe ich Aldo jede Runde gegeben, am Ende irgendwie. Und weil man kann bei manchen Runden ein bisschen drüber reden. Ich habe in der dritten Runde drüber nachgedacht, wo dann aber für mich Aldo in der zweiten, zweiten Hälfte das Comeback gezeigt hat und dann doch die härteren Treffer wieder gelandet hat. Also, das ist immer Spekulation, ob er die härteren Treffer landet. Das, äh, das ist meine, meine Einschätzung der Sache. Natürlich Deswegen sage ich ja,
0: weil also Frankie Edgar hat für mich klar den Kampf äh, bestimmt, insofern, als dass er mehr geschlagen hat und mehr nach vorne gegangen ist.
2: Ja, Glückwunsch. Ja,
0: ähm, das, danke. Ja. Nee, also, ich sage ja nicht, dass Frankie Edgar den Kampf gewonnen hat, aber ich finde es ja vor allen Dingen faszinierend, dass Jose Aldo vor allen Dingen die späten Runden für sich entscheiden konnte. Ja, also
2: es, es war halt in vielerlei Hinsicht ein interessanter Kampf und ich fand es auch interessant, dass Aldo irgendwie noch minimalistischer gekämpft hat als sonst irgendwie. Ich meine, das hat er gegen, gegen Edgar, glaube ich, im ersten Kampf auch schon so ein bisschen gemacht, vor allem mit seinen Boxen. Aber er hat ja hier im ganzen Kampf, glaube ich, zwei Leckigs gezeigt gefühlt. Äh, keine, keine dieser typischen Bodyshots, keine dieser typischen Kombinationen, die man für hat. er hat ja wirklich noch minimalistischer gekämpft fast nur mit seinem Jab und und äh, rechten Geraden und ein paar Kontern. Und es okay. reicht halt immer noch, um, um um Edgar zu besiegen. Und das ist halt schon unfassbar beeindruckend, was für ein defensives Genie Aldo ist und die, ich meine, die Takedown-Defense war wieder atemberaubend. Und ähm, unterm Strich, glaube ich, war es schon ein enger Kampf, in dem Sinne, dass jede Runde hart umkämpft war und Edgar auf jeden Fall auch im Kampf drin war und einige Aktionen landen konnte und so weiter und so fort. Aber unterm Strich hat Aldo für mich trotzdem klar gewonnen und er hat auch für mich jede Runde gewonnen. Und da gibt es vielleicht ein paar Kandidaten, wo man ein bisschen, ein bisschen, äh, streiten kann, aber unterm Strich glaube ich wird hier Aldo den den Sieg niemand absprechen. Nein, 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 das nicht. Aber würdest genau. du
0: mir zustimmen, wenn ich sage, dass äh, Aldo den Kampf gewonnen hat, weil Frankie Edgar stark geblutet hat?
2: Ach, das würde ich so auch wieder nicht
0: sagen. Das, das war für das, ähm, das tut ähm, Frankie
2: Edgar ja in jedem Kampf. Das ist das, ja, das
0: ist so, Ich habe schon gedacht, manchmal kommt da man das bluten zum, zum Ring schon.
2: Es ist wie Abdullah the Butcher. Der muss sich nur einmal auf die Stirn klopfen und dann fängt er schon an zu bluten. Ja.
1: Flair am Flughafen.
2: Genau. Ähm, von daher, nee, also es war ich fand es war schon eine, eine ziemlich meisterhafte Leistung von Aldo, gleichzeitig aber auch äh, ein wirklich äh, guter Versuch von Edgar, der halt am Ende halt doch nicht rangekommen ist. Und das ist ja so ein bisschen das, was ich mir auch überlegt habe, dass äh, die ganzen Verbesserungen, die Frankie gemacht hat, ihm unterm Strich halt trotzdem nicht viel gebracht haben, weil ist halt toll, dass er seine Top Control verbessert hat, du kriegst Aldo einfach trotzdem nicht zu Boden, So, keine Chance. Und da bringt er es dann halt auch nichts. Und da musst du halt am Ende muss Frankie Edgar in diesem Kampf, den kann er nur gewinnen, wenn er Aldo Ort und das, äh, ja, viel Glück damit.
1: Hier waren natürlich wirklich die Kommentatoren manchmal ein bisschen beeindruckend. Ähm, speziell in der ersten Runde, wo, ich glaube, Michael Bucks Gehirn so ein bisschen explodiert ist, weil er hat die ganze Zeit den Talking Point gehabt, dass Josie Ayo die besten Leckkicks überhaupt hat, und Josie Ayo also. einfach keine Leckkicks sagte.
2: Du, du meinst seine CPU, glaube ich, oder?
1: Ja, es kann natürlich auch sein, dass es seine CPU war und nicht sein Gehirn. Ich bin, ich weiß nicht, was man zu bei Androiden sagen Ist das Gehirn, Gehirn nicht die CPU eines Menschen? Ich, ich, ich weiß halt nicht, was man bei Androiden sagen soll, ob das vielleicht irgendein, irgendein Slur wird, ist, wenn man wenn man sagt CPU, weil die ja auch. Eben,
0: ist auch wichtig, und, dass wir das jetzt diskutieren.
1: Deswegen bin ich ich bin ich bin ich mir halt nicht sicher. Ich, ich kenne mich da nicht so gut aus. Vielleicht gibt es da Kommentare dazu die wir dann sagen können, ob das in Ordnung ist, wenn ich CPU sage oder gehört. Ist auch egal. Auf jeden Fall fand ich wirklich toll, wie Mark Goldberg dann im Vorlauf die ganze Zeit sagen muss, oh ja, Jose Aldo, hier tolle Leckkicks oder sowas. Und dann halt war Frankie Edgar der Einzige mit den Leckkicks. Und, und Mark Goldberg wirkte damit erstmal ein bisschen überfordert, weil, wie gesagt, gerade bei dieser Show... Es
0: stand auf seinem Zettel, nicht zu Frankie Edgars Leckkicks.
1: Genau, und ich, ich habe echt das Gefühl, Mark Goldberg ist so lange diesen Sport schon dabei er hat Ahnung vom Sport. Das Gefühl hast du? Komischerweise gar nicht. Bei mir ist immer so die Sache, er wirkt wie jemand, der halt das sagen muss, was das Produktionsteam von ihm verlangt. Und deswegen kann er häufig nicht das einbringen, was er vielleicht wirklich einbringen könnte. Aber in dieser Show wirkt er wirklich so, als hätte das Produktionsteam gesagt, ey, ich block Lesterkirch auf dieser Karte. Wenn so viele Leute diese Show schauen, die normalerweise nicht UFC schauen, sei so dumm wie möglich. weil Wir haben so viele dumme Zuschauer, weil wir haben so viele dumme Pro-Wrestling-Fans. Und Pro-Wrestling sind alle dumm. Deswegen werden wir... Die musste so dumm wie möglich sein. Weil die Leute werden überfordert sein, wenn die Wörter mehr als vier Silben haben. Also sei so dumm wie möglich.
0: Das hat Johanna auch nicht gekämpft auf der Karte. Ja,
1: genau. Das war einer der Gründe. Und ähm, das hat man in diesem Kampf dann auch wirklich, wie ich fand, sehr stark gemerkt, dass Kopech damit bisschen überfordert war. Aber sonst im Kampf selber... Ich habe nur, nur die erste Runde für Edgar gegeben. Ich fand die erste Runde war Edgar noch eins, sogar auch wirklich auch etwas besser als Aldo. Und dann kam halt Aldo rüber und hat gezeigt, dass sie etwas ganz Starkes ist. Diese Signalwirkung war vielleicht stark. Nach, nachdem er von Conor Craig in der ersten Runde so schnell ausgenockt wurde, die ganze Welt bei ihm zusammenbrach, kämpfte er in seinem Comeback-Kampf gegen fucking Frankie Edgar auf sein vielleicht sogar Karriere hoch, wenn man den Lightweight, sein Karriere hoch im Featherweight, sagen wir es mal lieber so. Und er dominierte ihn. Er dominierte ihn nicht in dem Sinne, dass es oh, 100% eindeutig war. Es war nicht äh, eine Zerstörung, es war nicht Danny Comey gegen einen Silber-Dominanz. Aber es war etwas, du kannst einen Frankie Ecker nicht komplett kontrollieren. Und trotzdem wirkte es so, als hätte Jose Aldo komplett seine Nummer gezogen. Und ja, es ist beeindruckend, wie Jose Aldo zurückkam. Ganz starke Leistung von Aldo. Ich meine, es gerade mal 29, das vergesse ich auch immer wieder, wie jung er noch eigentlich ist. Er wird glaube 30 in diesem Jahr. Und er hat noch eine ganze Karriere vor sich. Und ich würde ihm diesen comeback äh, Kampf, äh, den Rückkampf Entschuldigung, den Rückkampf gegen Conor Gregor so sehr gönnen. Genauso wie ich ihn Frank Ecker gönnt gegönnt hätte. Aber es hat Jose Aldo sich ihn absolut verdient. Und ich fände es toll, wenn Conor Gregor uns noch einmal bedrückt im Featherweight, um den Titel zu vereinen gegen Jose Aldo. Ich glaube nicht wirklich dran, trotz dieser tollen Fotos, glaube ich nicht wirklich dran. Ich sage, Jose Eile wird bald ähm, wieder offizieller Featherweight Champion sein, ohne gegen Conor Greger gekämpft zu haben, was ich sehr schade finde.
0: Äh, sorry, ich bin gerade, ich habe mich gerade in einem äh, sehr interessanten MMA-Blog verloren. Ähm, ja. Wird's, ähm, gegen verteile ich dann
2: also seinen Titel? Kriegt jetzt endlich äh, Max Holloway den, den Shot? Das, das wäre sehr zu hoffen, weil erstens hat er sich unfassbar verdient mit seinen was sind jetzt, 80er am Stück, glaube ich. Und auf der anderen Seite ist es halt einer der auf dem Papier besten Kämpfe, die man noch bucken kann, wie ich finde. Also das ist jemand, der kann Aldo vielleicht wirklich im Stand äh, hm. einiges entgegenhalten. Ich sage nicht, dass er gewinnt, aber ich glaube stilistisch wird es sehr interessant und Holloway wird, wird alles geben auf jeden Fall. Und das könnte dann auch dafür sorgen, dass Aldo aggressiver wird und eben nicht sich auf dieses minimale äh, Minimalprogramm beschränkt, so gut wie es auch ist. Jonas, jetzt und, geh doch mal vom äh, Spielplatz runter. Ja, verzeihung, ich hab das Fenster offen. macht ähm, äh, Daher äh, würde ich, würd ich mich da sehr freuen über den Kampf auf jeden Fall natürlich. Ich finde, es
1: ist Zeit für Jair Rodriguez.
2: Der muss ja erstmal Bruce Lee Das ist ja eine, eine harte Nummer und äh, bis dahin warten wir mal ab. It's, ja, it's, it's, it's not quite time for Jair Rodriguez.
0: Ja, Kommen wir mal zum Opener. Und das war natürlich eine überzeugende Leistung von Kane Velasquez. Das ist C. Velasquez Vintage sogar ja, und, gewesen. Und vintage C heißt Spinning Shit, natürlich ganz klar. Ja, er hat real -Kicks gezeigt, das ist hervorragend. Er war wie immer offen wie ein Scheunentor im Stand. Also das macht mir immer noch große Sorgen. Aber er lässt halt nicht locker, drückt sich gegen den Käfig, macht den Kampf hässlich. Er sollte vielleicht sich überlegen, ein bisschen mehr zum Körper zu arbeiten und nicht hundertmal in Deckung zu schlagen. Das wäre mal eine Verbesserung. Vorschlag meinerseits, Verbesserungsvorschlag für Travis Brown wäre mal das Camp zu wechseln. Es gibt nämlich jetzt hier die neue Statistik, äh, wie die Kämpfer seit ihrem Wechsel zu Edmund Taverdans Jim äh, sich verkauft haben. Den Drachenkönig. Shayna Basner ist 0 und 3, Clay Guida 0 und 2, Jake Ellenberger ist 1 und 4, Justin Duke ist 1 und 4, äh, Marina Shafir, die Supernova from Moldova ist 1 und 2 und äh, Travis Brown ist 2 und 3. Insgesamt sind diese äh, Kämpfer in äh, 23 Kämpfen 5 und 18.
1: Und welchen alles... Mann hat Jake Ellenberger besiegt? Josh Koschek. Ja. Da brauchst du auch keine Kämpfe
0: dass wir jetzt auf diesen Kampf eingehen, das äh, kann natürlich sein, ja. Ja, gut. Ja, also optimal. Also ich mhm. würde auch immer von Rafael Codero zu äh, Edmund Tiverdien gehen. Äh, ja, wollt ihr noch was zu dem Kampf sagen? Ich meine... Äh, also,
2: ja. ganz kurz, hier gibt es ja auch nicht zu sagen, äh, Travis Brown ist wie immer äh, offen wie ein Scheunentürer. Also wenn wir schon darüber reden, dass Kevin Velasquez sehr offen ist, dann muss man das auch über Travis Brown mal ganz klar sagen. Um, Camelaskas sah hier wieder ziemlich vintage, ziemlich vintage aus hatte ich eigentlich das Gefühl, er erschien äh, ziemlich mobil zu sein, ziemlich flott weil ich meine, Travis Brown ist vieles er ist ja kein langsamer Kämpfer, er ist nicht Bigfoot Silver er ist für jemanden, der so groß ist, eigentlich sehr beweglich und agil und hat hier gegen, gegen den Druck von Camelaskas eigentlich keine große Chance Kane hat das, wie ich fand, wunderbar gemacht im Stand auch. er ist halt ein Druckkämpfer und dann wunderbar gefinisht mit seiner fehlenden Knockout-Power. Also Von daher Kane, Kane sah hier, wie ich fand, richtig gut aus. Ist natürlich klar, Travis Brown ist in letzter Zeit auch nicht mehr so gut, wie man vielleicht mal dachte, dass er war. Aber trotzdem ist es immer noch ein ziemlich guter Sieg für Kane, der hier richtig gut aussah. Und deshalb bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Und hoffe natürlich, dass er auch äh, innerhalb des nächsten Jahres mal wieder kämpfen kann und nicht wieder 13 Monate oder sowas braucht.
0: Ja, er ist halt äh, nicht mal der Travis Brown, der mal Chad Ch Griggs
2: besiegt hat. Das auf jeden Fall nicht. nee, Das das äh, war schon damals klar, dass er das nicht mehr toppen wird können.
1: Ich freue mich immer über Sea-Level Velasquez, gerade wenn Sea-Level irgendwie 600 Meter über Meeresspiegel ja. ist. Aber das ist für kein Velasquez Sea-Level, da mache ich mir keine Sorgen.
2: Das ist Sea-ish-Level. Das ist Sea-ish-Level. doch geht wie... das? Bis 1000 Meter? Ähm, ja, genau. Okay.
1: Ich fand die Referenz auch schön, dass andere Leute auch gefordert haben, soll endlich mal Holland kämpfen, damit er mal below C-Level <lacht> ist. Genau,
2: gegen,
0: gegen Musashi. Da
1: würde ich gerne sehen, wie er da kämpft. Wahrscheinlich ist er dann wie ein Papino Mobile, er ist dann einfach so schnell und so <lacht> und so Energie er, kann gar nicht besiegt er werden. Schützt, er schwitzt gar nicht. Es entsteht ein schwarzes Loch, wo kein <lacht> <Wallen> Lesbis auf einmal ist, weil er ich einfach find, unendlich Energie in sich reinzieht
2: ich meine, wenn er schon in Holland kämpft, dann muss er natürlich gegen Stephen Truth kämpfen, das ist ja ganz klar.
1: Das ist auch schon ein Kampf, den ich gerne mal sehen würde. Aber
2: Alistair Overeem vielleicht. Nein nein, den... nein, nein, nein. Der wird ja jetzt äh, den Titel gewinnen, da muss man keinen erstmal fragen. Ja, egal, ja,
0: die Stipe ist nicht
2: besiegbar. Ach so, ja, da, da, dann nehme ich alles zurück, tut mir leid.
1: So, Aber ja, ähm, ähm, Habe ich
2: was falsch verstanden.
1: Der gute Kandier hat hier einen wunderbaren ähm, Kampf gezeigt. Ich war sehr beeindruckt von seinem und, ähm... Kanye Velasquez ist wieder da, also wir hatten Hobby wurde abgeschrieben, er, manche Leute sagen auch immer, er hat keine Knock-Up-Power, das heißt hier Travis Brown ausgenockt hat, äh, ist schon auch eine ziemlich beeindruckende Sache, Travis Brown ist hart im Leben, ihn zu finishen ist nicht wirklich einfach und er hat es äh, wunderbar gezeigt, Kanye Quest ist wieder da und ich, ich teilweise konnte er sich denken, hm, Brock Lesnar ist auch wieder da, Kanye hat ihn mal besiegt, als, er, als Brock Lesnar nahezu tot war, jetzt hat Brock Lesnar gezeigt, dass er wieder am Leben ist und er hat den Undertaker in der Position besiegt. Vielleicht kann er jetzt auch kein <sind> Velasquez schlagen.
0: Selbst wenn, Kevin Cain Velasquez mit einem Sarg mit Brock Lesnar's Namen drauf zum Octagon kommt.
1: Ja, dafür hat, lässt, er sich, lässt er sich, nicht mal beeindrucken. Früher, bevor er den Taker besiegt hat, hätte ich gesagt, das beeindruckt <lacht> Brock Lesnar auf jeden Fall, weil Brock Lesnar ja fast gestorben wäre in Wirklichkeit. Und, aber jetzt, nachdem er das getan hat bei WrestleMania, ich glaube, kein Velasquez würde da keine Chance haben.
0: Jonas, ja. welche Schulnote würdest du denn der Maincard geben?
2: Schwierig. Vielleicht so eine mh, 3+, Plus, keine Ahnung, 2 Minus. Ich fand es jetzt nicht so schlecht, wie es viele fanden. muss ich oh, sagen. Du sollst
1: nicht Lehrer werden, sage ich mal ganz klar.
2: Wie, okay, okay. Was würdest du denn hier verteilen?
1: Ähm, ausreichend, aber ganz knapp vor Mangelhaft. Und zwar nicht, weil die Karte...
0: 4 ah, Minus!
1: Ich habe eine Begründung. Ach, Nicht, weil die Karte besonders schlecht war. Sie war, wie gesagt, ausreichend. Sie, das, das Spektakel von Boclester war, ich finde, nicht, nicht im Kampf so sehr drin. Das war vielleicht, ähm, dann eine Enttäuschung. Postfight. Der Main Event war, der Main Event war wunderbar, aber es ist halt nicht der große Main Event, den wir sie erhofft haben. In den Silber gegen, in ähm, -Silber war silberweiten halt ein langweiliger Kampf. Was willst du da machen? Was blieb denn noch anders groß übrig? Aber was ich meine ist, du hast auch immer die ganze Welt wieder auf die UFC schaut, sehr viele andere Augen, weil Lesnar kämpft und auch viele Leute, die auf die Show schauen, weil es UFC 200 ist und das klingt halt unfassbar groß und wichtig. Und dann ist es halt eine eigentlich eine sehr belanglose Show. Ich meine, Frankie Edgar gegen Josie Aldo war ein toller Kampf. Und es wäre auch ein würdiger Manny vs. co main gewesen auf jeder anderen Card, logischerweise. Aber es, es gibt ja nichts, auf diesem Minecraft war nichts, was für immer an den Heften bleibt. Klar, das Brock Lesnar-Comeback, äh, aber das ist halt nur, weil Brock Lesnar zurückkam und nicht, weil er irgendwas Spektakuläres getan hat.
2: Ja, ja. Und das das, ist,
1: das, das, das ist, Deswegen rede ich von, dass es vielleicht sogar war für das, was die Show erreichen wollte. Nicht, was die Show äh, geliefert hat, sondern was sie eigentlich machen wollte. Nämlich wieder neue Energie sammeln, Leute wieder voll auf die UFC bringen und wenn wirklich die ganzen spektakulären Sachen, die die UFT die machte, einfach einen eklig goldenen Untergrund zu machen, der unfassbar gelb war, und irgendwelche Videos auf eine Leinwand zu projizieren, auf die sie so unfassbar stolz sind, dass sie <lacht> die Videos im Paper-Video sogar auch einfach auf dieser Leinwand zeigen, anstatt dass sie die Videos einfach zeigen, so dass man die Videos sich auch anschauen kann, ist schon beeindruckend. Gerade sind die Videos auch nicht mehr wirklich beeindruckend. Gerade wenn man auf dem Fight-Pass-Show sehen kann mit mit ähm, Spinnenfrauen, die Live Entertainers singen und Orchestermusik, dann ist das, was die UFC für die UFC 100 machte, doch sehr sehr dürftig.
2: Ja, also es fühlte sich schon an wie jede andere Show so ein bisschen. Das stimmt schon irgendwie. Also ich habe, ich muss sagen, in meiner... Farbe Brasilien jetzt neuerdings. Ich ja, das, das fand ich ja auch ein wahres Highlight, wie ähm, Mike Goldberg mindestens zweimal bei der Show den gleichen Text dazu vorgelesen hat, wo er gesagt hat, ja, wir haben jetzt das bewährte Rework-Design äh, kombiniert mit äh, dem, dem Ausdruck des Nationalstolzes. hat er so einen richtigen ja. zwei Sätze, Als die er Verbindung einfach... Als der UFC-Fans oder sowas. Ja, ja genau, den, den er einfach zweimal eins zu eins so vorgelesen hat, wo ich dachte, ja, die das ist, ist gelb. Das ist jetzt mein Nationalstolz, ist jetzt dadurch berührt, dass sie gelb ist. Oder Nein, Brasilien ist die Farbe. Die Farbe ja. ist Brasilien. Äh, äh, Nein, die ist
1: gelb. Das Das macht es mir noch viel besser. Ja, alle anderen Kämpfer dürfen sie ja auch tragen.
0: Ja. Wie auch immer. Also, wie dem
2: auch sei. Ja. Ich, ich, ich fand ja diesen, äh, es gibt ja, ja. dieses Bloody äh, die Elbow äh, Post-Fight-Analysis-Artikel von Mutke Alexander, der fasst ja eigentlich ganz gut zusammen, was Rutke auch meinte, weil er gesagt hat, Du hattest halt nicht diese großen Momente, du hattest nicht die die Age bomb du hattest nicht Brock Lesnar mit seiner Horseshoe-Promo, wo er da die Kamera ansabbert, du hattest nicht irgendwie so einen, so einen Top-Kampf wie Belcher gegen Akiyama, du hattest keinen GSP-Titelverteidigung, Du hattest äh, solche Sachen hattest du halt nicht. Das, das stimmt schon, es fehlten halt vielleicht diese ganz großen Momente, ähm, es fühlte sich an wie jede andere Per View, nur dass er halt sehr gut besetzt war, überdurchschnittlich gut. Ähm, und ja das, das ist ja, aber dann hast richtig. du auch das, das, eine andere das, das, Erwartungshaltung natürlich das ist natürlich richtig. Ja, deshalb habe ich das hat man
1: bei natürlich ja, klar. Erwartungshaltung
2: als bei genau. UFC 198 genau. deshalb habe ich halt das habe ich halt bei meiner Benotung auch schon wieder so ein bisschen rausgerechnet weil für mich war ich einfach halt, ja es ist halt die dritte Show ich bin jetzt langsam ausgebrannt und es hat mich gut, ganz gut unterhalten das ist halt okay so ähm, also ich bin da eher bei
0: Wutke, was mich schockiert
2: ja das, das schockiert mich auch und was was natürlich auch interessant ich ist was ich jetzt so. schon von mehreren ich Leuten äh, gehört habe hier von Möcke Alexander sagte, ist dass der Traffic für Bloody Elbow geringer war als bei den letzten Rousey und McGregor Shows. Das hat, ich glaube, Snowden war es. John Snowden hat es auch für Bleacher Report so Ad gesagt. Wollt. Also, äh, Edward Snowden hat, hat das geleakt, genau, das hat den Traffic geleakt, klare ja. Sache. Äh, von daher scheint auch nicht der gigantische Erfolg gewesen zu sein, vielleicht, äh, was die Byrates und sowas angeht. Ist halt Hättest du ja mal bei einfließen lassen können. Bisschen, ein bisschen früh zu sagen, aber äh, naja, also es, war halt, es fehlte halt das besondere Etwas so ein bisschen, das stimmt. Wäre John Jones das gewesen? Ja, John Jones hätte wieder die die Special Night von der Cormier ruiniert, hat er auch so gemacht, von daher... Ja, äh, Party Ja, da, das auf jeden Fall. Also, es, es kann natürlich sein, dass, dass er äh, es hätte sein können, so ein bisschen, aber auch er ist nicht so groß wie McGregor oder Rousey aktuell. Ja,
1: demnach. McGregor ja. ist ja 4,2 Milliarden wert, wie wir gelernt haben. Ja,
2: haben die Chinesen geschätzt.
1: Haben die Chinesen geschätzt und sie haben wahrscheinlich recht damit. Aber äh, es hat wirklich Conor McGregor oder Ronda Rousey haben wirklich wie gesagt gerade gefehlt. Das muss man ganz ehrlich sagen, um dieses... Die UFC hat nicht viele Kämpfer, die wirklich Shows beeindruckend machen können. Und Brock Lesnar hat dieses Potenzial, aber nicht so, wenn er so Ja,
0: aber er ist ja jetzt auch hier mehr so die äh, abgespeckte Version Brock Lesnar irgendwie. Genau,
1: ne? wir wussten nicht, wir wussten nicht, der was Introvert uns hier erwartet.
0: Der Introvertierte Brock
1: Lesnar. Wir wussten nicht, was uns erwartet. Er hat, was weißt du, sogar bei
0: der Prüfung holt er aus
1: und kann dann aber doch nicht ganz delivern. Er hat er so richtig, richtig die Kurve. zurückgehalten. Du weißt ganz genau, dass er dass er genau seine Worte auf einmal wählen musste, wo er plötzlich merkte, besten, ich will nicht nochmal einen Sponsor beleidigen und ich möchte nicht alle ja anderen Rassen Zeit, der Welt
0: beleidigen. Äh, Pressekonferenz aber gemacht?
1: Was ist ja alle Rassen nein, der Welt
0: Nein, Nein, er hat gesagt, er trinkt sich jetzt sein kurz Bud Light.
1: Jonas, hättest ja, du dann eine Chance gehabt, nochmal deinen Witz zu machen, den du in den Chat geschrieben hast, aber nein, tust du das wieder nicht. Nein, nein. Welchen
2: nicht. Witz? Nein, nein, nein. Ich, 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 ich mache jedenfalls Fall sehr von Jonas.
0: Komm Mike Goldberg-Moment äh, äh, Goldberg für diesen Abend, der Metro-Move of the Night sozusagen, war für mich, dass er ähm, Brock Lesners Frau Sable genannt hat. so. <lacht> <lacht> oh, offiziell. Hab
2: und ich jetzt wo wir, vergessen Wo, wo wir gerade dabei sind, es, es ist, gab, glaube ich, nur eine Embrace The Grind Referenz. Wir waren uns jetzt eh nicht sicher, ob wir es zählen sollen überhaupt, weil der Kampf ja auseinandergefallen ist, aber es wäre, glaube ich, so oder so. Wir anders Wir nehmen es raus. Nein, wir nehmen es raus. Also ich, ich habe hab Kampf hatte eigentlich mehr. Genau, also ich habe vor allem overgetippt,
0: deshalb nehmen wir es auch raus. Das, das war jetzt nicht der Grund. Nein, 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 Chat natürlich. Nicht. Nicht. Natürlich. Nicht. Hm. Gut. Dann machen wir mal weiter mit den äh, Prelims und da ähm, hat Ken Zingano im Man-Event gegen Juliana Peña äh, verloren. Ähm, ja, im Endeffekt äh, lief es so, dass in der ersten Runde Ken Zingano lange Top-Control hatte, ein klares Illegales nie gezeigt hat, was niemand irgendwie äh, gesehen hat oder sehen wollte oder wie auch immer. War es nicht so, dass sie verpasst, dass sie nicht getroffen hatten? Oder nee, das, ja, das war ein anderer Kampf, das haben sie ja so zum Glück gemerkt. Nee, das ja, war ein illegales Knie, was getroffen hat, aber keiner irgendwie ähm, bemerkt hat. Egal, jedenfalls ja, hat Captain die ganze Zeit Oberlage gehabt, aber Juliana Pena eigentlich im Prinzip hier so ein Miguel Torres gepult hat, wie gegen Mighty Maus und ähm, von unten eigentlich schon viel gemacht hat, ist immer noch schwer zu scoren gewesen, ähm, in der zweiten und dritten Runde hast du halt äh, gesehen, ja, ähm, hat halt irgendwie gar keine Technik. Also gar nicht. Macht eigentlich alles nur mit, äh, mit
2: purer Kraft und Will. Also, also bitte, sie hat einen sehr schönen Progressing Suplex. Sie hat gemacht. einen Belly-to-Belly -belly
0: Suplex, wie nur Scott Steiner ihn zeigen
2: kann. Ja, also, also Mach, wenn das keine Technik ist, ja, dann weiß ich auch.
0: dann hat sie einen Headlock, Headlock, äh, Takedown irgendwie dann noch gemacht aber Juliana Pena war halt technischer in dem Kampf, hat dann Reverse gehabt und lange halt auch Back Control irgendwie in der zweiten Runde. In der dritten Runde hat Juliana Pena sogar einen äh, Takedown geholt und dann die komplette Runde. Äh, kontrolliert und dominiert. Ich war froh, dass äh, jeder Kampf zur Decision gegangen ist bei den Fox Sports One Prelims, sodass sie halt kein Interview mehr bekommen hat. Sodass, glaube ich, niemand ein Interview bekommen hat bei den Prelims, glaube ich. Ja, auch. es ist, ist ja jeder Kampf zur Decision gekommen. Wirst Sage gerade nach dem Scheißkampf interviewen? Ja, aber sowas von. Ja, gut, ich so hätte ja gerne seinen
1: Vater interviewt. <lacht> Was ist für den Kampf ich fand ja geil, irgendwer äh. meinte auf
0: Twitter, äh, es wäre geil, wenn er jetzt Shut Up Dad gerufen hätte, weil das hat ja irgendwie so einen Toughkämpfer äh, gemacht. Ich so, glaube, so. es war, ähm,
2: Das ist jetzt wichtig, dass wir es das rausfinden, auf jeden
0: Fall. Kahil Runtree. Der also, hat, hat shut up, Mom, als er irgendwie unter seinem Gegner drunter lag.
2: Egal. Gut, okay, also, äh, ja, Penya hat hier einen guten Kampf gekämpft. Sie hat, ich fand das schon beeindruckend, wie sie Ketsigano positionell äh, kontrollieren konnte. Hat ja sich immer die Backbound geschnappt, ein paar Mal die Naked Choke versucht. Ketzigano hat halt diese Athletik, sie hat diese diese, diese Kraft, dass sie dann auch, sie so jetzt absurde, auch mit Phil Davis absurde, absurde Würfe zeigen kann, aber irgendwie im Grappling hat es dann halt doch nicht geklappt. Sie wurde halt größtenteils neutralisiert und dann halt klar outgrappelt mhm. und hat dann verloren. Muss für sie natürlich sehr bitter sein, wenn man überlegt, dass sie im Nunes erst vor zwei Jahren oder sowas klar besiegt hat, aber gut. Im dem vorletzten äh, Kampf ungefähr. Genau, und Misha Tate in dem vorvorletzten Kampf oder irgendwie sowas. Ja. Das ist halt ein bisschen, also für Ketsingano war das, glaube ich, so oder so ein sehr unglücklicher Abend mit dem, mit dem Main Event auch noch, wo sie sagt, ich habe beide besiegt, warum stehe ich ja eigentlich nicht und habe stattdessen schon wieder verloren. Ist halt irgendwie sehr unglücklich. Aber was willst du machen? Penya? ist sicherlich ein aufstrebendes Talent in der Division, wo es sonst keine Talente gibt. So, so halt ein bisschen Light Heavyweight Phänomen, von daher äh, ist auch glaube ich zum Title Shot nicht mehr weit. weil...
0: Chefchenko ist ein Talent. Ja gut, wenn man nie noch dazu zählen möchte. Klar, Olina Ah nee, die ist ja ähm, aus Ja, warte ja, so ja. nichts.
1: Werkt sie aber auch häufig Gewichtsklassen, das man irgendwie noch, das ist relativ stimmt. Aber ein honest find, Mistake, bitte. Für Pena war das auf jeden Fall ganz klar die Performance, die sie braucht, ist. Das war eine, das war eine Statementleistung äh, Wie gesagt, Ketzigano hat Michael Tayton einmal in den nils den ersten Mal in UFC-Kämpfen und hat nur gegen One Rousey verloren. Und das war ein spektakulärster Form überhaupt, aber One Rousey die Lage ist jetzt nicht wirklich schlimm. hat jetzt natürlich eine lange Pause gehabt und hatte ähm, auch einige ähm, noch mal Probleme in ihrem Leben gehabt. Und kam mal zurück und sie wirkte halt nicht mehr auf dem Niveau. Ich weiß nicht, ob sie alt geworden ist oder ob einfach ähm, Juliana Pena richtig richtig stark war. Vielleicht ist auch eine Kombination von beiden, aber noch ähm, das war keine besonders gute Leistung, aber Julian Pena äh, kann man das hier nicht schlecht rennen. Deswegen war das eine absolute tolle Leistung. Ähm, ich bin freut für äh, die Ministerin im Wichsen. Wie ich es immer so schön ausbreche, wie das Jojo -Jo immer sehr, sehr freut. Und jetzt hat Peña eine richtig große, lange Siegesserie. Ich meine, in der UFC hat sie jetzt vier Siege in Folge. Das ist im, im Bantamweight aktuell unbeschreiblich, und ich glaube, damit kann sie fast schon einen Teil des bekommen, was Besonders, wenn sie jetzt nicht einen Teil des bekommt, ist ja nicht wirklich weit
0: Jonas Ach, du hast dich schon geäußert, ne? Ich bin durch ja. mit dem Denkmal. Gut, ähm, Dann machen wir weiter mit Kelvin Gestelem äh, gegen Johnny Hendricks und Ja,
2: apropos durch sein Wieso, Johnny Hendricks ist durch, meinst du? Ja, der ist ziemlich durch, aktuell
0: Er hat ich. auch keinen Bart mehr das hat seine es, Kraft gerauscht Ich finde es sehr interessant, dass Johnny Hendricks es geschafft hat, in der ersten Runde, glaube ich, 43 Mal in eine 1-2-Kombination reinzulaufen. Ähm, das ist sehr eindimensional von ihm gewesen, irgendwie. In der zweiten Runde war er ein bisschen besser, konnte er mindestens hin und wieder an den Käfig drücken. Und in der letzten Runde hat sich halt äh, Calvin äh, Gastanklam äh, durchgesetzt.
2: Uh, uh. <lacht> Wieso?
0: Das ist ja noch schlimmer als
2: C-Level-Laske. Das ist ja noch schlimmer. Ich finde das großartig. In ich habe das ja oder? eben schon auf... Ich, ich, ich habe hab mir das ja aufgeschrieben. Eben, ja, ich habe das eben schon auf Twitter gesehen. Und war das ist großartig, froh, oder? Ich war schon darauf vorbereitet und dachte mir trotzdem, das wird er ja jetzt nicht... Das Was bringt der drin. in
0: der Show? Das, das ich habe überlegt, ob ich ihn auf Twitter nicht schreiben soll. Ah, Gottes Willen. Aber ich du muss
1: lieber deinen Witz, bin lieber deine Witz auf Twitter.
2: Nein, danke. So, ähm... Was ist denn denn, ste dein Witz, er steht in den Notizen, Wutke. Du kannst entscheiden, ob du ihn rausnimmst oder nicht. Das ist das, überlasse ich dir. Gott, ähm, nein, da muss schon in der Sendung gesagt werden. Wenn, wenn, wenn ich mich kurz zu diesem Kampf äußern kann, ja... Johnny Hendricks Nein. wirkt ziemlich durch. Ich habe ja selber am Ende nicht dran geglaubt, dass jemand Gewicht verpasst für Over Under und habe selbst nicht drauf getippt. Er hat es dann vollbracht, was schon beeindruckend ist. Obwohl er sich den Bart abrasiert hat, das macht ja auch noch sicherlich noch ein paar hundert Gramm bei ihm weg. Und ja, er sah halt schon irgendwie fertig aus. Also man muss natürlich immer sagen, gestern hat hier einen klugen Kampf gekämpft, hat Hendricks hier wunderbar auch gestellt und wunderbare Kombinationen gezeigt. Gleichzeitig finde ich es halt schwierig, das zu beurteilen. Hendricks wirkte halt... In über lange Strecken wirklich dann doch sehr, ich weiß auch nicht lethargisch, keine Ahnung. Er wirkte halt nicht so wirklich wie Schaut. der alte John Hendrix, Er wirkte einfach nicht da. Ja, ich weiß nicht, ob sein Körper einfach kaputt ist von den ganzen schlimmen Weight Cuts oder ob er, ob er, also ob er dauerhaft kaputt ist oder ob er einfach jetzt äh, am Ein Ende Steakhouse war oder ist auf oder, jeden Fall kaputt. Oder ob er mental nicht da war wegen wegen dem Stakehouse, den wir noch <lacht> hinterher
0: trauert ja, weiß ich nicht. Weil, das wird sein. Ich mein, es nicht. Ja, du hast es true. ja
2: in der, in, der, in der zweiten Runde gesehen, da hat er sich ja mal zusammengerissen, in Anführungszeichen, hat dann auf einmal wirklich gut mitgekämpft für so zwei Minuten ungefähr und danach war er halt auch wieder vorbei. so Da hat er ja wirklich gute äh, Ansätze wieder gezeigt, hat mehr Druck gemacht, hat wieder ein paar Kicks gezeigt und so weiter, aber größtenteils wurde er halt einfach klar Strike Und ich hatte, ich habe ihn hier ein paar Mal kurz vom Knockout fast schon gesehen, weil er wirklich immer wieder diese, diese 1-2 gefressen hat, immer, immer wieder. Aber am Ende, ja gut, war es halt eine klare Decision. Ähm, man sicherlich der beste...
0: Kann man sagen, dass äh, hier Kevin Gestelem die Leistung aus dem Rick-Story-Kampf bestätigt hat? Ähm,
2: ich glaube, Rick-Story würde ihn immer noch besiegen, aber nein. Also, ja, also es ist halt schwierig zu sagen, weil das gleiche Problem hatten wir ja damals bei Woodley gegen Gestelem, wo ich sage, ja, Woodley hat klar gewonnen, aber trotzdem weiß ich nicht, wie ich den Kampf einordnen soll, weil Gestelem halt nicht anwesend war im Prinzip. Und hier war es halt so ein bisschen ähnlich. ne Ich meine, du kannst Gestelem... Äh, äh, nur dafür loben, dass er sagt, er, ist halt, er hat das Ding locker nach Hause gebracht gegen den Hendricks, der selbst in, in äh, dieser kompromittierten Form sich halt immer noch gefährlich ist und viele Leute immer noch besiegen könnte. Das ist halt und die Frage. Du, ne? da, also ja. Bist ja, du nur ja. so? Ist, ist Johnny Hendricks nur so schlecht, weil Calvin Gastelum so gut war? Ja, es ist halt immer so ein, so ein Mittelding vermutlich. Deshalb es ist glaube ich, immer noch der beste Sieg von Gastelums Karriere, aber gleichzeitig vermutlich, ist es halt trotzdem, ja. trotzdem schwierig zu beurteilen, was da jetzt los war und ja. Für Johnny Hendricks wird es halt eng, weil äh, das mit dem Welterweight-Cut scheint nicht zu klappen. Im Middleweight sehe ich eigentlich gar keine Zukunft. Im Lightweight, er ja, oder? Ja, er ist eigentlich ja zu klein fürs Lightweight selbst. <lacht> er muss eigentlich ins Welterweight direkt haben. Das hat Woodke, der vor Jahren schon gecallt. Äh, deshalb deshalb es wird es echt, äh, echt schwierig für Johnny Hendricks. Der muss sich, glaube ich, echt überlegen, was, was er mit seiner Karriere machen will. Weil irgendwas scheint da auf jeden Fall... Aber er wollte doch auch hochgehen ins Middleweight, stimmt. oder? Keine Ahnung. Oder, oder hat der noch nicht gesagt, er kämpft sich
0: mehr im Welterweight? Habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schiff. Ja, pff. Sollte
1: es wurde darüber diskutiert, dass wenn er eine Wake Cut nicht hat, er ins Middleweight gehen möchte. Wenn
0: er eine
1: Das könnte jetzt der Fall sein. Hätte er den Kampf gewonnen, hätte ich jetzt gesagt, okay, dann gibt es nur einen logischen Kampf, Johnny Hendels gegen GSP im Middleweight. Aber leider den Kampf verloren hat und das in ziviler, trauriger Form, sage ich mal so, ähm, Brett Tavares. Ja, ein toller Kampf für ihn im Middleweight. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich werde die einzige Person, die darüber freut, weil das wäre ein ähm, sehr, sehr unterhaltsamer Kampf, ganz klar. Nein, aber ähm, wirklich, es ist fast schon traurig mit anzusehen, wie Johnny Hendricks ähm, scheinbar abgebaut hat. Das ist noch trauriger, weil er wirklich Matt Brown besiegt hat. Und ich mich langsam frage, wie, wie hat er das geschafft?
0: Das hat er hat drei Runden lang zu Boden genommen und Matt Brown hatte keine Antwort darauf.
1: Ja, wie gesagt, er hat keinen wirklichen Kampf versucht, gegen Matt Brown zu kämpfen, und hat sich davon gestohlen. Ich finde es halt wirklich tragisch, dass die UFC das auch noch so bewertet. Aber es ist halt so passiert. Vor ein Jahr oder so, ne, vor zwei Jahren war er Champion. ist schon zwei Jahre her, unglaublich. Ähm, war er auf dem Höhepunkt seiner Karriere und jetzt zwei Jahre später. Er ist jetzt nicht wirklich so viel älter geworden. Jetzt kann mal 32. Er ist noch nicht mal am Ende seiner Karriere angekommen. Und er wirkt und er sieht auch aus, als wäre er Mitte 40. Als ich so sagen, als ich dieses äh, Bild sah von Tale of the Tape, dachte ich, Johnny Hendricks ist 40 Jahre alt, mindestens. Und dann siehst du nach, ähm, hat angezeigt und er ist 32 das macht mir dann doch wirklich Sorgen. Und ich weiß ja nicht, was Johnny Hendricks machen soll. In Wake ist da aktuell kein wirklicher Contender und er hat Probleme, den Wake zu schaffen. Und ich, er hat einfach nicht die Statur im Middleweight äh, anzutreten. Ich meine, er hat vielleicht das Gewicht da anzutreten, aber er hat nicht wirklich den Körperbau dafür. Und ich glaube nicht, dass er da wirklich eine großartige Karriere so ähm, vor sich hat. Und er ist damit in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Ich glaube, für ihn wäre es vielleicht sogar wirklich mal besser, vielleicht ein Jahr mal Pause zu machen, vielleicht ein Restaurant zu eröffnen <lacht> und ähm, sich... Du schreibst äh, was,
0: ihm dann den Businessplan, ne?
1: Ja, sich vielleicht äh, seinen Kopf mal frei zu bekommen, vielleicht noch mal vielleicht sollte sein Camp zu Bob Klessner gehen ich glaube er würde sehr gut in diese Trainingsgruppe reinpassen und ähm, das könnte ihm vielleicht helfen zum Beispiel mit Chris Tuschenscher <lacht> könnte. Er weiß als Beispiel jetzt ja, genau das würde ihm bestimmt sehr helfen ja. oder diesen komischen Kerl mit dem ähm, gefärbten Haaren kenne ich nicht ich auch nicht der war aber Ach, in der, der, der
0: der in der Ecke war ja ich finde ja interessant dass ähm, auch wenn du das jetzt nicht vergleichen kannst, eigentlich, weil das halt noch College-Tage waren, er im College immer äh, in, bei 167 und 165, äh, 157 und 165 Pfund gerungen hat. Faszinierend.
1: Der hat ja. Er hat aber noch ähm, gesunde Organe gehabt.
0: <lacht> ja.
2: Weiß ich meine, nicht. Ich
1: meine, dir sein Gesicht an. Er würd... hat keine gesunde Organe mehr.
2: Ja, Dr. Wutke. Bitteschön. Apropos gesunde Organe. Sage Nord hat gekämpft.
0: Nee, TJ Dillashaw gegen Hafer, lass uns auch. Ach, stimmt, jetzt habe ich was übertragen.
2: Ach, man
1: mal vergessen, ist ja völlig irrelevant.
0: Irrelevant. Absolut, ja. Also. Es gab nicht mal Question-Mark-Kicks, Jonas.
2: Oh doch, oh doch. Nein. Da, ich bin mir sicher, dass es welche nein, gab. Das auf ist 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 es nein, auf gar Fall. Es ist Ja, du bist ja eh in Wann Hause. Ja, und du weißt nicht, was ein Brazilian-Kick ist. Das stelle ich auch mal in Question, ja.
1: Ist ein Brazilian-Kick nicht das, was man an der Nunes mal zeigt, wenn er den Tritt zeigt?
2: Um Gott oh, oh ja. ist Willen. wir haben ja wieder zwei Brasilianer also, also Gems, ich, ne? bin, ich bin übrigens überrascht, dass äh, Mike Goldberg es noch nie geschafft hat, Leckkicks Kicks von José Aldo Brasilian Kicks zu nennen.
1: Oder wenn das, das, Frankie das Ecker Leck zeigt, sagt der Brasilian kickt. <lacht> Im will. was habe ich angefangen?
0: Ja, T-Shirt ja. hat hier eine super Leistung äh, äh, ja, abgeliefert und ähm, sieht äh, ja sah ein bisschen chaotisch aus irgendwie im Stand, Da viele Fahrkarten geschlagen, aber das ist so ein bisschen kontrolliertes Chaos, glaube ich, was er da kreieren will, ähm, hat viele Finden drauf steht allerdings auch hin und wieder sehr offen. Assunzau hat gut mitgehalten, hat aber viel weniger Beinarbeit eigentlich gehabt, das hast du gesehen, und ist halt über drei Runden lang hier outstriked worden. Das hat TJ gut gemacht und Assunzau für die ein Jahr und neun Monate, glaube ich, die er jetzt keinen Kampf mehr hat, hat sich auch gut äh, verkauft eigentlich und TJ hat hier klar gewonnen und wird jetzt wahrscheinlich einen Titelkampf.
2: Ist ja, auch, voll, auch vollkommen zu Recht ich meine es gibt ja immer noch Leute, für die er gegen Dominic Cruz gewonnen hat. Äh, darüber werden wir jetzt hoffentlich nicht mehr reden, aber doch, es, war, es war ein, ein sehr sehr äh, patrick eine, gute, doch, doch. eine sehr sehr gute Leistung von Di du hast halt einfach gesehen, dass er äh, allein durch seinen, seine pace fast schon gewonnen hat, dass er einfach so viel aktiver noch ist als so, der natürlich hart zuschlägt, aber halt dadurch auch nicht mehr ganz so mobil ist nicht ganz so dieses unfassbare Tempo von Dileschau gehen kann. Er hat besser mitgehalten, als ich vielleicht sogar gedacht habe. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass Dillischau komplett äh, im Kreis um ihn rennt, weil Assunzor ja auch so lange weg war mit auch einer Beinverletzung, einer schweren. Äh, schien jetzt aber nicht, nicht also ich habe jetzt nicht gesehen, dass er jetzt massiv davon beeinträchtigt gewesen wäre, aber Dillischau ist halt einfach aktuell... Ähm auf einem ganz ganz hohen Niveau da kann selbst jemand wie Assunza, der ganz klar zur Elite gehört nicht ganz mithalten und ja es ist halt auf dieser Karte ist es halt einfach irgendein Kampf da hättest du eigentlich eine Fighter fast schon mit Headline können auch wenn sie dafür nicht den Namen haben aber rein rein von der sportlichen Rangliste auf jeden Fall und ja überzeugende Leistung von Dillishaw, ob er jetzt Brasilien Keks gezeigt hat oder nicht lassen wir auch mal stehen aber Titelschat auf jeden Fall verdient würde ich sagen und ich bin sehr gespannt aufs Match
0: den Kampf gesehen
1: das war der Einzelkampf, für den ich gespoilt habe. War an diesem, äh, nicht am Wochenende. Doch ich ja, habe Kampf gespoilt. Und deswegen äh, ich bin ich auf Facebook gegangen. Ach so. Das Was war äh, wirklich in Gehirnschluck äh, auf, wie mir mit Joel sagen würde. Ja. Und der ist mir dann wirklich passiert. Deswegen habe ich den Kampf dann überskippt. Und weil ich dann wusste, dass es das auch verloren hat, damit immer eine Serie wieder gerissen ist, habe ich das sehr, sehr traurig gestimmt. Ah. Ich, ne, ganz kurz, ich äh, werde kurz. Mach mal Serientäter gerade, sagen. Ja, ja weil. Erstmal will ich kurz Eichkatze gratulieren, nicht nur weil er Österreicher ist und uns Feedback gegeben hat. Aber sondern, das reicht
0: eigentlich schon zur Gratulation.
1: Ja, wie du hast ja gesagt, dass er Großdeutscher ist, ich würde
2: sowas nie in der Sendung sagen. <lacht> ähm, ich, ich, ich auch bin. nicht übrigens. Nee, der Einzige, der sowas sagt, ist du und du behauptest ja immer, dass wir anders sind. Ich gesagt, hab das ja halt
1: gesagt, Julia ich habe Du ja in im Chat
2: geschrieben. Ja. Das war aber für uns ein geopolitischen Podcast.
1: Also, Eichkatze hat jetzt einen neuen Rekord aufgestellt, hat eine Achter-Serie jetzt hingelegt. Das ist die längste Serie, die es je in serien täter gab.
0: Ja, danke, Ryan Hall.
1: Ja. Yep. Ähm, wäre Hector Lambert nicht da gewesen, hätte ich auch eine längere Serie hergestellt, aber das ist auch egal. So geht es zum Beispiel auch in text Executioner. Wer hat denn jetzt die längste Serie? Aktuell hat sie Eichkatze, er hat die längste Serie äh, aktuell und überhaupt in serien mit acht. Ach, die ist noch aktuell, die Achter-Serie? Nein, die ist gerissen an ähm, Anthony Smith. Aber er hatte vorher schon sieben Kämpfer. Er ist letzte Woche in Führung gegangen, hatte aber mit Joe Duffy es auf acht ausgearbeitet. Ich möchte aber ganz besonders ähm, drei Leuten gratulieren, nämlich Tex Kuschner, Mark Weber und ähm, Simone Spike, die an diesen Wochen alle Kämpfe richtig getippt haben. Die einzigen, die äh, die Dreier-Serie komplett richtig haben. Die haben Duffy, Ferreira und Dennis schon getippt. Nicht Schlecht.
0: Die längste aktive Serie. Hm.
1: Die längste aktive Serie müsste jetzt damit auch... Äh, müsste Samo und Spike haben, genau. Ich hat kurz gedacht, er solltet aber er hat ja gefertigt.
0: Koch, Hendo, Bosse, Duffy, Ferreira.
1: Und mit sechs ist er sehr, sehr nah dran.
0: Und ich Taylor bin... Jeffrey. Ja,
1: Taylor das können
0: Jeff wir leider nicht gelten lassen, weil nicht äh, ersichtlich ist, wer, das, äh, wer damit gemeint ist.
1: Ich bin ähm, frohen Motus und vermute Schlauch. sehr stark, dass er diese schon meint. Meinst du? Ja, ich bin nicht sehr sicher. Da, ich Meinst bin du nicht,
0: dass der Tyler Jeffrey Akunzawa meint?
1: Ich weiß nicht, wie, was, wie Raphael in Brasilien noch so ausgesprochen wird. Könnte ja gut sein, dass das ein,
0: dass man ein Spitzname
1: für Raphael das benutzt. Das kann natürlich sein. Ja. Ähm, ich bin immer ganz klar dafür, dass es diese Woche keinen serien kampf gibt, weil der Kampf am Mittwoch wäre. Und das möchte ich unseren Zuhörern nicht zumuten. Dafür müsste ich schon eine Woche Zeit haben einzutragen. Deswegen gibt es Mittwoch, für die Show Mittwoch, keinen serien -Sier -Sier kampf
0: Das war schade. Ich dachte, wir machen alles zu unserem Vorteil.
1: Ja, aber ich möchte, ich möchte das deutlich...
0: Ach, das war nur machen. off the record?
1: Ja, das machen Ach, so wir nur schon. over under, weil da habe ich nichts mit zu tun und da wird immer, da wird also ähm, geschachert und getan und was auch immer. Ach, so, okay. das, ist eigentlich, das ist so wie russische Olympische Team, also da wird Verstehe. eigentlich nur betrogen.
0: Sowas würden wir nie tun. Nee,
1: klingt, ich klingt wollte so sowas mein mit, ist... mit meinen spielen, wird sowas nie getan. Der, Jonas, so der Jonas hält sich
0: weiß. ja auch noch für einen äh, over under Sieger, ne?
1: Ja, doch, auch in Jonas spielen sie mal wieder, wie der Sieger da betrogen wurde. Reiß
0: doch nicht die alten Wunden schon wieder auf. Ja, apropos alte Wunden. Sage Northgard hat gegen Enrique Ma Marin gekämpft. Ich, da, ich lese nur kurz vor, was ich mir dazu aufgeschrieben habe. Diese Nacht. Stupid Bullshit. White Belt Level. Bellator Heavyweight Bullshit. Kotzt mich an die Scheiße. Du klingst wieder sehr positiv auf jeden Fall. Ja, es war ein super Kampf. Äh, also klar, mich hat der Kampf hervorragend super super unterhalten. Es war <lacht> <Ja, sehr großartig.
2: lacht> ein bisschen Kampf. I'm ja, das würde ich nie bestreiten, übrigens. Ja, also ja. Soweit, soweit richtig, ja. Gut. Nee, also es ist halt, natürlich ist es auf einem nicht so besonders tollen Niveau. Ich meine, sie haben sich jetzt überlegt, okay, wir haben mit Brian Barrena einen Fehler gemacht. Ja, wir haben jemanden gegeben, der zu gut ist. Ey, ja? Ey, ähm, ja, aber bei der <lacht> ich, meine, ich meine, im Nachhinein hast du ja gesehen, Brian Barrena ist gar nicht so schlecht. er hat jetzt äh, Wally Alves besiegt, der durchaus einen gewissen Hype hatte als, als gutes Talent. ja Und eine höhere Gewichtsklasse. Und jetzt haben sie halt gesagt, wir holen uns einen Spanier, der bei Ultimate Fighter Lateinamerika dabei war. Weil, ja, warum auch nicht? Äh, holen uns quasi so die, die jetzt nichts gegen Erika Marin er hat sicher hart gekämpft, ja, schöne Grüße auch an seinen Bruder Marco, ähm, aber äh, sicherlich nicht auf so einem Top-Niveau, sicherlich einer der schlechteren Kämpfer äh, in der Division, aber gleichzeitig ist es halt lightweight, da hast du halt immer noch selbst äh, auf Platz 100 immer noch wurde ganz solide Leute. sogar schon
0: Punk gefordert, als Gegner für Sage Northgard. Es ja, gäbe Trend. so
2: dümmere Kämpfer als <lacht> <lacht> Sage
0: Northgard
1: gegen CM Punk. Ich meine, es geht nur
0: ums schlechte Niveau jetzt.
2: Ja, Aber also, ehrlich, ich
1: würde es machen können. Auf jeden großartig. Fall geht es halt als Ein zweiter Kampf oder so? Das also
2: großartig. Das, 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 das wäre
1: ganz schön groß, glaube ich.
2: Ja. Also, nur mal fürs Protokoll. Ähm, es war ein hart und Kampfer Kampf, es war immer noch zu hart für Sage Northcutt, auch wenn er am Ende <lacht> gewonnen hat. Ja, ich meine, er hat in der zweiten Runde, immerhin muss man mal sagen, gegen, gegen Barbarina hat er für, für viele Leute zu früh getappt, in einem Choke, der gar nicht so richtig drin war. Hier hat er sich fast den Arm ausreißen lassen, also das ist sicherlich eine Verbesserung. Ähm, ja.
1: ja. sich ja. Die Frage ist, wie
0: man so ein Armer nicht finishen kann. Ja, wie der auch Ring, immer.
1: War, Marin, Marin hat von den Besten lehrt, Alberto de Rio. <lacht>
2: Willen. Ja ähm, oh, je, je, je. Und ansonsten hat er den Kampf halt dann gewonnen, für mich auch vollkommen zu Recht. Ja, du kannst ein Argument für Marien machen, nein. vermutlich. Also es gibt drei Mediascores für ihn, gegen von, 15 oder so. Meine, also, äh, nein, nein, von äh, äh. MMAfighting.com unter anderem durchaus sogar. Äh, wie auch immer, also er hat am Ende den Kampf gewonnen, es war trotzdem ein ziemlich enger Kampf. Hat äh, er den
1: Grind embraced? Er hat den Grind ja aber <lacht> sowas
2: von embraced, mein Gott. Den Alter, Grind also erfunden. Er ist der neue, der hier das ist mal ganz klar. Ähm, Anders als bisher Frauen hat hatte wenigstens mal den Grind Embracen dürfen. Das hat sein Vater erlaubt. Ja, genau. Er darf das Internet Jetzt also, ich nicht auch ganz, ganz, äh, ganz äh, benutzen und so weiter. Aber den Grind Embracen ist da war wohl. Genau. Und viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Also auf der einen Seite er, er sollte nicht in der UFC kämpfen. Das ist, glaube ich, für seine Entwicklung auch nicht hab gut. Habe ich ja. auch auf Twitter geschrieben, was gleichzeitig. Ey. Kannst du die Büchse der Pandora halt aufmachen? Du kannst ihn nicht mehr entlassen. So. Stell Klar. dir vor, was Scott Koker ist. Du kannst Coke ihn doch dann so einen Titan würde. FC verleihen oder so. Ja, das das halt wollte das ich gerade vorschlagen, verdammt. Doch mal. <lacht> Weil ich meine, das, das Ding ist halt, die UFC stellt ihn gegen so mit die schlechtesten Lightweights, die sie haben, aber es sind immer noch UFC Lightweights. Und die können immer noch ein bisschen was. Die UFC traut sich nicht, ihn gegen Leute zu, zu stellen, die einen Rekord von und 24 haben. Das würde Scott Coker... Ohne, mit der, ohne, ohne, mit der, ohne zu zwingen kann, würde er sofort machen. Er würde ihn sofort gegen, gegen so Leute wie Rashid Evans stellen, wo man noch denkt, dass, dass, er, irgendwie, dass er irgendwie wer anders ist und einen Rekord von 1 und 17 hat oder so. Das würde er sofort machen. Deshalb kannst du ihn auch nicht entlassen. Ja. Ob man ihn vielleicht ausleihen kann, das wäre eine interessante Idee, wie damals mit äh, Jessamine Duke war deutlich glaube ich, zu Invicta. Also jetzt nicht zu Invicta, aber halt irgendwie ausleihen, wäre vielleicht keine so schlechte Idee. Oh, dann auf, dann weiter auf Fight Pass promoten oder so. Aber das Problem ist halt, sie haben ihn zu früh geholt, wie sie es immer machen. Da haben sie ihn zu sehr gepusht, wie sie Ja, sie aber machen.
0: Jonas, jetzt werden doch jetzt, jetzt? irgendwelche tough lightweight Staffeln gemacht, damit irgendwer ein Gegner für Stage, äh, Stage Northcard
2: ist. Pasch, ja und ich da mein, zwei das, das Problem ist halt die haben jetzt aber auch schon so viel Geld und Aufmerksamkeit investiert dass sie jetzt eigentlich ich nicht mehr, nicht mehr genau deshalb kannst du ihn nicht mehr weggeben selbst wenn du ihn ausleihst, an eine befreundete Promotion, das geht eigentlich auch nicht mehr ja wenn er dann damit seinen Reebok Klamotten Auftritt oh das wäre wär auch auch groß einfach einfach ein UFC Fight Kid bei Titan FC camp ja aber ja, ich, so großartig ich,
1: ich meine ja das ist das könnte man doch deswegen speziell machen Titan FC gehört ähm, zu dem fight pass deal Du könntest es ganz klar als eine riesen Show promoten. Titan FC würde Sash Nocker sofort in den Main Event stellen und würden ihn in den, den Kampf Lobos. überhaupt, nee, ja, das würde aber das würde also, ja, wahrscheinlich also wieder, wieder, zu, wieder, zu, wieder zu, <lacht> <lacht> zu gut sein. Aber <lacht> die würden ihm wahrscheinlich einen einfachen Gegner finden, den Sash äh, besiegen kann. Irgendeinen regionalen Kämpfer, der irgendwie einen Amateur-Rekord oh, nee, ein Amateur von 4 und 3 hat gesteuert. und irgendwie zwei
2: professionellen Kämpfer hat. Die stellen es Sie würden irgendwie, die müssen irgendjemand verpflichten, der bei Explode Fighting Series kämpft. Also. Ja, warum auch nicht? <lacht> was macht, und, zu uns was zwar, macht, und zwar, und als Jobber. Roger Bowling. Immer noch zu gut. Viel zu gut. Und glaube ich auch welterweight.
1: Ich glaube, okay, wir müssen, okay, wir müssen nicht komplett, äh, oder so einen Bus werfen. Ich glaube, er kann Nein, in,
0: er in, in, halt, in der regionalen,
1: Szene wäre einer immer ziemlich gut. Er, er zeigt er auch, dass er ist hat
0: normal begabter 20-jähriger MMA-Kämpfer. Ja, und zwar nicht gerade erst und nicht, worden. Ne? Nicht, nicht mehr und nicht weniger. Aber die UFC tut ihm keinen Gefallen damit, ihn so zu promoten, ähm, ihm gute Verträge zu geben, ihm oder einen rebook deal zu geben. Äh, er, kann, er, er liefert nicht. Das ist es halt einfach. Und das, das merken die Fans ja auch.
1: Und
2: also wenn die Frage, die, die kemaren, Frage ist halt immer, was, was denkst du, dass er liefert? Also Auf Instagram liefert er sehr viel. Und ja, der Kampf war raus. ja auf, auf eine absurde Art und Weise irgendwie unterhaltsam. Aber ja, es ist halt es ist halt wieder die, dieses typische UFC-Problem, wo sie sich halt selbst reinmanövriert haben. So ist ja jetzt auch ja, nichts Neues in der Hinsicht.
1: Das größte Problem war eigentlich auch der erste Sieg über Francisco Trevino, weil ja. er halt auch so beeindruckend war.
2: Gegen den war ja.
1: Ja, und dann, wo er danach seine Promo hielt und dann sich durch die Zeit bewegt hat mit seinem Flickflack. Das, das, das war einfach alles zu viel Hype auf einmal, und dann gab es den Cody Fister kampf wo er schlecht aussah und nur durch den Ref gewonnen hat, mehr oder weniger. Vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, aber es war halt nicht besonders gut. Und ich meine, dann sollte er gegen Holbrook oder Barbarina antreten. er hat dann gekämpft und er hat klar verloren. Und jetzt hat er hier so einen Kampf gegen Marine gehabt, der wenn er noch der hätte schlecht für ihn ausgehen können. Er hätte den Kampf, wenn er noch, hätte er nicht noch wirklich den Grind Embrace, hätte er diesen Kampf ja wirklich noch verloren. Und er hätte auch bei dieser Armbar, hätte Marien irgendwie gewusst, wie man sie finisht. Hätte er wahrscheinlich verloren gehabt. Und das ist schon beeindruckend. Und ich glaube, Sage Northcott würde es gut tun, würde er vielleicht einfach mal ein, zwei Kämpfe außerhalb der UFC kämpfen, immer noch auf dem Fight-Press und immer noch promoted, aber halt gegen... Mit Fedor an Russland? Nein, ich sage, es, Titan FC ist noch für ideal. Du kannst, du kannst es ja dann sogar richtig stark rausstellen bei ufc Shows und sagen, oh ja, Sage Northcott kämpft bei Titan FC im Main-Event, gegen irgendjemanden lokales, du musst nicht sagen, dass er gegen irgendjemanden lokales antritt, aber also du kannst das sagen, hast du gesagt, dass man, man das sagen an... muss. Das muss man nicht sagen, man kann aber sagen, man <lacht> kann die Show promoten, dass Session of the Main Event steht. Und dann gibt man ihn einfach mal zwei Kämpfe dort im... und schaut, wie er sich macht. Denn er hat alle Zeit der Welt und es wäre auch schlecht für ihn, ihn jetzt zu verbraten. Und du kannst ihn nicht die ganze Zeit nur irgendwelche, ähm, Tough-Leute geben, und einfach darauf hoffen, dass er dadurch irgendwie... Was macht sterbt, eigentlich Nordin
0: Asri? Zu gut. Ähm,
1: <lacht> weiß ich das, weiß nicht, ob er zu gut ist. Ich weiß nicht genau. Aber solche... solche ist Dana, sind
2: ich hab's. Also Freund der Show, der Nordin Asri, ist auf jeden Fall zu gut für Sage Northcutt. Ich glaube, das Problem ist halt, die die Gegner, die Sage Northcutt aktuell braucht, sind Leute, dessen Namen wir nicht kennen. Das ist halt das Problem. Es ja. halt keinen Sinn, jetzt irgendwelche vielleicht Namen bist, in den Raum zu werfen. Das müssen halt Leute sein... Ähm, ich wiege zu viel. Du,
0: du bist Deutschland. Egal, wir machen, keine Ahnung, self geht hoch für dich.
2: Ähm, äh, wir müssen da mal mit den Promotern von Respect FC reden, dann gucken wir, wir ah, ja. Und Melvin Manoff äh, gibt's dann bekannt. Genau. Er gibt dann bekannt, dass es bald eine Bekanntgabe
0: gibt. Genau. Ja, können wir bitte aufhören, über self zu reden und
2: über... Ich, ich möchte da gerne noch ein bisschen drüber reden, aber wir ja, können das gerne weitermachen. Ich würde die Enrique Marines entlassen? Er hat ein sehr tolles Foto mit Markant gemacht, das wollte ich nochmal in den Raum werfen. Leider keins mit Brock Lesnar. Diego ähm, Sanchez ist zurück. Ähm, er war ja früher der
0: Nightmare, dann zwischendurch der Dream und jetzt ist er wieder der Nightmare. Wie diese Transition vonstatten gegangen ist, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, ob Diego Sanchez sich an noch irgendwas erinnern kann von diesem Kampf gegen Joe Lawson. Und ähm, es ist hervorragend gewesen, weil Joe Lawson, glaube ich, ähm, gegen so ein Punching-Back geschlagen hat die ganze Zeit mit allem, was es so gibt an Schlägen, Uppercuts, Haken, Geraden, Cross, Elbows... Ich habe alles gesehen zwischendurch, nur, dass ich umgedreht zum Ref, ob er endlich mal stoppen will, ähm, und hat dabei ungefähr eine Sekunde später Diego Sanchez den Mundschutz rausgeschlagen ähm, und irgendwann ist der Ref dann dazwischen gegangen, ist für mich eigentlich eine absolute Late Stoppage, auch wenn Diego Sanchez dafür bekannt ist, hart im Leben zu sein. Aber das ist wieder so eine Performance von Joe Lozano, wo du dich halt wunderst und denkst dir so, hoch, Joe Lawson ist ja richtig gut hat seinen einen 40 UFC-Bonus bekommen. Ja, manchmal ja. hat er so Durchhängerkämpfe, wo du denkst, was passiert hier ja, gerade? Ja,
2: also er ist halt, er ist halt äh, ein sehr guter Kämpfer, der halt das große Problem hat, dass er im Lightweight kämpft und keine Cardio hat. So. Das ist schon eine sehr ungewöhnliche Kombination auch. Und es sah ja auch in, in letzter Zeit, ich habe ihn ja sehr oft abgeschrieben, muss ich sagen. Es gab ja auch, ich habe ja den zweiten Kampf ab. Ja, ich weiß ja nicht, ob Diego ich glaube, Diego war sogar Favorit in dem Kampf, weil er ja zumindest gar nicht mal so schlecht aussah. Und jetzt, was äh, Jim Miller, der hat ja, glaube ich, legitim auch besiegt zuletzt. Ähm, ähm, plus 105 war Joe er äh, Es war Okay, also, Pass, ja, er war also Diego Sanchez war knapp auf also es gab, es gab, sagen wir mal so, es gab viele Leute, die auf Diego auch getippt haben, von denen, von der Meinung, ich sehr viel halte. Und ich nein, ich meine jetzt nicht Dr. Patrick, Patrick Wyman. Wyman. Ich weiß nicht, was er getippt Uber hat. Uberfahrer, extraordinaire. <lacht> und äh, ja, er hat ja halt äh, wun das wunderbar gemacht, weil du weißt halt, Diego Sanchez kommt, der, der, der beendet den Kampf immer stark in der dritten Runde, geht dreht er immer nochmal richtig auf und da weißt halt, Lozon kann in der dritten Runde nicht mehr wirklich so mithalten. Das heißt, er muss den Kampf halt schnell beenden. Und die eine Sache, die du halt immer gerne vergisst äh, bei Lawsons 18 Submission-Siegen, ist, er, er kann auch im Lightweight verdammt hart zuhauen. Meistens nutzt er das halt, um jemanden anzuschlagen und dann zu vermitteln. Hier hat das halt einfach wunderbar gemacht. Ihn extrem hart getroffen und muss ja auch noch mal äh, festhalten. Das war, glaube ich, der erste, das erste Finish gegen Diego, was nicht durch den Cut war. Das ja, war, glaub ich, ich glaube, so nur gesagt ne? bisher
0: ne? durch den genau. Cut. Aber sonst...
2: Und ähm, das, Das ist auch wirklich beeindruckend. Man kann natürlich sagen, dass äh, es irgendwann passieren musste, nach dem ganzen unfassbaren Schaden, den Dego in der ganzen Serie genommen ja. hat. Man gucke Aber, sich mal das
0: John Hathaway nie an, zum Beispiel.
2: Ja, man gucke sich nur mal jeden Kampf von ihm an, so ungefähr. Nein, ähm, nur das John Hathaway nie. Gut, von mir ist auch das. Ähm, Nein, nur das. <lacht> gut und äh, trotzdem natürlich beeindruckend von Lozen. Er hat genau das gemacht, was er machen musste. Ja, wunderbar, was soll man da sonst das noch noch sagen? Das ist schon beeindruckend,
0: dass er das zusammenkriegt, ne? Tja.
2: Wutka, hast du das gesehen?
1: Ich habe gerade den Schlafgraf ähm, editiert, weil ich habe noch einen Kampf gesehen gerade. Deswegen habe ich nicht mal zugehört. Okay. Du hast über Jo Lausanne geredet. Ja. Sehr ich. unterhaltsamer Kämpfer. <lacht> hat mich sehr gefreut, dass der Diego Sanchez brutals ausgenockt hat. Ich hätte auch noch länger zusehen können. Das
0: aber ich fand es gut, dass er richtig <lacht> schon ich mal eingeschritten ist. Ach, aber Alter.
1: Ich, ich, ich finde es gut, dass er richtig eingeschritten ist und meine äh, hässliche Mentalität unterbunden hat.
0: <lacht> ich fand schon, dass er zu spät eingeschritten ist. Aber gut.
1: Ist er auch. Aber ich habe mich nicht aufgeregt.
0: Das ist wirklich eine hässliche Mentalität.
1: Ja, ich sag doch, ich bin aber ehrlich dazu.
0: Eine hässliche Mentalität hat auch Gegat Mousasi. Ich
1: bin doch ein hässlicher Mensch.
0: Behaupte ich jetzt einfach mal. Gegen Thiago äh, Santos. Ähm, ja, er hat wunderschöne Uppercuts gezeigt, Gigat Musasi. Dann hat er seinen Judo-Hintergrund wieder entdeckt, einen Trip-Take-Down gezeigt, alles am Boden kontrolliert. Ähm, ihn beim Aufstehenden Uppercut verpasst, brutal zu Boden geschlagen. Und ja. Thiago Santos ist halt ein sehr guter offensiver Striker, der halt defensiv Schwächen hat, wie fast jeder MMA-Kämpfer. Und Musasi hat das hier mit seinem schönen technischen K1-Level-Striking äh, wunderbar gemacht. Und äh, ja, Woodke wird gehört jetzt noch ein bisschen über Jake O'Brien und Dream reden.
1: Nein, will ich nicht. Schade. Ich werde dir eine Frage stellen, Jojo. Ja? Glaubst du, dass wir... Hätte es einen anderen Kampf gegeben, wäre jetzt Gegard Musashi UFC, Lightweight Heavyweight Champion. Weil Daniel hier so eine schlechte Leistung gezeigt hat. Das selber. Also also ähm,
2: wäre doch eindeutig gewesen, dass Gegard Musashi mit ihm den Boden
0: aufsteht. Gegard Musashi ist ja für seine Takedown-Defense bekannt.
2: Ja, aber, schon... aber gleichzeitig wissen wir ja, wenn Daniel Cormier dich nicht zu Boden nimmt, wird er von jedem outstrikt. Ja? Da, das, ja, da, das, das schließt Gegard Musashi auf jeden Fall ein, würde ich mal sagen.
0: Und da äh, Musashi ja nicht zu Boden zu kriegen ist, definitiv nicht. Genau. genau. Äh, also es ist, es ist eine gute Argumentationskette. Diego ist auf jeden Fall der legitime lineare Light Heavyweight Champion. Ja, kann man muss muss man so sagen. Ja.
1: Er ist das Lineal der Division. Ja.
0: ja. Wutke, willst du noch was zum Kampf sagen? Hast du ihn überhaupt gesehen?
1: Nein, ich habe die beiden ersten Kämpfe nicht
2: gesehen. Jonas. Gut, dann ganz ganz kurz. Ich fand das sehr schön, dass es hier bei dieser bei diesen Shows zwei Kämpfe gab, die eigentlich genauso geendet sind. Ja, weil es gab ja auch bei der Ultimate Fighter Finale Card den Kampf zwischen, ich glaube es war Joachim Silver gegen Andrew Holbrook, der auch genauso geendet ist im Prinzip, wo Silver ihn zu Boden genommen oh, hat. So und, solche Kämpfe und, in Gottes weil, Namen. Weil es ein sehr unterhaltsamer Knockout war. Weil er hat ihn da auch wieder zu Boden genommen, hat ihn dann aufstehen lassen und ihn einfach beim Aufstehen umgehauen. So. Und das war hier genauso. Das war wunderbar gemacht von der dass er ihn aufstehen lässt und dann ausnockt Traumhaft. Ich fand, ich hatte im Vorhinein gedacht, dass das echt ein hartes Matchup für ihn ist gegen Thiago Santos, der äh, sehr beeindruckend aussah in letzter Zeit. Aber Georg Musashi hat das wirklich mit der gewohnten Souveränität quasi geschlafwandelt. Das fand, fand ich wie immer wieder. ist immer wieder ein Genuss, ihm zuzusehen und das freut mich sehr für ihn und äh, schöne Leistung.
1: Es gibt Breaking News. Ach du Scheiße? Sage Northcutt admits he was hospitalized for during UFC 200
2: so, ähm, Lightweight. <lacht> der ist der neue, er ist der neue Ricardo Arona, das müssen wir mal festhalten. Der hatte bestimmt auch dengue -Fiefer. Jim Miller gegen Takanori
0: Gomi. War der Opener, es war eine Jim Miller ähm, Vintage-Performance, er ist erst 32, das finde ich auch mal faszinierend. Kick gefangen, hat sich die Back-Control geholt, äh, Renaked Choke. Äh, hat nicht funktioniert, also hat er ihn einfach ähm, ja, mit Ground Pound eingedeckt und das war dann
2: ja, es war ein klassischer De miller kampf Es war noch viel mehr, finde ich, ein klassischer gomi -Kampf. So, ich gebe einfach mal sofort meinen Rücken auf und verliere. Ja, ja gut. das war super.
0: Ja. Ich habe ja ähm, auch auf Gomi äh, getippt. ADCC, ähm, dritter geworden mal irgendwann vor einigen Jahren. Ja, es ist es ist nicht Gomi's Jahrzehnt. Das kann man, glaube ich, so festhalten. <lacht> Weil das nächste Jahrzehnt kommt bestimmt bald. Es will ich ist nicht hoffen, da so dass er das erlebt. Ja. ja, Ryzen.
1: Oh, ja, da gehört er hin. Ja, da gehört er hin.
0: Habe ich mir fast gedacht. Dass er oh, dachte. Da
1: könnte er könnt gegen Hideo Togoro kämpfen.
2: <lacht> da halte ich gar nichts von.
1: Hideo
2: Togoro kämpft nicht auf Hideo Togoro. <lacht> pessimistisch. Selbst in Japan gibt es Gewichtsklassen und das aus gutem Grund. So. Nein, nicht, dass es ein turnier ist. 200, Fazit bitte. Hideo Togoro kämpft schon im Open Way turnier gegen Wendell Silvers Reich.
1: Ja, das Fazit kommen.
0: ist, dass es keinen Fight of the Night gab und das spricht schon Bände. Ja. Sage
2: Northgard hätte ihn verdient, klare Sache. Zumal das jetzt noch
0: in den zukommt diese Breaking News. Okay, ich
1: habe mal kurz eine Frage.
0: Ich habe auf Twitter gerade geguckt und ich habe sie nicht gefunden. <lacht> ja, ich auch nicht. Ich, ich vermute, sie ist irgendwie zwei Wochen alt oder so. Okay, ich hab Das mal ist wieder so eine Wut-News wie, wie äh, mit Ronda Rousey nach dem Main Event. Ich ja. suche jetzt auch gerade mal. Bitte.
1: Was? Was? was sucht ihr?
2: Mach, mach, weiter. Mach was, ruhig. Was, was wolltest was, du sagen? Was,
1: was, was sucht ihr?
2: Ach, es, es ist zwei Stunden her. Okay. <lacht>
1: Gut, gut. Ich, ich habe gerade in den ähm, Tim schmidt geschaut. Counterweight, ist ja jemand, der da immer sehr gut mittippt. Ne? Und dieser ähm, Kerl hat es geschafft, oder diese Frau, ich weiß ja nicht, wer das hat, hat es geschafft, ähm, Joanna Jelicek oder Joenicek gegen Claudia Feit zu tippen, obwohl der Kampf schon stattgefunden hat. Und jetzt hat, sie ihn hat. Das war er bestimmt absichtlich, weil, halt, ja, halt, ja, halt,
2: weil er halt sportlich sein möchte oder so. Das ist bestimmt Absicht gewesen.
1: Es ist schon, das finde ich aber trotzdem sehr, sehr beeindruckend. Und habe ich auf Takanoi Gomi getippt.
0: Dann reden wir jetzt über, ich über Joana Champion gegen Claudia Gardelia.
1: Kampf des Jahres für Jonas, wie ich mitbekommen habe, scheinbar.
0: Es ja, gab zwei Kandidaten. Äh, nein, es gab nur
1: einen. Äh, ja, die ersten beiden Runden
0: habe ich jetzt klar bei Claudia Gardelia gehabt, irgendwie. Das Falls jetzt nicht, nicht weiter kontrovers, glaube ich. Gut, ich äh, erinnere mich nämlich null an den Kampf, nur dass äh, Claudia Gardelia äh, Johanna Champion irgendwie nach 10 Sekunden zu Boden geschlagen hat. Das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Korrekt. Und hat sie dann auch immer wieder zu Boden ge ge genommen, gezogen, wie auch immer. Dann hast du so einen richtigen Momentum-Shift gehabt, dass, was mein Glauben an MMA wieder äh, erweckt hat, obwohl ich noch gar nicht wusste, dass ich den Glauben an MMA verliere am nächsten Tag, weil Josie Aldo da hinten raus die Kämpfe gewonnen hat und Claudia Gardelia dafür nur wirklich nicht bekannt ist. Ähm, und äh, ja, Iwana Hedlicek hat den äh, Kampf gedreht. Äh, vierte Runde, glaube ich, kann man 10-8 geben. Äh, insgesamt habe ich den Kampf dann, äh, ja, ich glaube, 48-46 bei Iwana äh, Hedlicek gehabt. Und das war eine gute Performance von ihr, vor allen Dingen, weil sie gerade in den ersten beiden Runden so unter Druck geraten ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie es weitergeht mit ihr, weil, ähm, ja, überzeugend, wie am Anfang äh, ihrer Titellegentschaft, sieht ja nicht mehr aus.
2: Das äh, würde ich jetzt so auch wieder unterschreiben. Also Doch, ich schon. Also, Also, Nein, also sie hat halt die, ja. hier die klare Nummer 2 äh, der Division klar besiegt und ja, sie hat sie nicht gefinisht, aber... Ich sage nur, dass sie nicht
0: so gut aussieht in ihren letzten Kämpfen, wie das gegen Carla Esparza zum Beispiel, der Fall war gegen Jessica. Ja, ich, F ich glaube, das
2: liegt auch daran, dass sie gegen bessere Gegner, Gegnerinnen kämpft.
0: Das möchte ich nicht ausschließen, wobei Valérie
2: Laterneu... Ja, weiß. gut. gut. Äh, wie auch immer. Ähm, ich werfe jetzt mal einfach in den Raum. War das der beste Frauenkampf aller Zeiten?
1: Oh, das ist schon... Da müsste ich überlegen, aber es ist sehr hoch auf der Liste. Es war auf ein sehr hochgefühlter, auf einem sehr hohen Niveau gefühlt. Oder Moment, Kampf. Moment,
2: war, 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 war es der beste Frauenkampf dieses Jahres überhaupt? Weil es gab ja noch diesen Angela Lee Kampf, der so sehr gehypt wurde, fällt mir gerade ein. Von äh, da würde ich ja. schon sagen, dass nein, 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 nein. Von sehr viele gehypt. Leute, haben viele Leute sehr viel mehr gehypt als ich. Ich habe ihn ja, nicht ganz so hoch sogar. gesehen wie viele andere. Oder so, so relativ klein geredet auf einmal. Dann dein, mit deinen so.
0: komischen Untergrundjournalisten da.
2: Genau, ähm, ich, ich würde nämlich da sagen, dass dieser Kampf hier sogar noch besser war, auf einem noch technisch höheren Niveau, wohingegen der Angel Lee Kampf dann doch etwas mehr sloppy war. Dafür hat ihr, ich, ihr Bruder Kevin Lee gewonnen.
1: Das, was man den Kampf hier vielleicht als etwas negativ auslegen dürfte, negativ in Anführungszeichen, ist, dass er zum Ende raus zu eindeutig wurde.
2: Ja, der hat das. Weil Gadea
1: hat wirklich zu stark nachgelassen. Sie hat ja so unfassbar gut angefangen, dass du wirklich dachtest, es ist unglaublich, wie sie mit Jönchek hier ähm, fast schon spielt. Ich meine, sie hat ihr ganz Gameplan Gameplay durchgebracht. Joanne hatte richtig große Probleme, Distanz zu finden, wurde zu Boden genommen, wurde doch kontrolliert und sie, sie musste sich wirklich in den Kampf reinkämpfen, auf die richtige Art und Weise. Und es wurde ihr mehr oder weniger erlaubt. Hätte Galeria in der dritten Runde noch etwas mehr Ausdauer gehabt, dann hätte sie diese Runde gewonnen. Sie hätte den Kampf vielleicht auch so, so vielleicht irgendwie noch durchbringen können. Es ist schon relativ tragisch, dass es am Ende wahrscheinlich wirklich der Gastling die ganze Rolle gespielt hat. Und, aber das ist halt Professionalität und das könnt, ähm äh, Kondition ist einer der wichtigsten Faktoren im mixed Martial arts Und es ist kein, äh, keine Kleinigkeit. Und Julienci hat bewiesen, dass selbst wenn sie vor ganz große Probleme gestellt wird, sie glaubt an sich, sie kämpft weiter. Und als sie in den Kampf reinkam, hat sie ja ähm, richtig hart zugesetzt und auch den Kampf dann ganz eindeutig übernommen und kontrolliert und gewonnen. Und das war schon sehr hart mir anzuschauen. Und viele Leute waren ja auch sehr glücklich, dass die dritte Runde nicht an wurde, weil sie am Ende ja noch ein Elbow, war Elbow, ne? Ja. Yep. In der dritten Runde, die sie richtig hart erwischt hat, weil sie dachten, okay, jetzt steht sie noch auf wie mit diesen einen Knockdown, Knockdown, Knockdown die Runde, Entschuldigung. Ähm, aber es hat sie bei den Punktrichtern nicht getan. Das war also auch ein sehr gutes äh, Judging dort bei den Punktrichtern. Und ja, in der vierten und fünften Runde hatte sie dann überhaupt nichts mehr zuzusetzen. Und Janczyk hätte es vielleicht auch schaffen können, den Kampf zu finishen. Hätte sie das noch geschafft, wäre es vielleicht noch, noch vielleicht hätte es dann für mich die Satz bekommen, dass einer der besten Kämpfe überhaupt war. So war es ein richtig, richtig starker Kampf. Sehr dramatisch, weil du ja auch immer noch trotzdem einen Hintergrund hattest die Punktrichter müssen immer noch eine Runde entscheiden. Du weißt ja nicht, ob sie dann wirklich vielleicht auch mal verhärtet sind mit 10-8 Runden oder was auch immer. Also es war schon eine beeindruckende Sache von Urien Cech, die zurückkam. Es war trotzdem auch ein schöner Kampf von Gardella. Am Ende haben sie sich haben sie sich auch ähm, verbrüdert oder verschwestert in dem Sinne. und Sie ähm, waren einfach mal beste Freundinnen und Pro Wrestling ist, ist weiterhin komplett Echt?
2: gebrochen, ganz 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 fies. Tragisch. Es war, auch schlimm,
1: schlimm. es war auch schlimm, dass Juanchi schon in der fünften Runde ein High Five machen wollte.
0: Ja, das ist ja, äh, man, man könnte sagen, das ist Gian Villanti esque.
1: Das hat mich aber jetzt auch aufgeregt.
0: <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen bei dir. Für mich ist der beste Frauenkampf aller Zeiten übrigens Holly Holm gegen Rona Rousey. Okay, <lacht>
2: gut.
1: Ähm, ja, wieso nicht? Das war auch sehr, sehr beeindruckend. <lacht> Gerade wegen der Spannung am Ende. Das ist sicherlich richtig, Ja. Es gibt ja ähm, noch bessere Kämpfe. Man muss sich jetzt nur länger überlegen. Aber wenn ich meine, Ronda
0: Rousey äh, verprügelt wird und äh, dann äh, Holly Holm anklingelt, die, die sie dann zu Boden nimmt, um dann in der zweiten äh, Runde sie auszunocken im brutalen headkick finde ich, äh, hat das verdient. Ja, es ist, es ist schon okay. Ja. Was für Kämpfe müssen wir denn sonst noch besprechen? Ach ja, äh, wollen wir äh, Kowalcevic gegen Jerdecek mit Mike Goldberg äh. sehen?
1: Ähm, ja, warum nicht? Klingt das super.
0: Ja, klingt vor allen Dingen super.
1: Jonas will bestimmt über Will Brooks und Ross Pierce.
0: <lacht> Jonas hat gerade den Chat verlassen, äh, den, die, die Skype-Konversation.
1: Ich glaube, er glaub, ist glaub... bei ihm wirklich intern abgebrochen. Äh,
2: du wieder. Du willst bestimmt über Will Brooks reden. Äh, ich wollte jetzt über Tech eigentlich reden, aber ich war scheinbar weg, während ich die ganze ja, Zeit... Ja, warst du. Hatte. Das ist toll. Deshalb, äh, Deshalb ja, übergehen wir das. Nein, ganz kurz, es war wirklich ja, ein toller bitte. Kampf, Gadilla hat genau das gemacht, was sie machen musste. Sie musste ja den Kampf zu Johanna bringen und diesen unfassbaren Druck machen, was natürlich gleichzeitig wiederum sie auch so verausgabt hat. Ich glaube, das ist halt das Problem. Du musst so viel Druck machen, damit Johanna überhaupt dich respektiert und damit du überhaupt eine Chance hast, gleichzeitig machst du dich damit halt total, zermürbst du dich damit selber. Wohingegen Johanna scheinbar unendliche Kardio hat, die sah wirklich aus, als hätte sie noch zehn Runden weiterkämpfen können. Das ist schon sehr beeindruckend. Und äh, dann, wie gesagt, das lief anfangs echt nicht gut, der Knockdown, die wunderbaren Takedowns und danach, danach hat Jedrich halt irgendwann gesagt, okay, ich muss jetzt den Grind embracen, ich muss mich da jetzt durchkämpfen, ganz klar, jetzt ist Jojo, glaube ich, gerade leider weg, sonst hätte er sich groß aufgeregt, glaube ich, dass ich das hier sage. Nee, ich das bin auch da. Ah, okay. Wutke ist, jetzt was zu trinken holen, aber
0: wieso sollte sie den Grind ah, embracen, okay. äh, wenn sie den Kampf im Stand hält?
2: Der, das ist, der, der Grind ist ja eher so eine mentale Sache. Glaube so. ich. Das ist ja der, wie äh, auch immer. Weißt du, das, ist, das ist ja dieser mentale, äh, diese, diese Attitüde, die man dann hat, glaube ich eher so. Aber wie, wie auch immer. Sie hat auf jeden Fall das wunderbar gemacht, hat sich zurückgekämpft. Dritte Runde durchaus noch. Ja, ich hatte Befürchtungen, dass, dass Gardella irgendwie den Kampf gewinnt, weil irgendjemand die dritte Runde gibt. Letztendlich aber eigentlich klare Sache für Jonna. Wahnsinnig beeindruckender Kampf. Dieses Tempo, was sie halten kann, die Präzision im Stand, äh, die, die Anzahl an Strikes, gerade in der vierten Runde, absolut absurd. Und Gardella ist un. Umstritten, die Nummer 2 der Division hat sich ja auch alles andere als schlecht verkauft. ja Die Cardio ist ein Problem, das war ja auch irgendwie das Spannende, dass auch dieser Kampf genauso ging, wie alles im Prinzip gesagt haben, nur halt noch extremer. Dass sie sagen, Gadela hat noch besser gekämpft am Anfang, als sie dachten, und danach hat auch noch besser gekämpft, als alle dachten. Aber diese grundlegende Dynamik hat, glaube ich, jeder fast schon so ein bisschen gecallt. Und trotzdem waren halt, glaube ich, alle positiv überrascht von dem Kampf. Und das ist halt auch wieder so ein bisschen, das dass Dingadela hat halt keine großartige Cardio, das ist ein Problem, was sie immer schon hatte, das wird, glaube ich, sie auch nicht mehr lösen können, weil sie hat halt diesen physisch sehr äh, intensiven Stil und äh, das ist halt dann auch schwierig, glaube ich, Da, da sie, sie arbeitet da ja auf jeden Fall schon dran, aber es gibt halt Lim Limitationen, so, du kannst halt nicht äh, äh, einen Schalter umlegen und hast auf einmal die weltbeste Cardio oder sowas, also ich glaube schon, dass sie da alles macht, was in ihren Möglichkeiten ist und äh, diese Kampfführung und diese Gegnerin macht es halt fast unmöglich, glaube ich, da, äh, das über fünf Runden oder auch nur drei Runden komplett durchzuziehen und das war schon eigentlich von beiden Beteiligten absolut beeindruckend ich fand diesen Kampf wie gesagt absolut hervorragend und Joanna Ericek ist weiterhin äh, absolut großartig und ich glaube, muss man dazu jetzt auch nicht mehr sagen.
1: Entschuldigung, ich habe gedacht, ich habe jetzt der Politik bemüht und habe ich einfach mal geschaut, äh, wie ist aktuell dieser Kampf zu bewerten, das ist ja noch nicht, ähm, noch nicht so lange her, aber aktuell ist, ist die Nummer 47 bei den Greatest Broadway MA Fights of All Time und Nummer 28 von den besten Kämpfen des Jahres. Bei den Strawways führt aktuell immer noch der erste Kampf zwischen den beiden. Auf Nummer 2 ist Grasso, Alexa Grasso, gegen, ich hoffe mal, Sao Inoue, aber es ist Misuko Inoue. Und, und auf Nummer 3 ist Paige Van Zand gegen Kalen Curry. Bei Kämpfen, des, bei Kämpfen des Jahres führt nebenbei Robbie Lawler gegen Carlos Condit. Ja.
0: Ist ja auch ein Fight of the Year Contender für Jonas, der gerade wieder online ist.
1: Der ist gerade wieder offline gegangen? Nee, der ist wieder ja. da. Also, okay. Weil es
0: war ja ein Fünf-Runden-Kampf, deswegen. Da stimmst du zu, Jonas, oder? Es war ein Fünf-Runden-Kampf, da stimme ich zu, ja. Gut. Über welche Kämpfe müssen wir denn jetzt noch sprechen? Also ich, fand ihr... den
1: ich fand den darf schok von T Tatiana Suarez, der sehr nett weil es ein darf schok war.
2: Gut. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe, sie hat Amanda Cooper nicht gebissen und dann mehr muss man, glaube ich, auch nicht zu sagen.
0: Ach so, das ist eine Luis Suarez-Anspielung. Ein oh
1: Gott, die habe ich jetzt erst verstanden.
0: <lacht> du bist doch derjenige, der eigentlich für Anspielungen zuständig ist und kein Schwein versteht.
1: Ja, wenn Herr ich sie schon nicht verstehe, dann muss ich Jonas auch ein bisschen schämen,
2: oder? Oder sie ist besonders gut. <lacht> Nein, sie ist besonders schlecht. Ja, also wir müssen über zwei Sachen reden. Ja, Joachim Silver habe ich ja eben schon kurz erwähnt, das war ein schöner Knockout, mehr muss man das auch nicht sagen. Green Superboy. Ill Will Brooks gegen Ross Pearson, ja, 29, 28 für alle, ein durchaus ziemlich enger Kampf, es gab okay, es gab keine Mediascores für Will Brooks, Tita DeSantis hat den Kampf, äh, keine, keine für Pearson, Tita DeSantis hat ihn für Ross äh, Pearson gescored, was dann doch etwas äh, naja, eigen ist. Einer deiner Homies. Ich glaube eher einer von Rutgers Homies, aber gut. Ähm, Weil er Producer ist. Er ist Invicta-Kommentator, ja, also bitte. Das stimmt auch also, wie auch immer, es war, zukehren, auf jeden Fall, nicht, ne? es war auf jeden Fall ein durchaus enger Kampf. Rose Pearson hat sich sehr gut verkauft, hat die Takedowns größtenteils stoppen können, hat äh, Will Brooks in Runde 3 auf jeden Fall hart zugesetzt und die Runde auch klar gewonnen. Und für mich wurde er halt in, in den ersten zwei Runden dann doch knapp, aber letztendlich klar besiegt. Äh, es war sicherlich nicht die Traumleistung von Will Brooks, die man sich vielleicht so ein bisschen erhofft hat. Ich bin ja auch jemand, der ihm sehr große Chancen einräumt und sehr viel von ihm hält. Ich glaube, dass Will books tendenziell auch jemand ist, der in fünf runden kämpfen deutlich besser ist, als in drei runden kämpfen Das Komische ist halt, dass er hier konventionell eingebrochen ist, was ja auch sehr ungewöhnlich ist für ihn. Deshalb, ähm, ich glaube einfach mal, dass es zum Teil auch an den Octagon Jitters lag, oder was auch immer, dass er halt Aber auch war sehr kurz... War. Oder dass er... Der hatte bestimmt, das wie Sage Northgard eine Stel Stephen infection äh, hat sich bei Sage Northgard angesteckt, sicherlich. Ähm, oder vielleicht auch einfach daran, dass es ja auch short Notice für ihn war, glaube ich, dass es ja auch sehr kurzfristig ist eingesprungen, und dass er deshalb vielleicht nicht top vorbereitet war, deshalb... Äh, Nehmen wir, Ich glaube, man sollte den Kampf nicht zu, äh, zu, zu viel reininterpretieren. Letztendlich ist das Wichtigste, dass er gewonnen hat gegen jemanden, der ein Gatekeeper ist, aber ein durchaus stilistisch unangenehmer Kämpfer wie Ross Pearson, der hier sich sehr gut verkauft hat. Unterm Strich, das ist, glaube ich, alles, was zählt. Will Brooks hat gewonnen, das freut mich natürlich. Ich halte weiter sehr viel von ihm und man kann gespannt sein, wie es weitergeht.
1: Und man sollte mal noch auf solche Karrieren wie auf Eddie Alvarez schauen. Nur weil du in der UFC kommst du nicht so von der ersten Kampf total überzeugt hat das nicht sofort was zu sagen genau genau und er hat
2: ja auch Eddie Alvarez herausgefordert äh, indem er Bellator gesagt hat ohne Bellator zu sagen was auch sehr schön war wir ja, waren Krieger, ja in der sagen wir so, waren oder? ja wir waren ja in der Organisation oder irgendwas hat er gesagt und warte noch mal ein bisschen auf mich ich komme dann oder so es war es war noch ganz nett ja Green, Super Green
1: Superboy
2: Boy. ja genau das ist der eine der eine Punkt den ich mir hier aufgeschrieben habe ich werde jetzt eine Anspielung machen die glaube ich niemand verstehen wird der ich Green Superboy Duhu Choi ist ohne Zweifel für mich der Grise der UFC. Ja. Jeder denkt, er wäre zwölf Jahre alt. Alle machen Witze darüber, dass er dass er sich extra von der Schule beurlauben musste so für den Kampf und solche Geschichten. Er kommt wirklich raus, ist da am Grinsen wie so ein ja wie so ein, wie so ein unfassbar süßer Junge, kommt mit der Superman-Musik raus, was auch toll ist. Okay. Es gab ja immer wieder Leute, die gesagt haben, okay, der ist jetzt 25, er muss sich langsam mal in Superman eigentlich umbenennen, er ja, ist kein Boy mehr. Hat, das hat er bestimmt auch gelesen und hat dann dementsprechend seinen, seine Musik geändert, um diesen langsamen Übergang zum Superman äh, anzudeuten. Ähm, Superboy ist nicht Superman. Ich weiß, aber die Idee, dass, dass ein Mann dass ein Mann erwachsener Junge ist, das verstehst du schon. dieses Achso, okay. Oh Gott. Ja, das, das ist das, worauf immer hinaus. Es wurde nicht, Wer nicht ist denn der beste Superkämpfer, angeschaut? Sage Northcutt oder Du das hat man hier, glaube ich, sehr deutlich oh, gesehen. Schau, ja, ich meine, er hat hier gegen Target Tavares gekämpft einen wirklich wunderbaren Veteran, der eigentlich alles gut kann, der es wunderbar gemacht hat, den Kampf dreckig zu machen, Takedowns zu holen. Es gab. Er, auch sollte, tollen, mit
1: der er sollte mal mit der Internationalen rauskommen. <lacht>
2: <lacht> es gab es gab diesen tollen Moment, wo du, Target Tavares sich an die, die Beine von ihm klammert am Boden und du, Choi guckt da einfach so dumm in der Gegend rum und alle lachen sich kaputt, weil er so diesen absurden Gesichtsausdruck hat, so hm, ja, hm, okay, ich stehe jetzt, ja. glaube ich, mal wieder auf. Und, und aber irgendwann war es ja wirklich so, Irgendwo war es wirklich ja so, dass, dass du quasi einfach gesagt okay, ich stehe jetzt auf und ich knock dich jetzt aus. Und drei Sekunden später lag Tavares einfach bewusstlos am Boden. Dann hätten wir wirklich mit der ersten Kombination einfach brutal ausgenockt, nachdem er wieder stand. Und so, als hätte er wirklich diesen Schalter umgelegt, so, okay, ich habe jetzt genug mit dir gespielt, ich mache jetzt mal Schluss. Und danach hat er wieder süß gegrinst und hat einen Kampf gegen Cap Swanson gefordert. Und dann hat er gesagt, ja, aber Cap Swanson kämpft ja gegen Kavadjiri, also falls Kavadjiri gewinnt, nehme ich auch zur Not, so nach Motto. Also, rundum sympathische Leistung, großartiger Kämpfer, wunderbare Schlagkraft. Ja. Zu Recht auch Teamschlagkraft, da ist der Name wirklich Programm bei ihm und ja, absoluter Großteil der Kämpfer. Ich war dann zu dem Zeitpunkt ein bisschen deprimiert, dass ich den Kampf nicht in Korea gucken konnte. Aber naja, was willst du machen? Es geht ein Gespenst um.
0: Das ist eine Kommunismusanspielung von mir, die Herzlich jetzt keiner Glück.
2: versteht. Herzlichen Glückwunsch. Ich oder? habe heute einen sehr spannenden Artikel über Jeff Monson gelesen, der jetzt für die Kommunistische Partei Russlands arbeitet, ja. aber das werden wir jetzt, glaube ich, nicht mehr besprechen. Nein, das werden wir nicht. Den Gut. hat
0: übrigens äh, Daniel Kormi im standgeschlagen. geschlagen.
1: Neben ähm, Grey Maynard hat er mal gekämpft auf der Karte. Er hat gewonnen, was natürlich genau zeigt, dass wenn du große Probleme in deiner Karte hast, du aber nur die gewisse weg wechseln und alle deine Probleme sind weg. Ich hoffe, Gray Maynard kämpft gegen Anthony Pettis. Ich
0: dachte, du sagst gegen Sage Northcan.
1: Anthony Pettis im Featherweight. Das, das wäre jetzt der einzige logische Kampf, den man gucken kann.
0: Können wir bitte noch kurz, kann mir jemand erklären, wie Kevin Lee gegen Jake Matthews gewonnen hat, Jonas? Und was ist mit einem deiner hype -Kämpfer, die jetzt hier wieder gnadenlos verlieren? Ja,
2: also erstmal ganz kurz: der Glamena-Kampf war relativ furchtbar, muss man sagen. Ja, ähm, deswegen reden wir ja nicht darüber. Genau, genau. Kannst hat, du nochmal äh, mal
1: ganz kurz auf John Moraga eingehen und deine Flyweight-Division, die <lacht> abgeschafft gehört, nachdem ähm, Dimitrius John sich wieder verletzt hat? Und natürlich, das, äh, wieder verletzt.
2: Wieder, es wird immer besser. Also ja, Matthäus Nikolau hat in seinem Flyweight-Debüt einfach mal ich glaube, den Nummer 6 gerankten John Moraga besiegt in einem langweiligen Kampf. Und Die alle auch alles, was man hat zu das, das äh, weise ich entschieden zurück. Hat sich damit qualifiziert für einen Kampf gegen Ray Borg in der Zukunft bestimmt. Ähm,
0: den Ray Borg verlieren würde.
2: Ansonsten Cesar Ferrer hat im Serientäterkampf gewonnen, einem absolut furchtbaren Kampf. Ähm, ja, und Kevin Lee gegen Jake Matthews im Kampf der Top-Talente. Äh, Kevin Lee sah gut aus, hat einen Takedown geholt, auch am Anfang, und dann es gab eine Szene, da hat er ihn einfach ausgenockt dann, so mit Ground and Pound. Und ich glaube, was passiert ist, ist, dass Kevin Lee einen Take-Down versucht hat und Jake Matthews hat diesen diesen Wizard versucht und sich damit, glaube ich, selbst ausgenockt, so mehr oder weniger. Also er ist halt irgendwie so ein bisschen auf den Kopf gelandet, danach war einfach der Kampf vorbei. weil Er hat Weil er, hat, weil er hat sofort äh, aufgehört, sich zu verteidigen und dann hat Kevin Lee gesagt, ja, okay, dann gehe ich halt in die Backmountain und haue ein bisschen auf ihn ein und dann war der Kampf vorbei. Also ich glaube, Jake Matthews hat sich größtenteils selbst äh, Flash-KO'd so ein bisschen war halt ein bisschen schade, weil der Kampf war bis dahin echt ziemlich interessant und ich mag beide sehr gerne, aber naja, was willst du machen? Und das war, ja, Ji Jing Liang möchte Woodke sicherlich drüber reden. Nein. Tough, Tough China. Nicht. Tough 3. China. Never die. Das, äh, also, du hast doch gesagt,
0: dass wenn Tough China nochmal zurückkommt, wäre das die einzige Tough Schaffel, die du nochmal gucken würdest.
1: Ja, also wenn Tough China 2 kommt, schaue ich es mir zu 100% wieder und würde wieder Report geben. Das, das verspreche ich zu. Du, hast,
0: du, du, du erinnerst dich daran, dass du das letzte Mal auch einfach aufgehört hast zu gucken. Ne? Ja,
1: aber die Sendung absolut schrecklich war. <lacht> ja, meine TAF China
0: 2 wird besser.
1: Ich würde erstmal wieder. Naja, also, Moment merkst mal, du,
0: denn, wenn die UFC sich schon dafür entscheidet, ein Produkt nicht
2: weiterzumachen? Das ist wirklich dann grob. Aber,
1: aber,
2: aber Jojo, Moment mal. Das wird ja dann, also TAF China 2 China wird ja unter ganz anderen Vorzeichen stehen, weil dann die UFC ja China gehört quasi. Ach so, das dann, 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 dann wird, dann werden ja die ganz, dann, dann werden die ganz großen Geschütze aufgefahren für Tough China 2. Ja, das, da ist, ne? Das wird, das dann
1: wird steht
0: China
2: still.
1: Das wird die tough Stabbe, das wird die tough für Diaz McGregor 3.
0: <lacht> <lacht> Wenn die
1: Coaches dafür, weil, ja, die UFC dann China ist.
0: Ja, ja, UFC Stockton gut, kommen wir zum ersten Event vom Donnerstag, die Fight Night Eddie Alvarez gegen Rafael Dos Anjos und ähm, du hast es gerade bei dem einen Kampf, ich weiß jetzt nicht mehr genau welcher es war, ähm, gesagt, Moment, lass mich mal kurz gucken, ah nee, redest du? Ähm, mein Doho Choi gegen Thiago Tavares zum Beispiel, wo der Sieger später am Anfang wirklich nicht gut aussah. Das hatten wir auch bei, ich glaube, Pedro Munoz gegen Russell Dwayne, war das auch so. Ähm, Eddie Alvarez hat hier mhm. ziemlich ähm, aufs Maul bekommen am Anfang. Ähm, naja, das also,
2: also, für, also für Eddie Alvarez-Verhältnisse geht ja ganz halt. normal halt. Ne? Also er wurde nicht gedroppt, das heißt für, für ihn war es überdurchschnittlich eigentlich. Es also war ein normaler Mann. Donnerstag für ihn. Also ich, ich fand auch, ich muss eigentlich sagen, es war bis dahin ein relativ ausgeglichener Kampf. Sicherlich mit Vorteil also, Dos äh, Anjos. Dos
0: Anjos hat schon sehr viel härtere äh, Treffer. Ja, also, Technischer, technische, technische, sauberes Striking. Und Eddie hat natürlich dagegen gehalten und zeigt einen wilden Haymaker. Ja, also, ähm, es, es war... Dos Anjos geht fast zu Boden und äh, ist on wobbly legs, wie man so schön sagt. Ähm, es gibt wilde Schläge von Eddie am Käfig. Unter das anderem ja. auch zu Körper, was für mich ja. absolut ein Game-Changer ist bei Eddie
2: Alvarez. Genau, also, also was ich nur sagen wollte, es war halt ein, ein hart umkämpfter Kampf, sicherlich mit klaren Vorteilen, für du das anhörst. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte er Alvarez durch den Käfig geprügelt bis dahin. Ja doch. Das wollte ich damit nur sagen. Ja gut, dann haben wir einen anderen Blick auf den Kampf. Gut, äh, also äh, wie gesagt,
0: äh, ja Alvarez ist halt nicht umgefallen, wie er sonst halt immer umfällt. Ja, aber eben. im Endeffekt hat sich durch diesen Haymaker ähm, der Kampf halt gedreht. Und Eddie Alvarez halt ähm, ist jetzt UFC-Lightweight-Champion, was sehr, sehr absurd ist. Äh, gerade weil Dos Anjos in seinen letzten Kämpfen so unfassbar gut aussah. Und äh, ja, Eddie Alvarez diesen etwas holprigen Start hatte. Ich nehme an, dass äh, Donald Cerrone jetzt wahrscheinlich auch ins Lightweight zurückgehen wird, um den, um den Titel anzugreifen. Also diese Division ist schon sehr, sehr interessant, weil solche Dinge halt komischerweise passieren. Wir hatten ja auch die Over-Under-Frage, wie viele Titel wechseln im äh, Monat Juli insgesamt und wir sind jetzt schon bei zwei Titel wechseln. Ja, Von daher sehr interessant und da hätte ich jetzt bei diesem Kampf eigentlich überhaupt nicht gedacht, dass da der ja, Titel das Titel wechseln. Das wollte
1: ich gerade nochmal kurz sagen, was mir auch nochmal aufgefallen ist. Wir haben zwei Titel wechseln und das sind beide bei den Kämpfen, wo die Eisleute gesagt haben, solche wir alle, dass das die Kämpfe sind, wo es am unwahrscheinlichsten ist. Wir haben alle so gesagt, wenn ein Titel wechselt, dann wird es bei Johanna gegen Gadeia wahrscheinlich der Fall sein.
0: Und sah ja lange so aus. Also sehr gut ja, lang.
1: Absolut. Und dann wechselt er aber bei Eddie Alvarez und bei äh, Manda Nunes. Das ist schon beeindruckend. Grisham hat sogar bei Nunes getippt. Auf Nunes getippt. Und aber auch auf Gadilla. Deswegen ist sein Penis ist nicht besonders groß. Aber er ist da. Er ist keine Frau mehr. Und das voll aus seine Arbeitskollegin.
0: Grundlüssiger. That escalated quickly again. Jonas. Ja, ich muss mich noch erholen.
2: Tut mir leid. Ähm, nee, also, also wunderbare Leistung von Alvarez. Wie gesagt... Ähm, Lag hinten, aber hat sich wunderbar zurückgekämpft, diesen wunderbaren Schlag geleitet und dann halt auch perfekt gefinisht, mit Ausnahme dieses wilden Flying Nies, wo er Side-Control gepult hat, was so ein toller Moment war. Kann ähm, ja mal passieren. Das ist war, halt ein ganz normaler Donnerstag, ne? Genau, ist ein ganz normaler Donnerstag für, für Alvarez. Aber auch da war das alles halt so angeschlagen, dass er einfach nur auf ihn draufgefallen ist und er hat einfach gesagt, hat, ich stehe jetzt wieder auf. So, und dann ist er halt wieder aufgestanden, hat ihn ausgenockt. Wunderbar, wunderbare Körpertreffer auch, schöne, schöne Standing-Stoppage auch vom Ref, das fand ich vollkommen angemessen. Susannius hat hier sehr viel Nehmerqualitäten auch gezeigt, aber es war halt klar, dass er nicht mehr in den Kampf zurückfindet und da viel zu viel einsteckt dann am Ende. Und ja, und auf einmal ist Eddie Alvarez der gottverdammte Champion der besten Division im Sport, was halt vollkommen absurd klingt einfach nur. Ich bin ja halt auch jemand, ich habe ihn immer sehr, sehr sehr gerne gesehen, da in Dream damals mit diesen legendären Kämpfen. Underground King. Als Gesicht, ja genau, ein Nickname, der sehr, sehr hart gepusht wurde von der UFC auf einmal. Es ist aber auch einer der
1: besten Nicknames überhaupt. Wo sie das ich dachte,
0: das war Holy War Angel.
1: Ja, es ist auf dem selben Niveau.
0: <lacht> Verstehe. Jonas ist weg?
1: Jonas ist gerade weg, ja.
0: Gut, dann sag du doch was von dem Kampf.
1: Er, wie gesagt, er hat, war bei Dream. Er war bei Dream 1. Er kämpfte dort wirklich gegen Andre Amade. Er war irgendwie ein dieser Kämpfer, die lange Zeit wirklich... Ich stelle übrigens der Name ja auch völlig okay, in Ordnung Underground King. Der war bei Ligen, die es nicht mehr gibt. Der war bei Bodog Fucking Fights. Und dann war er in Japan noch ganz andere. bei Dream. War er dann hat nicht, in, uh, Kane
0: Velasquez auch?
1: Ich glaube, ja. Das, vielleicht kann wir das mal, mal gekämpft haben. Aber ich meine, er war, er hat im White Cage gekämpft. Okay. Er war bei Bellator bei dem mhm. ersten Event dabei. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen, dass er einer der ersten großen Bellator Spars war. Nach Tobi Imada. Und ich möchte natürlich sagen, Tobi Imada verdient eine Chance jetzt in der UFC.
0: Tobi Imada das, never
1: die. Ja, Tobi Imada never die. Und jetzt ist er... Ähm, in der UFC gekommen, er hatte diesen Kampf gegen der den er noch verloren hat, und wir alle hatten ihn abgeschrieben, und gesagt, okay, er ist nur ein Ballastock-Kämpfer, er war ziemlich gut dort unterhaltsam, aber er ist halt kein Elite-Kämpfer, in der UFC wird er immer so in den Top-15-Bereich sein, aber nicht weiter nach oben gehen. und jetzt ist er der Champion. Und das ist einfach meine, gerade wie er das anders getroffen hat, und ihn dann brutals gefinished hat und wie das Andes auch ich, ich habe auf jeden Fall am Tag danach keine Ausreden von ihm gehört hat er jetzt irgendwie eine Ausrede sich irgendwie zusammen zusammengelegt oder so ich glaube nicht ne keine das, Ahnung das Anjos hat glaube ich bisher keine Ausrede gemacht sondern hat einfach gesagt dass dass ihn äh, der Alvarez erwischt hat und ausgenockt hat und das äh, finde ich auch einfach mal große Klasse von Rafael dos Anjos
0: ich dachte ja. von Brasilianern an sich
1: ja von also er ist ein Vorbild für alle Brasilianer Rafael dos Anjos ist damit für mich auch ein wahrer Champion, weil, die dass man anerkennt, dass ein Gegner auch mal besser sein kann und einen klar besiegt, finde ich eine tolle Sache. Vielleicht ist es auch bei anders so in seiner DNA, weil er halt eine lange Karriere hinter sich hat, wo er auch viele Niederlagen Gegen sind. Clay
0: Guida zum Beispiel.
1: Gegen Clay Guida, gegen Clayson Thiebaud und solchen Leute hat er Niederlagen gesammelt und deshalb ist das vielleicht einfach mehr gewohnt. Vielleicht ist er das, deswegen kennt er diese, diese Art damit umzugehen und auch den Respekt den Gegnern zu bringen. Und er weiß, dass er auch wieder zurückkommen kann. Und Rafael ist immer noch ein absoluter Killer. Hat er ja auch den Kampf gezeigt, wie das jetzt ja ziemlich gut war. Aber Eddie Alvarez, und dann gewinnt er auch noch so. Er gewinnt am Ende mit, mit seinen Schlägen. Er macht daraus fest, sogar noch einen kleinen Brawl. Jude jo, jo war auch schon sehr erfreut darüber. Es war nicht der exzellente Gameplay von Eddie Alvarez, super, sondern es war ich erfreut. So, es ist auch so ein bisschen ein Brawl hier wurde von Eddie Alvarez dass er halt, ähm, am Ende mit seinem Striking gewonnen. Nicht, dass er auf einmal hier, also auf einmal seinen, seine, seine Fähigkeiten rausholte und hier, das ähm, durchs alles gegrindet hat oder so. Du hast, du warst ja ein Freund von E.D.I. Eifers alten Stil. Deswegen habe ich gedacht, das freut sich doch besonders. Ist mhm. Ist recht.
0: Okay. Interessant.
1: Okay. Stahlthese, aber, aber macht nichts. Eddie was wirklich, ähm, toller Sieg. Am Ende hat er ja mit Mark Henry gefeiert und zwar nicht mit dem World Strongest Man, sondern mit dem MA Trainer. <lacht> Und der wurde ja auch noch richtig gefeiert und er, er hätte ja auch den größten Wochenende seines Lebens haben können. Hätte er noch hätte Frank Ecker noch den Titel gewonnen, das hat er aber nicht getan. Aber so hat Philadelphia einen Champion, das freut sich mit deinem Avatar sowieso noch extrem, Eddie Alvarez. Mein Karriere. Avatar
0: ist die Liberty Bell. ja Das muss man vielleicht dazu sagen.
1: Richtig. Und ähm, Eddie Alvarez eine lange Karriere hat ist am ihren Ziel angekommen. Er ist der UFC Lightweight Champion.
0: Sollte jetzt Matthias Sammerpull
1: es sollten viel, viele Kämpfer machen, die am Höhepunkt angekommen sind, aber ich glaube, er wird weiterkämpfen, bis er 42 ist und wieder irgendwie in, einem, in irgendwelchen White Catches antritt. Einfach, weil er daran Spaß hat, weil was macht er sonst an Donnerstag?
0: Weiß ich nicht. Keine Unfall. Ahnung. Red, Red Panty Night. Sehe ich das jetzt richtig? ich Du hast den das schwere ein, als, als einziger als den Thierry einziger... Lewis gegen Roy Nelson-Kampf gesehen und Wuttke hat letzte Woche gesagt, er ist Optimist und sagt, dass er drei Runden angeht und hat den Kampf nicht
2: geguckt, weil es Erst natürlich mal, schrecklich äh, war. Weil Wuttke, ich wusste, dass er drei Runden geht. Wutke, ich verlange, dass du dich in die Ecke stellst für dieses Segment. Du solltest dich mal schämen, dass du als Heavyweight-Beauftragter diesen ich Kampf nicht guckst. Ich bin nicht Heavyweight-Beauftragter. Es, war, es war der, der Heavyweight-Kampf, Heavyweight den ich je gesehen habe. Es war absolut herrlich irgendwie sogar unterhaltsam auf das ist Art und alles, Weise alles was man sehen will ist
0: so der, bestimmt deiner Aussage Kampf.
2: Das tolle ist halt Derek Lewis haut so unfassbar und tritt so unfassbar hart zu, dass dir der, der du fällst fast um, während du vom Fernseher. Das, das habe ich wirklich in dieser Form selten erlebt. Da äh, habe ich nach jeden ich habe auf jeden auf jede Aktion von Derek Lewis mit einem lauten äh, Aufschrei reagiert, was mir jetzt auch nicht häufig passiert. Und er hat so hart Ich hoffe, Du hast behauen, es nicht live gesehen. Das äh, nein, habe ich nicht, dass Roy Nelson äh, einen sehr roten Bauch hatte auf einmal nach ungefähr 10 Sekunden des Kampfes. Und er hat so hart zugetreten, dass Roy Nelson versucht hat, ihn zu, ihn zu grappeln. Und, Was? Wenn, ja, und wenn du Roy Nelson so hart triffst, dass er mit dir grappeln will, dann weißt du, dass, du, dass weil das hat er gegen JDS nicht gemacht. Also, also gut, er hat immer wieder Takedowns versucht, klar, aber generell versucht er eigentlich meistens zu striken und er wurde hier so verprügelt, dass er noch nicht mal, ich glaube, er hat keine einzige Rechte, keinen einzigen rechten Schwinger versucht gefühlt, weil er so hart verprügelt wurde von Derrick Lewis. Das Problem ist halt, Derrick Lewis hat relativ furchtbare Takedown-Defense und Roy Nelson hat ihn hier die NCAA-mäßig immer wieder zu Boden genommen. Das Tolle ist aber auch, wieder Ron Nelson, der bekannt ist als Super-Grappler, kann Derek Lewis am Boden nicht kontrollieren, der einfach immer wieder aufsteht. Und damit meine ich wirklich, dass er Ron Nelson einfach weggeschubst hat. So, das sind auch Sweeps in der Form, wie ich sie noch nie gesehen habe. Er hat einfach teilweise den Arm ausgefahren. In der Zeitkontrolle hat einfach Ron Nelson weggeschubst. Und dann ist Ron Nelson umgefallen. Und dann ist Derek Lewis wieder aufgestanden. Es war absolut ein absolutes Fest, muss man sagen. Derek Lewis hat die erste Runde relativ klar gewonnen durch sein brutales Striking. Die zweite Runde wurde er gefühlte 17 Mal zu Boden genommen von Roy Nelson. Es war absolut furchtbar. Äh, Leute haben es gehasst. Äh, Derek Lewis hat auch schon gesagt, dass Roy Nelson versucht hat, ihn zu schwängern. Also das ist so diese, diese typische Derrick-Lewis- äh, 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 ja, Sprech. So. Ähm, und dann in der dritten Runde hat Roy Nelson immer wieder Takedowns geholt und Derrick Lewis hat den Kampf in den letzten 10 Sekunden glaube ich gewonnen, weil er einfach in den letzten 10 Sekunden versucht hat, Roy Nelson umzubringen und es auch fast geschafft hätte. Ähm, es gab einen wunderbaren Schlag, also einen rechten Schwinger, wo es war, glaube ich, ein Kaugummi, es hätte aber auch guten Zahn oder der Kiefer von Ryan Nelson sein können, der im hohen Bogen einfach wegflog, wo ich weiterhin nicht verstehe, wie er nicht tot umgefallen ist. Also wenn Derek Lewis ihn hier damit ausgenockt hätte, 10 Sekunden vom Ende, wäre es der Kampf des Jahres für mich gewesen, weil es so perfekt gewesen wäre als Comeback einfach. Und so war ich halt furchtbar enttäuscht, weil ich dachte halt, okay, Ryan Nelson hat so viele Take-Downs geholt, der wird den Kampf auf jeden Fall gewinnen. Und dann war ich einfach so glücklich, Derek Lewis hat den Kampf gewonnen per Split-Decision. Es war ein enger Kampf. Ich, ich habe eigentlich kein Problem mit, weil Ron Nelson halt wirklich null Schaden angerichtet hat. Er hat einfach nur Takedowns geholt und auf ihn gelegen und ist dann weggeschubst worden. Und der der Lewis hat halt mit jedem Schlag und jedem Tritt versucht, Ron Nelson einfach äh, ja, die, die, den Bart zu kürzen oder was auch immer zu machen. Deshalb, äh, es war ein enger Kampf. Ich glaube, Lewis hätte sich jetzt auch nicht groß beschweren können. Er hat gewonnen, was ich sehr schön fand. Dann wurde er gefragt, gegen wen möchtest du als nächstes kämpfen? Und er hat gesagt, ja, ich möchte gerne gegen Ron Nelson kämpfen und ich habe ich hab nicht geschafft, ihn auszunocken auch typisch Dirk Lewis, also absolut großartiger Typ, unfassbar unterhaltsam immer wieder. Er hat mir natürlich klare Schwächen gezeigt in dem Kampf, aber es ist Heavyweight. Das, das hat diesen gewissen Charme. Meistens bin ich ja für diesen Heavyweight-Charme, im Gegensatz zum Wutke, nicht so empfänglich. Meistens sind das so Kämpfe, die ich kacke finde, aber wenn Dirk Lewis mitkämpft, ist es geil und Wutke, du solltest dich wirklich schämen.
1: Ich will noch kurz was sagen. Ich rege mich gerade über die Webseite auf. Und zwar sehr. Weil ich möchte gerade endlich mal... Ja, über Schlagkraft.de. Was haben die, die denn getan? .de. Ich rege mich jetzt mich echt über die Team-Schlagkraft-Seite. Denn ich wollte gerade mal nachgucken, weil mir etwas aufgefallen ist. Ich wollte gerade nachgucken, ob Amanda Nunes die erste Kämpferin ist, die es so zum Titel geschafft hat als Team-Schlagkraft-Kämpferin. Oder auch als erster Kämpfer für jemand. Und mir ist aufgefallen, wenn ich Team Schlagkraft 2014 anwähle, dann lande ich bei Good Times Great Memories 2014. Und wenn ich Jahr 2015 auswähle, dann lande ich bei Team Schlagkraft 2016.
0: Du weißt, dass das seit Ewigkeiten schon so ist?
1: Ja, aber ich hab's, Ich wollte jetzt endlich mal das benutzen und es geht ist, nicht, weil ist Jonas, Jonas versagt hat.
0: Jetzt ist Jonas weg.
1: Ja, das hoffe ich doch auch.
0: <lacht> Vom Erdboden verschluckt.
1: Aber also, wie gesagt, Amanda Nunes hat es geschafft. darüber haben wir gar nicht gesprochen. Amanda Nunes hat den Titel gewonnen und damit ist wahrscheinlich die erste Team Schlagkraft-Kämpferin. Oder auch Team Schlagkraftkämpfer, der es geschafft hat. Ja, Titelstadt also ja ne? hatten wir schon. Keine Schotten hatten wir sogar schon 2-3 gehabt.
0: Also und äh, Aber weiteren.
1: Frau Nunes hat es tatsächlich geschafft, die Titel zu gewinnen. Ich bin sehr beeindruckt davon und auch sehr, sehr glücklich.
0: Ja, ich auch. Und
1: was mir auch sehr glücklich gemacht hat, war Joe Duffy, der mich klar gestabletzt hat. Freut mich sehr immer äh, dafür, dass der beste irische Kämpfer auf diesem Planeten. Jetzt, nachdem ähm, Jack Memphis ja verloren hat, ist es ja eindeutig, dass Jodafi ist. Ähm, freut mich total. Ähm, hat mich nicht nur sehr gefreut für den täter sondern auch, weil ich sehr schätze.
0: Ich finde ihn auch äh, immer spektakulär. Ich glaube, der war noch nie in einem langweiligen Kampf.
1: Schöne,
0: schöne overhand äh, Riot da getroffen. Faceplant von Mitch Clark, glaube ich, gab es da noch. Er hat schönen Rücken geholt, das finde ich geholt. Eine super Leistung von Joe Duffy. Ich will ihn jetzt gegen Sage Schnaufgat sehen.
1: Das wäre natürlich ein idealer Kampf. <lacht> Sonst habe ich von der tatsächlich nichts gesehen. Ich habe nur zu Duffy und dem Ende mitgeschaut. Deswegen kann ich nichts darüber sagen, dass Sean McDessie der Tablet Decision gewonnen hat, dass Mina Mike Pyle besiegt hat. als wäre Das war ein Lofi,
0: spektakulärer Knockout. Als
1: wäre andere ein sage ich doch. Er hat ihn nicht
0: gebracht, aber es ist nur fa also fast.
1: Und Gilbert, The Fire Burns, der nicht, nicht, The Fire Burns ist dann auch gewonnen gegen Lukas Oljevski.
0: Ja, ähm, Pedro Munoz sah schlecht aus gegen Russell Duane, bevor er ihn in eine Duty äh, geholt hat.
2: Typischer Jonas, Halb, Jonas Halbkämpfer wahrscheinlich. Ja, Jonas ist wieder da. Jonas des Jahres Kandidat, möchte ich einfach mal sagen. Für ich fand so die Submission absolut großartig. Naja, die Art und Weise, wie er ihn da reingepult hat, fand ich schon ja, großartig. Und, äh, ja, er sah nicht gut aus, das ist richtig, aber er hat den Kampf wunderbar dann gefinisht. Ja, Peter was, was willst du mehr? Ja.
1: Ja, ein Ja, das ist,
2: das ist vollkommen Nein. falsch. Es war eine Guillotine.
1: Armlock steht Das, das war
2: ist. eine Arm in
0: Guillotine, glaube ich. Aber das also war alles Also, mit Clara kann man das eigentlich gar nicht machen.
1: Ich habe den Kampf nicht gesehen. Deswegen kann ich dir sagen. Reden
0: wir es aber trotzdem drüber. Haben wir jetzt schon über alle Kämpfe dazwischen geredet? Ja, eigentlich? haben wir. Weil das ja. ist auch nicht so wirklich interessant, was dazwischen passiert ist. Ja, ich muss aber auch was, was zu Joe Duffy sagen.
2: Ja, Joe duffy sah sehr gut aus. Alan Jubin gegen Bilal Mohammed war sehr unterhaltsam, aber jetzt auch nichts, worüber man reden muss. Nee, tun wir auch nicht. Ähm, ja, das, das, das Kind von Mike Pyle wurde durch Andrea gebrochen. Das hat man hier wieder ganz klar gesehen mit einem sehr schönen Flying Nino-Gott von Abel Tumina und, äh, war sonst noch irgendwas? Nein. Passt schon. Passt schon. Der Cowboy hat gewonnen. Philippa Arantes. Das hat mich sehr gefreut per Submission. Ja. Äh, ja. Und ansonsten, äh, gab es halt, Bravo. es gab halt einen Rekord hier mit fünf Finishes äh, per Submission in Folge was natürlich für ganz unterhaltsame Kämpfe gemacht hat, aber jetzt auch nichts, worüber man dezidiert reden müsste, glaube ich. Frankie hat hier jetzt auch einen Rekord, ne? über sechs Stunden im Octagon. Ja, ja. Das ist faszinierend.
1: Gut,
0: machen wir mal weiter mit einer kurzen News-Ecke. Ach, wir haben noch gemacht. Themen, das ist ja ekelhaft. Ja, ja. Wir
1: haben war ein Preview.
0: Über John Jones haben wir geredet. Dann hat Dana White gesagt, dass GSP nicht die Mentalität hat und er kennt seine Kämpfer natürlich, um wieder im Octagon, um wieder als Octagon zu steigen. Und ich glaube, das ist jetzt die Spitze des Eisberges, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass GSP zurückkommt, nach dieser Aussage. Ja,
2: wenn, 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 ein, wenn es eine Person gibt, die weiß, was man für eine Mentalität braucht, um einen Käfig zu spielen, dann ist es Dana White, deshalb vertraue ich ihm da auch. Ja. Ich glaube, alles, was Dana White sagt. Ja, jetzt lese ich, jetzt kommt gerade aktuell ist raus. der Käfig, äh,
1: den, den Dana White gebaut hat.
2: Genau. Äh, nur ganz kurz, es <lacht> kam jetzt scheinbar raus, dass Brock Lesnar natürlich von Reebok 5000 Dollar gekriegt hat, was auch wieder großartig ist. Ja, reicht doch. Ja.
1: Dafür das kann man sich ja. sehr viel Light kaufen.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja. Äh, Frank Mir will aus seinem Vertrag raus, Wutke.
1: Ja, warum auch nicht. Er kann ja wenigstens mal Reisen antreten. Ich vor, Frank Mir ein Open-Way-Turnier.
0: Nein, gegen ich nicht vor, auf gar keinen Fall. Malte Maus hat sich verletzt und äh, kann jetzt leider nicht gegen Wilson Reis kämpfen.
1: Und irgendwo ist ein Sack Reis auch umgefallen.
2: Ja, für, für Wilson Reis ist das auf jeden Fall, glaube ich, ein großer Glück.
0: Ja, von der Relevanz her ist ein Sack Reis natürlich ungefähr so gut wie Michael Bisping gegen Dan Henderson, was sie bucken wollen. Äh, vorzugsweise in Manchester um den Titel. Äh, Chris Whiteman sagt dazu, End of the day I feel I'm the best in the world and I will get my belt back. By beating whoever it takes, but this is a joke of a system.
1: Das ist wie ein Bellator. Die Bucks hat die Kämpfe, die die Leute sehen wollen. Ich glaube, sehr viele Leute wollen den Henderson gegen Mikey Bisping sehen.
0: Das Dan Henderson ist 3 und 6 in seinen letzten Kämpfen, glaube ich. 2 und zwei ja. Middle Middleweight.
1: Aber wir haben doch darüber auch schon gesprochen. Es ja,
0: ist ha, ich finde es Kampf aber eine Katastrophe.
1: Es bietet sich das jetzt an und es ist der Kampf, der wahrscheinlich der bekannteste Kampf in der Karriere von Mikey Bisping ist. Und wahrscheinlich auch immer noch der wichtigste Kampf in der Karriere von Mikey Bisping ist. Das ist der Titelgewinn sogar nicht so besonders wichtig, glaube,
0: weil, ist wichtig, weil
1: Rockhold ist kein so großer Star und keine so große Starwirkung, hatte die UFC 100. Also deswegen sage ich, äh, Michael Bisping muss diese Geister von sich ähm, weisen und damit kann er zeigen, dass er ein echter Champion ist, indem man in eine solche Niederlage wettmacht. Und dann verteidigt den Titel gegen Vaneles Silber.
0: Und dann gegen George Rivera, weil der ein Rematch fordert.
1: Also ich, ich finde ich find das ja total lustig, wenn Mikey Bisping jetzt den Titel nimmt und gegen alle, alle Konsorten, die, äh, gegen alle alten How-Ding verteidigt, während darunter all die ganzen Killer in der Mitte, weil die versuchen, den einen schon zu verdienen.
2: Ja. Das versucht Jacqueray seit Jahren. Ja. ja. Naja, laut Jose Aldo ist er ja der nächste Champ, von daher wird das, wird das schon klappen. Demnächst. Ja, Jose Aldo hat immer recht.
1: Also ich, ich, ich finde ich find den Kampf völlig in Ordnung.
2: Gerade als Spektakel,
1: als einmalige Aussage. Entweder du hast diesen großen Moment, dass Michael Bisping in England seinen Titel verteidigt und sein, ähm, einen seiner größten Rivalen endlich mal schlägt. Oder du hast diesen riesengroßen Moment, dass Dan Henderson mit 57 Jahren endlich UFC Champion wird. Und ich glaube, das würde auch viele Leute sehr freuen. Und das wäre eigentlich ein natürlich schöner Moment.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Sport spielt keine Rolle. Es ist Pro Wrestling.
0: Ja, es ist eine Katastrophe.
1: Ähm,
0: gut. Das war's aber an News-Ecke, oder habt ihr noch irgendwas?
1: Was kann ich, wenn ich das eigentlich einen den Unterpunkt machen, soll.
0: Nö, ne, mach's doch mit, sag doch Preview, äh, und News-Ecke. In einem. Ähm, Mayday McDonald gegen John Lineker ist am Mittwoch.
1: Ey, das ist ne mal die wohl schlagkräftigste Card, die wir je hatten. Es sind vier Team-Schlagkraftkämpfe auf der Karte. Ähm, ich, ich nehme sie mal kurz durch. Es kämpft nämlich äh, Michael McDonald gegen Johnny Nicker. Johnny Nicker ist Team Schlagkraft. Tony Ferguson gegen Len Vanatta. Tony Ferguson. Len Vanatta ist
0: Team Crafter. Das wäre
1: ziemlich geil. Das wär ein Louis Smolka sein. gegen Ben Nitschen. Und da ist Louis Smolker äh, in Team Schlagkraft. Nitschen? Ja, ich weiß natürlich nicht, wie ich den Namen ausspreche. Dann ben. haben wir natürlich noch Alex Jolinik gegen Daniel Molucciuk. Da ist. Ähm, und in Team Schlagkraft und natürlich ähm, Ehrenmitglied Sam Airway ist natürlich dann ah. also nicht Team Schlagkraft, aber KP Eric Spicely. Und eigentlich gehört ja auch kein Nok ins Team Schlagkraft.
0: Nein, also eigentlich ist Hanni derjenige, der am ehesten in Team Schlagkraft gehört, dafür, dass er sich damals für unseren Lieblingsfinnen hingelegt hat, Tom Dini-Mackey, <lacht> das damals den unfassbaren Hype von Jonas ausgelöst hat. War doch so, Ach. oder? Das, das war, das
2: das ist sicherlich soweit.
1: Dafür sollte man ihn kreuzigen. Gut, ja. der Brasilianer wird sich wahrscheinlich über diese Art von Todbruch noch freuen. Oh, 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 oh Gott.
0: kennen. McDonald.
1: Einzer Braniyana gegen Tom Nemi gefallen. dann gute was? Johnny Bedford besiegt. Ey, das ist doch was eine schreckliche <lacht> Karriere. Er macht ja alles gegen Team Schlagkraft hier. Ja, ja
0: brutal. Find ne? auch super Steven Seiler. Können die Steven Seiler booken gegen äh, Sage Northcutt? Zu so gut. sich super, ja, das ist richtig.
1: Sie ja, ja, das halt super Mike Brown. Okay.
0: ja, aber ist nicht meine UFC, glaube ich. Ne, ist ja bei Titan. Ich weiß es nicht. Ist er aber, ja äh, jedenfalls, ähm, ja. Jedenfalls, ja, es steht die Fight Night an in Sioux Falls und äh, in McDonald gegen äh, John Lineker im Main Event. Äh, ja, bitte.
2: Wer von euch möchte anfangen? Ja, also ja, es ist eine eine teamschlagkraftige Karte. Es ist auch eine schlagkräftige Karte, wenn man diese Main Event sieht. Das ist natürlich eine, eine traumhafte Ansetzung, einfach nur John Fucking Lineker, wie er bitte offiziell sich auch nennen sollte ab sofort. So ich dachte, Hands of Stone. Ja, Hands of Stone ist auch ein sehr passender Nickname für ihn, weil seine Hände sind glaube ich wirklich aus äh, hartem Gestein. Aber äh, Fucking wäre auch ein guter Nickname, wie ich es weiterhin finde. Und äh, das Michael McDonald bei so einer Fox Sports One Card, wenn ja, klar, das klar. dann vorliegt. Michael McDonald ist auch jemand mit. Michael McDonald ist auch jemand mit harten Händen und äh, sehr interessanten Gedanken, teilweise die man auf seinem Tumblr mit, mit nachlesen kann, den ich jetzt wieder nicht verlinken werde. Ähm, aber Michael McDonald ist jemand, der äh, als dieses unfassbare junge Talent galt, der einen Titelshot hatte, den darauf vor Probleme gestellt hat, sogar auch wenn er am Ende klar besiegt wurde. Und der danach halt dann doch äh, ja doch ziemlich abgefallen ist irgendwie. Der halt lange verletzt war. Ich glaube, Handverletzungen hat er, glaube ich, vor allem gehabt, wo er dann halt auch nicht schlagen konnte, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, dann halt lange weg war und dann, sein wie lange war der denn weg, fast zwei Jahre oder sowas glaube ich sogar, ich muss gerade mal nachgucken, und dann hatte er halt seinen, äh, seinen Comeback-Kampf, ja, von Dezember 2013 bis Januar 2016, das ist schon sehr, sehr lange, auch wenn er natürlich immer noch ein sehr, sehr junger Mann ist, mit äh, 25 jetzt, trotzdem wiegt das schon schwer, so eine Auszeit, John Nick hat in der Zeit glaube ich 17 Mal gekämpft gefühlt, und in seinem Kampf gegen Masanori Kanehara sah Michael McDonald jetzt auch nicht so gut aus, ich meine, Kanehara ist halt ein solider, japanischer Wettler. Was halt heißt, dass er eigentlich auch meistens kein besonders guter Ringer ist, halt solide einfach nur. Ein solider Veteran, der Michael McDonald eigentlich ziemlich klar outgrappelt hat für eine Runde. Und dann hat Michael McDonald halt einen wirklich traumhaften Renegade-Choke ähm, gezeigt, Hashtag hier Endliste. Also wirklich eine wunderbare Submission. Trotzdem sah er jetzt auch nicht so toll aus in dem Kampf bis dahin. Und das ist halt jetzt die Frage, wie es ausgeht, weil John Lineker ist schon eine verdammt harte Nuss. Und jedes Mal, wenn man denkt, dass John Lineker sich jetzt zu viel vorgenommen hat, Beweist, schraft er einen doch Lügen irgendwie, weil es gab ja durchaus die Leute, die gesagt haben, ja, Bentonweight wird schwierig, da ist er einfach zu klein für, er sollte lernen, Gewicht zu cutten, und dann ähm, haben es gab Leute, die gesagt haben, er kämpft gegen Francisco Rivera, das ist ein harter Schläger im Bantamweight, nicht im Flyweight, da wird er Probleme bekommen, stattdessen hat er sich halt ein absurdes Slack festgeliefert und ihn ausgechoked. Dann gab es Leute, die gesagt haben, ja, Rob Font, er kämpft gegen Rob Font, Rob Font ist unfassbar groß, guter technischer Striker, der wird ihn vor Probleme stellen, hat er ihn vollkommen klar besiegt und wild hingegen geprügelt einfach nur. Das heißt, Jonica darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Man sollte auch sagen, er hat klare Limitationen. Er ist jetzt nicht der beste technische Striker unbedingt. Er kämpft sehr wild, kann durchaus auch ausgekontert werden, auch wenn er bisher ein absolut unzerstörbares Kinn gezeigt hat. Auch Hat keine Karte. Ähm, Soweit würde ich unbedingt auch noch nicht unbedingt gehen. Also es kommt halt drauf an. Ich meine, was für Kämpfe fallen dir ein, wo er traditionell eingebrochen ist, so spontan? Äh, Bagautinov. Also der Gaudino-Kampf würde mir einfallen. Das war sein UFC-Debüt vor vier Jahren oder so. Da, da, auf jeden Fall hat ja er sich, da hat er sich müde geschlagen. Bei dem bagotino kampf wäre ich mir gar nicht mal so sicher, ehrlich gesagt, da wurde er halt auch zu Boden genommen von einem sehr guten Sambo-Kämpfer. Ich finde es übrigens weiß, auch toll,
0: dass du weiß, den Tumblr von Mayday McDonald äh, empfohlen hast, von dem wir hier Zitate gerade im Chat haben.
2: Ja, das, äh, da gucke ich jetzt auch ganz bewusst nicht rein. Also der bagotino kampf vor. weiß ich nicht, ob es an der Kondition lag unbedingt, aber er hat, ist auch jemand, der hat durchaus auch einige äh, späte Finishes, ja gut, eins, glaube ich, aber gut, gegen äh, gegen den guten Alpezin oskilic den ich zuletzt live gesehen habe noch. Ähm, er ist jemand, der hat wunderbare Knockout-Power, er geht auch sehr gerne zum Körper, ist dadurch noch gefährlicher, zeigt ein unfassbares Tempo im Stand mit seiner Schlagfrequenz, lässt sich überhaupt nicht einschüchtern von dir, läuft einfach durch deine Schläge durch und holst dich um. Ja, und die Frage ist halt, kann er das gegen Michael damit auch schaffen, der halt auch dafür bekannt ist, sehr hart so zu schlagen. Ich meine, er hat Brad Pickett äh, schwer verprügelt und dann submitted, er hat Han Barau gedroppt, glaube ich sogar, er hat Miguel Torres brutal ausgenockt, Alex Soto ausgenockt. Äh, ja, also der hat auch durchaus damals einen sehr guten Run gehabt. Ähm, trotzdem würde ich hier John Lilka vorne sehen, einfach weil er der aktivere Kämpfer ist. Ich glaube, er ist ein bisschen vielseitiger, zumindest in der Hinsicht, dass er auch sehr aktiv zum Körper geht, wofür jetzt Mike McDonald eher nicht so bekannt ist. Und McDonald ist halt für mich einfach ein großes Fragezeichen nach dieser unfassbar langen Auszeit und dem und der Rückkehr, die jetzt auch nicht äh, rundum gelungen war. Es ist ein wunderbarer Kampf. Es würde mich auch null schockieren, wenn Lindika einfach wild nach vorne rennt und brutal ausgenockt wird, weil McDonald hat, glaube ich, die Power, um das zu schaffen. Und John Lindika ist offen genug, um getroffen zu werden von jedermann. Von daher würde mich das nicht wundern. Und deshalb ist es für mich ein sehr spannender, unterhaltsamer Kampf. Aber unterm Schritt, unterm Schritt, oh Gott, oh Gott, ja, unterm un, unterm Papier, unterm wie ich immer gerne gesagt habe, war das ein Furchter Versprecher? Ja, ich denke jetzt wieder an Nikita Khilov, glaube ich. Ähm, ja. Und unterm Papier, wie ich früher auch immer gerne gesagt habe, muss ich hier mit der äh, mit dem äh, be bewieseneren Kämpfer, der Proven Commodity in dem Fall gehen. Das ist John fucking Lineker natürlich. Und ich freue mich sehr auf den Kampf.
1: Uh, I am not a man. I am a son. Du bist so doof, Jonas, das ist doch jetzt nicht Müllter gewesen. I can and do fail at the religion every day, just as religion has failed me.
0: Oh Gott.
1: I can never fail at being a son. I am the son of a king and nothing I can do can
2: ever change that. Penny Florian. Ein, ein Glück ist Lyrikraft wieder zurück. Bitte, bitte lies aber nicht seinen Artikel über Homo-Ehe vor. Bitte Nein,
1: ich lese auch nichts weiter. Das war seine About-Sache bei Mike oh, Stampler, wo er seit September nichts mehr getan hat, also September letzten hm. Jahres, weil es noch kein September ist, 2016 grad nebenbei. Das, das ist weit korrekt. Ja. ja, aber was hier verändern kann, ist sein Gesundheitszustand, wenn Johnny ins Gesicht haut und das wird hier auch der Fall sein. Und
2: das oh kann ich ähm, okay. jetzt. bin ich selber, jetzt bin ich selber auf diesem Tumblr und komme da nicht mehr weg. Ja. Der, der aktuellste Beitrag geht darum, äh, dass er eine Fernsehserie guckt hat, wo es darum geht, dass ein zwölfjähriges Mädchen von ihrem, von ihrer besten Freundin unter dem Einfluss eines Dämons äh, ge äh, abgestochen wurde oder sowas. Und jetzt äh, hat er eine lange Abhandlung darüber, was, was doch sehr spannend ist. Ja. Von daher. Ja. ja, also es ist ein toller Tumblr, man, man kann sich den zusammen googeln, Das ist, das ist absolut großartig.
1: Das hat mit seinem Nickname was zu tun, aber es sind, ähm, es ist doch egal. Ähm, da sind, die meisten porno haben mehr Niveau als das, was Madeleine McDonald so also schreibt. Und die haben meistens kein besonders gutes Niveau. Ich weiß, wovon ich rede. Aber ja, Johnny Nicker, einer der Unterhaltsamtskämpfer, den man sich vorstellen kann. Jonas hat eben gerade schon sehr viel, ähm, über uns ergießen lassen haben mit, mit seinen Worten, die er hier er, von...
2: Ergießen er, er lassen haben? Ja, ich haben, wusste
1: nicht, ich, 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 wollte, ich wollte es eigentlich so sexuell wie möglich machen, und dann fiel mir ein, dass ich es nicht so richtig auf Deutsch hinkriege. Dann sag ich es doch
0: in einer anderen Sprache. Nein,
1: das will ich jetzt nicht tun, das, das, das ist jetzt meine Art, meine Art zu reden, ist halt das immer ist falsch. Das ist nicht
0: neu bei dir.
1: Ja, das ist aber auch mein Charme. <lacht> Ich behaupte, dass es einfach mal, dass es mein Charme ist. Ja, Aber ich, ja und ähm,
2: ich, äh, es ist hingegen meine Charme, was hier gerade passiert.
1: <lacht> das, das könnte auch sehr gut sein. Ich habe euch seit halt fünf
2: Minuten nicht mehr zugehört. Um ich gesagt. merke
1: auch, dass Michael McDonalds ähm, Fight Team, laut äh, Topology, das Last Stand Fight Team ist und hat einen spartanischen Helm da drin. Also ich finde das äh, sehr unterhaltsam. Er war ja wieder eines der großen Talente, die es überhaupt gab. Und dann gab es den Kampf gegen Hennenbarau. Und ähm, da wurde er ganz klar Outclass, ne gegen Faber, wo alle überrascht waren zu Recht, dass er den Kampf ähm, dort verloren hat Also es ist schon irre, wie er dann drei Jahre Pause hat, der Kampf zurück gegen Kanahara, ich kann mich an diesen Kampf überhaupt nicht mehr erinnern, obwohl er noch gar nicht so lange her ist, im Januar war er ja? deswegen bin ich ähm, froh und Mutes, Michael wieder zu wieder zum ersten Mal zu sehen, nach drei Jahren, obwohl ich ihn wie gesagt im Januar schon gesehen habe und wie gesagt, John Lineker, ein unfassbar und heilsamer Kämpfer, ähm, sehr aktiv, wunderbar, sehr kräftig. Wir alle wünschten uns die besten Kämpfe von ihm. Wir alle wünschen uns den Kampf gegen Thomas Almeida. Hast du, kann, Ludke,
0: äh, darf ich kurz unterbrechen? Äh, ist ja. ein kleiner Teil äh, von dir gestorben, als äh, John Lineker hochgegangen ist ins Bantamweight und damit die Division für dich komplett uninteressant wurde?
1: Ähm, ich weiß ja nicht, ob sie komplett interessant ist, die Johnson ist ja halt ein ziemlich interessanter Kämpfer, aber da hört es dann auch schon fast auf. Es gibt noch Sek ich,
2: möchte, ich möchte kurz unterbrechen. Ich habe an unsere Hörerinnen und Hörer ein Angebot zu unterbreiten. Wenn ihr wollt, dass unser Vorleser Wutke Tumblr-Postings von Michael McDonald vorliest... Den äh, Tumblr-Account, von dem du vor dann, fünf Minuten noch behauptet hast, dass du ihn nicht verlinken wirst. Dann, dann machen wir das gerne. Schreibt uns einfach eine iTunes-Bewertung und äh, postet den Link in die iTunes-Bewertung. Woodke wird das dann für euch äh, vorlesen.
1: Wenn ihr irgendwie andere Zitate haben wollt, die ich vorlesen soll...
2: Er liest also, euch auch gerne andere Tumblrs vor, habe ich mir sagen lassen. Er also liest auch andere Tumblrs gerne, ja? klar. Ich mache, glaube ich, mal einen Tumblr. Ich kann kann Tumblr, ich nur empfehlen, ich auch, aber theoretisch,
1: da aber ich mache damit nichts. Ich ich musste, mal einen machen.
2: Ich, musste,
1: ich musste mal einen machen für irgendeine Webseite. Ich habe da noch nie was mitgemacht, deswegen. Es das heißt aber Love and Tolerate Brazil.
0: <lacht> okay. Haben wir jetzt eigentlich schon was gesagt, wie, wie der Kampf ausgeht?
1: Ich tippe auf John Lineker, weil der Geist Christi Michael McDonald einfällt und er ähm, verbrennt.
0: Ich sage, Michael McDonald, weil er ist ein Sohn.
2: Das lässt sich nicht leugnen.
1: Nein, aber auch mal ernsthaft. Ich freue mich eigentlich sehr auf den Kampf. Es ist ein sehr unterhaltsamer Kampf. Von, auf dem Papier kann es eigentlich nur gut werden. Deswegen habe ich wirklich Angst davor, dass es auf einmal ein, ein langweiliger Kampf wird, den John sich nicht traut, äh, komplett aggressiv zu, zu striken. Und Michael McDonald weil er
0: auch fünf nimmt, Minuten ist. Ne?
1: Und Michael McDonald den Kampf zu Boden nimmt. Aber... Ähm, ich, ich, bin, ich bin auch mal ein und sage John Lennon. noch äh, Michael McDonald aus in der zweiten Runde.
0: Gut. co event ist äh, Tony Ferguson gegen den Newcomer. Ich tippe ich einfach mal Ferguson. Ich tippe auf Lennon Donovan. Der kämpft ist, aber nicht.
1: Das ist richtig, aber es kämpft jemand, der mit demselben Vornamen hat. Und das sind immer unsere Referenzen, die wir tun. Ja. Lennon Vanata ist ein jackson, jackson Winky john kämpfer Ist 8 und 0 hat seinen letzten Kampf gegen Ramiko Blackmon gewonnen
0: mhm.
1: und gegen jemanden namens Chad Curry.
0: Können wir bitte weitermachen.
1: Also ich bin sehr gespannt, was er zeigen kann. Er, er ist, wie gesagt, jemand von RFA, deswegen bin ich sehr gespannt.
2: Also ich bin auch gespannt, weil ich bin sehr gespannt darauf, was Tony Ferguson hier zeigen wird, weil er muss ja hier irgendwas Absurdes auspacken. Weil, er, weil Eigentlich will er ja sich einen Shot verdienen gegen jemanden, den niemand kennt. Das heißt, er muss irgendwas Absurdes zeigen. Deshalb äh, bin das ich sehr Geilste gespannt, war ob er versucht, wenn Veneta mit einer Vorwärtsrolle zu submitten oder einen Banana-Split zu zeigen oder ein, äh, weiß ich auch Also irgendwas Absurdes wird Tony Ferguson machen, weil Tony Ferguson ist ein absoluter Elite-Lightweight aktuell und auch einer der kreativsten und unterhaltsamsten Kämpfer, die man sich in diesem Sport aktuell vorstellen kann. Und er kriegt hier, nach allem, wie ich das beurteilen kann, weil ich habe keine Ahnung, wer Dan Veneta ist, ist vermutlich ein Aufbaukampf. Und ich bin mal sehr gespannt, was er hier zeigen wird. Das
0: Geilste ja. ist, dass Tony Ferguson äh, Habib Nurmagomedov dafür kritisiert hat, dass er nach seiner Verletzung einen Kampf gegen einen Newcomer angenommen hat. Gegen Daryl Hodger, glaube ich. <lacht> und ja, ja. Habib Nurmagomedov ihn jetzt damit
2: zuflammt, dass er jetzt auch einen äh, Ja, ich meine, das, das zieht sich doch schon länger hin. Ich meine, er hat auch äh, Habib ständig dafür zugeflamt, dass der sich verletzt und hat sich dann verletzt, weswegen Habib ja. diesen Kampf annehmen muss. Ja, das das halt eine, eine, eine tolle, endlose Saga irgendwie. Das, das, ist, das ist wunderbar. Tony Ferguson, hervorragend. El Kukui. Ähm, dann haben
0: wir Tim Boach gegen Josh Salmon, was mich null interessiert. Ja, es ist halt... Es, es ist interessiert halt ein dich auch ja, null also, was. Ist,
2: also Bloody Elbow wird stillstehen für den Kampf. Ja, Wenn wir lauter Artikel Bloody darüber Elbow. schreiben, wie, Josh, wie geil Josh Salmon ist. Äh, ja, es ist halt... Josh Salmon ist halt ein solider Middleweight, der ein bisschen aufstrebend ist. Tim Boach ist abfallend. Und wird abfallend ist verlieren. gut. Abfallend. Ja. Ja, der wird ja vermutlich auch umfallen, das ist richtig, ja. Er
1: wurde von Ed Herman ausgenockt. Ja. Der Mutai machine
0: frag, frag mal, wenn er Lee Silver, was er davon denkt. Der hört uns, glaube ich, nicht mehr. Der ist und auch nicht mehr aktiv als Moderator, im Gegensatz zu dir, Jonas. Er ja, hat jetzt auch noch
1: einen Namen. Es ist der Kyrie
0: Irving. Dann haben wir Daniel Omeljanschuk, äh, bekannt aus Film, Funk und Fernsehen für seinen Kampf gegen Jair Stanyo und Dopingverfehlungen. Kämpft gegen Team Schlagkraft Alexei Oleinik, der ihn mit einem Ezekiel-Choke äh, besiegen wird. Ja,
2: Ich meine, Alexei Oleinik ist die unbekannte Nummer eins im Heavyweight, weil er hat ja die längste Siegesserie. Stimmt! Die aus aus oh, dem ich das, Teilort, hab ich das ja. nur ähm, Und dementsprechend wird er sich hier auch einen Title shot verdienen. Er Scheiße, hier, ich muss
0: Master FF noch fragen, wie Stipe gegen Oleksio Leinig ausgehen würde. Er
2: wird hier, ich, ich glaube, er wird hier einen, einen alten Trick äh, polen wie es damals Ares gemacht hat in der WXW. Er wird einen Guy irgendwie in den Käfig schmuggeln, damit er einen Siegelschok anbringen kann, während der gerade nicht hinguckt, <lacht> weil der geht ja eigentlich nur mit Guy. Und ja. dann wird er, wird er, wird er Daniel Elementchuk mit diesem Stoff auschokern und den dann schnell wieder aus dem Ring werfen, wenn der Ref sich umdreht. Und damit wird er gewinnen.
1: Und wenn der Ref ihn umdreht, sich vorher umdreht, wird er sagen, der hat meinen Gie geklaut.
2: <lacht> genau, so wird's es laufen. Ja, darf Was? man mit seiner eigenen Hose, Hose eigentlich choken? Und äh, wenn der Ref ihm den Gie wegnimmt, wird er sich noch einen aus der Hose ziehen. Das wird also alles wunderbar klappen. Darf man mit seiner eigenen Hose choken?
1: In ähm, MMA? Schild's? Nein, in MMA. Nein, MMA. Nein, nein, May darfst du es nicht.
0: Du darfst dich aber an deine eigene Hose festhalten. Ne? Ja,
1: das darfst du.
0: Gut. So viel dazu. Kyle Nook Security Inc. kämpft gegen äh, Keita Nakamura.
1: Hast du äh, Louis Murker übergangen? Der kämpft mit der Maincard?
0: Nein. habe ich nicht übergangen. Das ist die Reihenfolge, die hier gerade ist. Louis Murker war der nächste. Aber da der Jonas jetzt raus ist, wollte ich mir gerade hier ein bisschen Zeit kaufen, um hier über äh, Steve Irwin zu reden.
1: Ja, wie lange ist der jetzt eigentlich schon tot?
0: Das muss ich, da ich ja immer bei Wikipedia bin.
1: Ewig, ne? Also das müsste schon 2006 oder so gewesen sein. Zwei, genau,
0: 2006, 4. September 2006. Ja. Ist auch schon zehn Jahre tot. Ich
1: ja, meine, das, das müsste schon ewig lang her sein. Er war der
0: zweite Mensch, der von einem äh, Stachelrochen äh, umgebracht worden ist. Ne? Ich, mich würde mal interessieren, ob es mittlerweile noch mehr gibt.
1: Bestimmt, Das sind, das sind ja keine ungefährlichen Tiere. Also die, man ist glaube ich da sehr sehr selten und so weit unter Wasser, dass man davon angegriffen wird. Aber ja, Kainouk gegen Keita Nakamura. Kainouk hat ja äh, einen letzten sehr, sehr beeindruckenden Sieg gefeiert über ähm, ähm, Peter Sobotta. Und dazwischen hat er nochmal einen Kampf gehabt. Und glaub ich ich habe hab gedacht, der, der Peter Sobotta-Kampf war sein letzter Kampf. Er hat aber auch davor noch gegen Alex Morono gekämpft und per Split Decision verloren. Und auch auf der Lola gegen Kondekar, genauso wie Meryl McDonald. Habe ich die Karte überhaupt geschaut, frage ich mich langsam. Es ist echt irre, wie ich überhaupt keine Erinnerung an diese Karte habe. Ähm, ja, ähm, aber ja, Karnoog -Nope wird hier zurückkommen und gewinnen.
0: War das nicht auch sehr Kampf, Karnoog -Nope gegen äh, Morono? Das kann hast recht, sehr
1: war Kampf,
2: Der erste des Jahres. Wo sich direkt, glaube ich, alle in die gesetzt haben.
0: Louis ja. Molker gegen Ben Guyen oder Nguyen oder wie auch immer man ihn ausspricht. Nguyen. Nguyen, Nguyen vermutlich. Ben ja.
1: Ten.
2: Ja, das ist, das, ist eine, das ist eine wunderbare Ansetzung, weil es ist ja schließlich auch Flyweight- ähm, Louis Molk hat den Schlagkraft, auch der L4L fighter to watch des Jahres, der glaube ich jetzt zum ersten Mal dieses Jahr kämpft, kann das sein? Ja,
1: erster Kampf dieses Jahres.
2: Genau, das ist natürlich erstmal perfekt, wenn man den so und dann kämpft er erstmal ein halbes Jahr nicht. Ja gut, da, da, damit kennst du dich natürlich nicht aus. Es ist, es ist ein wunderbarer Kampf eigentlich, weil Ben Wen hat mir bisher auch sehr gut gefallen, sie. hat zwei Kämpfe, er hat Alpezin Oskilic brutalst ausgenockt in 4 Minuten 59 Sekunden, also auch genau passend, ähm, und hat dann Ryan, Benoit oder Benoist oder wie auch immer man ihn jetzt wieder ausspricht, submitted in einem Kampf, wo er glaube ich auch sehr beeindruckend aussah und ihn furchtbar verprügelt hat. Also Ryan äh, hat auf jeden Fall wunderbare Knockout Power, das kann man sagen. Gerade für Flyweight hat bisher beide Gegner schwer, schwerst angeschlagen in der UFC und das könnte natürlich für Luis Molka ein Problem werden, weil Luis Molka ist jetzt nicht der geborene Finisher im Stand, ja außer wenn er jetzt einen Superkick auspackt. Da kann natürlich sich niemand gegen verteidigen, aber ansonsten ist er jemand, der eher über sein Grappling kommt hat da ja eigenhändig die Karriere des besten irischen Kämpfers Paddy hin beendet, indem er ihn eine, einen genetischen Fehler verpasst hat, war es glaube ich, ne? <lacht> ja, ähm, yep. Faktor 5. Eine fünf. Blutkrankheit. Genau, hat ihm eine Blutkrankheit gegeben. Ben Wen hat auch einen der besten Nick, den er sich vorstellen kann, nämlich 10, einfach die Zahl 10 scheinbar, laut Sherlock. Ähm, das ist eine ja, Serie, das Ben Das ist Nguyen. eine
0: Kinderserie, die äh, relativ neu ist und ist ja vorhin das Wutke, die kennt.
1: Relativ neu ist gut, da bist du auch schon 10 Jahre alt. Du weißt,
0: dass ich 30 Jahre alt bin? also nicht die Zielgruppe einer zehn Jahre alten äh, Kinderserie
1: also Ben Ten ja im Dezember 2005 also das ist auch in, schon in Deutschland
2: Moment. wie auch nein immer. in Amerika von Eiding
1: spricht dann das ist
2: ein ein Kampf der zehn gegen den, den, den der Last Samurai auch ein wunderbares äh, Nickname Duell das verspricht einen sehr unterhaltsamen Kampf wie ich finde die einzige Niederlage von Luis ist gegen Chris Cariaso. das ist natürlich auch hervorragend ähm, dafür wurde Ben Nguyen mal von Alexis Via ausgenockt, gut, kann passieren ähm, ich bin gespannt darauf ich, ich denke, dass, dass Nguyen hier durchaus eine Gefahr werden kann mit seiner großen Schlagkraft, aber am Ende wird Louis Smolka ihn zu Boden nehmen und damit eine Omoplata tappen
0: so. <lacht> Lauren ähm, Murphy kämpft
1: ich, ich freue mich nur gesagt, Louis Smolka für ihn, das ist es ja endlich mal ein gefühlter, Warum leichter Kampf es ist für ihn endlich mal ein leichter Kampf verdient. Er hatte jetzt zwei der härtesten Killer überhaupt gekämpft, nämlich zwei Iren, Nisiri und Petty Hooligan. Deswegen ist es für ihn noch bestimmt mal sehr angenehm, gegen einen Amerikaner zu kämpfen. Da ist nicht immer, da kämpfst du nicht immer um dein Leben, sondern du kämpfst nur um den Sieg.
2: Ja. Und ansonsten ist jetzt nicht viel zu sagen zur Karte, finde ich. Die Fist ist zurück, Cody Fist, Das freut uns alle sehr. Aber ja. Auf
0: jeden Fall. Da freue ich mich auch sehr drauf.
2: Er uh, uh, baut sein Rematch gegen Sage Northcutt zu so langsam Sam auf. LV. Jonas Sam Elvey in Amerika. Stoffen. Furchtbar.
0: Gegen ja, die King Nummer Eric. drei
1: aus New England.
0: Gut, ja, her gut herzlichen Glückwunsch. Ich habe noch eine Frage an dich. Geburtstage. Genau.
1: Yep. <lacht> Deswegen, ich wollte eigentlich überlegen mit dem herzlichen Glückwunsch machen, den Jonas gerade jedenfalls schon gemacht hat. Aber ja, und nebenbei Ben 10 startete in Deutschland im Jahr 2006 Oktober. Ja, das
0: 2019. ist zehn Jahre her.
1: Zu genau mich. wie der Tod von, ähm, Steve Irwin.
0: Da schließt sich der Kreis.
1: Da schließt sich der Kreis. Und der Kreis schließt sich auch. Und Hat denn jetzt heute vielleicht ein zehnjähriger
0: Geburtstag, ein zehnjähriger MMA-Kämpfer?
1: Äh, nein, leider nicht.
0: Okay.
1: Wir haben auch nicht so viele koreanische Kämpfer hier in der Liste drin. Dass es <lacht> <mal ein Problem lacht> das
0: ist natürlich nur ein Problem sein. Das ist schade.
1: Ähm, und es gab immer diese Liga in England, wo die Kinder gekämpft haben. Wenn dich das noch erinnerst. Du hast ganz Nein, da, daran
0: wird. kann ich mich nicht erinnern, weil ich das nie thematisiert habe.
1: So, ähm, Brock Jardine hat Geburtstag. Ja,
0: wurde ja schon genamedroppt.
1: Ein, ein, ein perfekter Name. Ja, er wird <lacht> heute 31 Jahre jung. Du kannst ihn auch gleich zum Geburtstag kreieren. Und ein ganz besonderes Team Schlagkraftgesicht hat Geburtstag. Ein, eine verlorene Seele aktuell, was relativ tragisch ist, aber eine Legende. Francisco Trinaldo, nur das Original. Clayson T. hat heute Geburtstag. Über 33 Jahre jung. Clayson Tivo ist 33 Jahre alt. So. Oder ungefähr 57 Kämpfer hat. In der UFC alleine.
0: Ich muss gerade mal Happy Birthday. So. Du hast gesagt, ich soll Brock Jardine zum Geburtstag gratulieren. Ich habe Brock Jardine gerade zum Geburtstag gratuliert.
1: Das finde ich gut. Cool. Das, das sind so die Inhalte, die von uns auf Twitter erwartet werden.
0: <lacht> ja. Ach ja. Ah, hier geht's um John Jones. Ja. Interessant, was so bei Brockshire Jardin Bam Bams Barbecue, best in Utah. Okay. Ähm, ja. Pff, damit äh, war es das für heute, oder? Ja, wir sind sogar Lock fertig. lockig zweieinhalb Stunden.
1: Zehn Minuten vor Spielbeginn, das ist perfekt.
0: Ja, wir melden uns nächste Woche wieder, dann haben wir ein Review für diese mittwochshow Wir machen donnerstags, glaube ich, keine Ausgabe extra dafür. Ähm, nein. Würde ich mal vermuten. Gut, dann äh, melden wir uns nächstes Wochenende wieder und haben dann ein Preview für die Fox-Show Holly Holm gegen Valentina Shevchenko und, äh, ja, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Ähm, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Mhm.